0: ¡Muy buenas y bienvenidos a Retro Retropool Podcast! Volvemos por aquí, después del programa especial que hicimos en Retro Barcelona, ya toca hacer un programita normal. Y si sí, eso sí, siempre podemos, como decimos siempre, si, si algún programa normal solemos hacer, no lo sé. Pues nada, vigésimo programa, el que vamos a hablar de una de las joyas de Nintendo 64, una de las joyas de Nintendo, Super Mario 64. Y vamos a ir empezando saludando al personal... ...que Vamos a, vamos tarde, como siempre. Muy buenas, hasta
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues bien, aquí tirado en el sofá con peligro de Snake. Sí, ¿no? Sí, mucho mucho peligro de dormirse aquí con la mantita y la bata. Bueno, esperemos ahí, Y como el juego, un coñazo. Pues. <risa> <risa> en fin.
0: Pues nada, vamos a la también al señor Doki. Muy buenas.
2: ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Pues nada, yo aquí estoy un poco estoy desconcertado porque no puedo quitarme la imagen de la cabeza de, de estar ahí viendo a Taco Kun con la bata y con la compa de coñac y que habrá debajo de la bata. Yo es que estoy desconcertado, pues no sé cómo... te,
1: Tengo Debajo de la bata tengo una fuerza especial para ti. Mm. <risa> <risa> Ay. En fin, déjame también que
0: salga, señor Emil, muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Aquí te, te voy a corregir porque ya falta una tradición del programa y encima con, con el invitado que tenemos, tío, te has olvidado una cosa, que es el programa Dos Relojes.
0: Bueno, pero que soy un no, no, resumen, te pero te no pasa nada.
4: Hostia, si yo os traigo una ah. sorpresita
3: y todo con eso. <risa> y bueno, ya, ya me adelanto yo haciendo aquí de presentador y, y bueno, Jordi, preséntalo tú mismo, que ya, ya habla un poquito y todo.
0: No, no, tranquilo, tranquilo, puedes saludar tú todavía si quieres.
3: No, no, bueno,
5: un saludo a todos y ahora nos liamos con el
0: con el, con el Super Mario 64 a tope Ahí está, pues antes de, de saludar a Frank, que es nuestro invitado Vamos a saludar a señor Sergio Vintage, que es el fichaje que pudimos hacer ahí en Retro Barcelona Muy buena, Sergio
5: Hola, amiguetes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues bien, bien, aquí yo ya os he dicho que, que bueno, soy nuevo en estos lares En, en hablar así virtualmente pero bueno, o estaba aquí con vosotros o me, me ponía a ver porno toda la noche. O sea que aquí, aquí me tenéis, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. No sé si la, la lección ha sido la acertada, pero bueno. Lo dudo. Bueno, el porno es que he visto mucho porno en toda mi vida, entonces ya... Bueno,
0: no, va de, no va de hoy, ¿no?
5: No va de, no va de cuatro pelis más del tiempo.
0: Bueno, <risa> pues Sergio, ya sabes, eh, aunque sea un juego que no tocas mucho, luego ya al final del programa anunciaremos el del mes que viene, que sé seguramente que sí, que, que sea de los tuyos.
5: Muy bien, yo estaré por aquí intentando meter meter baza todo lo que pueda y haciendo el macarra. ay ay
0: eso no esperamos menos. <risa> y nada, y como aventaba Evil, vamos saludando a nuestro invitado, al señor Fran Friki, muy buenas.
4: Muy buenas, tío, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, cómo va todo?
4: Muy bien, pues muy contento de que me hayáis vuelto a invitar aquí a mi segunda casa virtual. Y <risa> nada, <Mirada, risa> hablando de un juegazo que es uno de estos de los que podría yo hacer el podcast solo dos veces, pero...
0: <risa> <risa> bueno... No es que tendrás un poco que pelearte que con, con, con la gente aquí por el, por, el, por la palabra
4: nah, yo, yo hablo mucho, yo os dejo a vosotros nah,
0: bueno. Pues nada, ¿tú todo bien? ¿Todos los, los, los proyectos que tienes por ahí en marcha? ¿Todo, ¿Todo funcionando? Un poquito de spam si quieres
4: Pues mira, lo que más estamos haciendo Estamos ahí retomando el ritmo en la posada Que bueno, uh -huh. estábamos un poco dispersos Que si Pepe ahora estaba desaparecido eh, Gavers que sí va a medio desaparecer también, pero al final no, en fin y hemos retomado un poco el rumbo y esperamos seguir con, con ello, ¿no? estamos también ampliando un poco más el canal de Youtube de la posada, para que podáis uh -huh. ver lo que nosotros decimos en podcast, pero a, eh, con vídeo, ¿no? esta vez con un montaje uh -huh. y que se vea chulo, ¿no? para hacerlo más ameno todo y nada, os invitamos a que veáis también las mini posadas, que es un invento que hemos hecho que es pues como un programa, pero en la mitad de, de largo, ¿no? Donde mm. se habla de, de una saga o una cosa así, ¿no? Con, con un colega. Y está bien, la verdad, porque son más, van más al grano. Y siempre vamos a ir repasando sagas así. Pues en modo rápido, ¿no? Entonces yo creo que la gente puede probar sagas gracias a eso.
0: Muy bien. Pues nada, queda apuntado y lo he dicho, recomendamos a todo el mundo que le eche un vistazo que, que seguro que va a merecer mucho la pena. Y bueno, vamos, vamos a ir ya con el programilla, que este mes venimos cargaditos de cosillas. Y para el viejísimo programa, o como nosotros nos gusta llamarlo, programa Cuatro Relojes, tenemos eh, para empezar el indie con los amigos de Retromaniac. Recuperamos las noticias con un especial de Retro Barcelona. Analizaremos Super Mario 64. Nos iremos a la alternativa y remataremos con el ending.
6: befrita.com Me gusta.
7: Hola retromaníacos, mi nombre es Juanma
8: y el mío Pepe Luna. Y esto es Haciendo el Indie con Retromania.
7: Bueno, se te olvida algo, ¿no? Bueno,
8: solo con Retromania no, claro. Con pulpofrito.com.
7: Bienvenidos de nuevo a vuestro podcast favorito No nos lo creemos ni nosotros, ¿verdad Pepe? No, no mucho Pero bueno, a alguien, a, a, por lo menos le gustará a eso, alguien, eso por descontado Bueno, Habéis escuchado ya la pista del juego de, de la quincena el mes pasado Seguramente lo habéis adivinado mucho Se trata del Omami de la Mega Drive Este proyecto de 1985 alternativo ...que es un grupo nacido de, de fase bono, eh, ...ese otro Posca amigo... ...que a mí personalmente me encanta... ...y me ha amenizado muchos viajes... ...de camino al trabajo... ...seguro que Pepe también lo ha escuchado ¿verdad?
8: Le hemos dado un tiento
7: sí... ...bueno, se dedican a ofrecernos nuevas producciones... ...para nuestros queridos sistemas retro... ...estos de 1985 alternativos... ...además no solo se quedan en eso... ...sino que van un paso más allá... ...y se embarcan en la odisea de producir... ...copias físicas de los mismos... ...que esto es algo que como sabéis todos... ...a mí me encanta el poder tener mi cartuchito y tenerlo en mi estantería y mirarlo. Hay gente que lo considera que es algo absurdo, pero a mí me parece que es parte del encanto ¿no? de, de, de este gusto por los retro.
8: Si es digital no cuenta.
7: Si, si tan, hombre, no, si, sí, también. también. ¿no? Es decir, los juegos digitales pues también me gustan, ¿no? Pero si puedo tenerlo en físico, desde luego, y sobre todo este tipo de proyectos, me encanta apoyarlo en que tengan su formato físico.
8: talibanes de lo físico. Sí,
7: efectivamente. Bueno, eh, previamente a este juego hicieron Watman de Game Boy Advance que era un remake del de juego de ordenadores de, de 8B al igual que este Omami y bueno, eh, nos ocupa en esta ocasión un remake no para la Game Boy Advance sino para la 16B de Sega Pues sí, Omami
8: Genesis para Mega Drive es a su vez un remake del clásico de Gen Software para Astra CPC estaba incluido en uno de los populares packs de juegos de Anso, lanzado en 1984. Aunque para la ocasión se han ideado nuevas mecánicas, características y un nuevo estilo artístico que casi lo sitúan como algo totalmente nuevo.
7: La historia nos pone en la piel de Lane colton y su compañera Ed Chow, que son dos aventureros en compañía de su mascota, que han sido puestos al mando de una expedición arqueológica patrocinada por el Museo Británico. Su misión consiste en explorar unas pirámides recientemente encontradas en Egipto y conseguir las cinco momias reales y todos los demás tesoros con los que puedan arramplar por el camino, la verdad. Eh, el problema es que las tumbas están vigiladas por unos peligrosos vigilantes y es que los antiguos faraones no se van a quedar tranquilos mientras nosotros hacemos el agosto, claro.
8: El juego es un arcade de pantalla estática en el que para ir superando niveles debemos recorrer todos los recovecos del escenario. Vamos abriendo las tumbas que allí se encuentran. En esta se esconden importantes tesoros, como ítems y bonificaciones, que irán subiendo a nuestro marcador. Cuando hayamos limpiado la sala, podremos salir de ella y pasar al siguiente nivel. El problema pues, viene cuando tenemos a varias momias persiguiéndonos constantemente por todos los rincones del escenario, por lo que tendremos que elegir muy bien nuestro camino si no queremos que den al traste con la partida. Nuestros pasos sobre la arena se irán quedando marcados, así también tendremos claro qué, qué zonas nos quedan por, por revisar.
7: Además, también tendremos ítems negativos que facilitarán nuestro avance, como uno que te paraliza y te deja expuesto a las momias, otro que te altera el control con la cruceta, que es una putadilla, la verdad, a mí ese tipo de, de, de cosas me vuelven locos, pero está muy bien que las tengan. Eh, los sarcófagos tampoco esconden riqueza siempre, en algunos de ellos descansan las momias rojas, que son mucho más inteligentes que las normales, y si los abrimos se añadirán a nuestra persecución y los dichosos torbellinos, que borrarán nuestras pisadas del escenario.
8: Omami oh, Genesis cuenta con un modo aventura en el que tenemos que superar todos los niveles para llegar al final. Por el camino nos encontramos con jefes finales e incluso fases de bonus. También podemos jugar a doble. Importante añadido que invita
7: mucho a rejugarlo en compañía en cualquier momento, con cualquier amigo. Tenemos también un modo de supervivencia de duración ilimitada en el que tendremos que aguantar todo lo que se pueda, como suelen ser este tipo de modos.
8: A modo de detalle también está incluida claro. la versión original de Astra CPC para que todos aquellos que no lo conozcan puedan comprobar la, la nueva dimensión que Ajá. los chicos de 1985 alternativo han impregnado en, en esta mecánica tan, sen, tan sencilla y adictiva a la vez.
7: Yo no sé si Pepe lo llegó a probar en su día, pero yo bueno no tuve ese no. cuando era pequeño, pero el original no lo probó. No no. Yo tenía. No lo he probado ahora. Ahora. En el, en el juego o sea, este, tú claro. las cogías de nuevas digamos en este modo, claro. yo sí había probado el original y era un juego que me encantaba tenía un amigo un amigo mío un, un CPC eh, con pantalla monocromo si mal no recuerdo y la verdad es que era un juego que, que me parecía muy sencillo pero muy muy adictivo y la verdad es que este, esta nueva versión en Mega Drive han clavado esa adicción, esa ganas de seguir jugando, esa diversión y esa y ese agobio a veces porque te, te están persiguiendo y, y, y claro, es que hay momentos que se te juntan varios y entre torbellinos, momias rojas y demás es que, es que no sabes por dónde meterte, tiene ganas de coger una escopeta y le a tiros, pero no puedes, vamos
8: es, Esta nueva versión además en el apartado musical eh, también supone un cambio radical con respecto a lo visto en, en CPC que solamente había un único tema De aquí pasamos a 10 pistas de, de audio en ellas escuchamos pues muchas reminiscencias a su ambientación lógicamente no pueden faltar los ritmos faraónicos constantes que nos sumergirán pues aún más en la exploración
7: yo recuerdo la, la música original es una de esas que, que bueno pasan 20 años y, y seguía con ella en la cabeza el escuchar los chips de la Mega Drive pues me ha, me ha sacado una sonrisa bueno Continuando, decir que es increíble como, como los de 1985 Alternativos han cogido pues, esta mecánica clásica, sencilla, heredera directa de títulos como Pac-Man o Bomberman y la han llevado un paso más allá mediante pequeño y bien calculado añadido al original.
8: Como por ejemplo el trabajo artístico, que es impresionante. Cambia por completo lo visto en el original y la verdad es que acierta de pleno. Ahora todo el juego resuma a estilo de un anime tipo Shonen y los protagonistas son, son muy carismáticos y expresivos. También el diseño de los enemigos, como las momias y la esfinge, el jefe final, es, es un puntazo.
7: Hablando ya de la versión física, bueno, comentar que no se queda solo en un cartucho y una caja. Se han currado un manual de instrucciones cachondísimo que parodia todos los clichés propios de, de esto. Encontraré dibujos con el arte principal del juego en el que se nos insta que no nos comamos el cartucho o no lo quememos. <coughs> el remate una recomendación de uso en la que vemos como alguien ha metido el juego en una Super Nintendo a martillazo buenísimo
8: <risa> y seguro que más de uno lo habrá intentado y luego ya el tema de las versiones pues como ya hemos comentado el juego es único y exclusivo de, de Mega Drive eh, a día de hoy podréis poneros en contacto con los chicos de 1985 Alternativo a través de la web de fase Bonus para solicitar información de futuras remesas de más copias físicas, por si queréis pillar uno. Destacar también que sus creadores decidieron liberar la ROM del juego hace unos meses, por lo que también podréis disfrutarlo en emulador o en vuestra propia consola mediante cartucho Flash. Aunque, ¿qué queréis que os digamos? Pues lo de siempre, que ya nos conocéis. Nada como abrir la cajita, sacar el juego, leer el manual y ponerlo en nuestra Mega Drive.
7: Y bueno, tenemos aquí el privilegio no de tener a, a una de las personas que ha hecho posible que, que, que podamos tener este juego hoy en día en nuestras manos. Buenos días, Poker Lucho. Hola
9: buenos días, encantado de estar con vosotros.
7: Bueno el placer es nuestro, desde luego. Sí, es nuestro. <risa> bueno, ¿estás preparado aquí para que te acribillemos a todo tipo de preguntas de contenido sexual o qué? preparado. <risa> Antes de nada, para presentarte a los despistados, ¿no? Pues dime un poco quién es Lucho, qué es 1985 alternativo y qué relación o cómo surgió con respecto al podcast fase bono.
9: Eh, pues nada, soy eh, Pocket Lucho, mi nombre verdadero es eh, Luis Miguel Mayor, eh, soy ingeniero informático, aunque no ejerzo como, como programador y nada, empecé en esto un poco de, de la escena un poco más conocido por el tema de hacer máquinas recreativas así en, en miniatura y, y restaurar máquinas recreativas más, más grandes Y ya pues con el tiempo, pues nada, ya me puse a... Me, me dio por ahí por empezar a programar consolas retro eh, Empecé hace muchos, muchos años con la Gateway Advance eh, Luego seguí con la DS Solo pues nada, que no... No, no terminaba nada pues, pues por falta de tiempo, estaba estudiando en la universidad. Y ya pues ya con el tiempo cuando ya terminé ya me puse a trabajar, pues he vuelto a con el virus de, de la programación la y qué cabra, mejor que la cabra la cabra
7: tira para monte, ¿no? Sí,
9: sí, sí, y qué mejor que programar es un trasto que tenga 64 RAM, RAM, eh, caps de RAM, Qué que mejor en eso en la vida. Y nada, pues eh, empecé en fase bonus, pues hará un año y pico, a raíz de mandarles un correo un poco metiéndome con ellos, <ríe> es lo que sí, tienen. Es,
7: es la mejor forma de empezar, dando tollinas, de que sí. Estoy
9: dando tollinas y nada, les hizo gracia y ya me invitaron a, a salir. Y nada, pues ya curiosamente les comenté que estaba haciendo el tema de, de lo mumi y ellos encantados porque dijeron, nada, ah, pues mira, nosotros estábamos eh, preparando eh, 1985 alternativos. Ya me comentaron lo que, lo que iba a ser y ya pues me, me metieron ahí. Básicamente es como una extensión de, de, de Fase Bonus. Es una pequeña asociación formada por precisamente por los miembros creadores de Fase Bonus, eh, Albert, Ignacio y David. Para el tema de pues eso, empezar a, a sacar juegos eh, físicos para consolas retro. Pero sin, sin ánimo de lucro ninguno Sería pues sacarla simplemente por, por amor a, al retro y por amor a, a, a esas consolas Vamos, básicamente lo que hacéis vosotros con la revista
7: Sí, sí, tenemos, tenemos experiencia de que trabajar por amor al, al retro, sí <risa>
9: Y nada, pues desde entonces ya con unos, hemos tenido unos inicios un poco durillos Pero ya la cosa ya va progresando Y ya yo creo que la cosa está bastante encauzada
8: muy bien, bueno, y ahora la siguiente pregunta, pues sería preguntaros, el primer juego eh, fue en Game Boy Advance, entonces, ¿por qué no seguir trabajando en ella? Y diste el salto a Mega Drive. Pues eh, la decisión
9: de sacar el Watman eh, ya estaba tomada antes de, de entrar yo en 1985 Alternativo. También porque eh, para el tema de fabricación del, del cartucho es, era la plataforma en el momento más, ah. digamos, más adecuada porque existe una gran cantidad de piratería, <risa> ahí donde lo veis de, de Game Boy Advance, y entonces eso nos, nos sirve a nosotros mucho, porque claro, nosotros no podemos fabricar en plan, no puedes ir al tío de la tienda de la esquina y decirme, ah, ya cartucho de Game Boy Advance ah,
6: claro.
0: pero en
9: cambio, en China, los que se dedican a hacer los juegos piratas
0: tú puedes ir y, allí, allí y, sí. y, y con tus contactos
9: pues bueno, te pueden fabricar lo que tú les digas que te fabriquen. Compra un botellón en el chino y te lleva 20 cartuchos de Game Boy sí. Advance. Con el paquete de la
7: arena, te damos 2M3 y... <risa>
9: y, lo que, y lo que es Game Boy Advance, pues yo te digo, es, una, es un sistema muy sencillo de... Vamos, que todavía se puede encontrar fácilmente la maquinaria para hacerla. Según te vas yendo hacia atrás, la cosa se va complicando bastante. Por eso lo suyo es encontrar siempre algunas máquinas que hayan tenido bastante movimiento pirata, <risa> digamos. Eh, sí. Y tampoco queríamos meternos en berenjenales con la Nintendo DS, porque hacer un formato que, aunque no lo parezca, se sigue todavía vendiendo hoy día, para evitarnos líos con Nintendo, preferimos ir a eh, una el consola el, como el señor, Game Boy Advance.
7: Señor Miyamoto con la espada de Zelda y clavártela por ciertas zonas, sí. sí. <risa> y <risa> nada, es pues porque antes, antes de que entrase en antena, estábamos Pepe y yo preguntando precisamente. Y, y nuestra teoría era esa, ¿no? El decir, pues seguramente es que con la de cartuchos pirata que hay en los chinos, pues... En los chinos no en los chinos, eso no en los chinos a tienda, ¿verdad? Bueno, tú, tú me has entendido, ¿verdad?
9: No, pero pues si es que al final la misma fábrica que te hace el cartucho pirata es la misma, es la misma fábrica que le fabricaba a Nintendo. Y si no, hago más malas... Para, mala para siempre... Mega ha
7: sido lo mismo, es decir, los cartuchos de Mega los conseguí también de China de la misma forma.
9: Sí, sí, ya te digo, si es que son las mismas fábricas que fabricaban a Sega en su día, pues son las que luego se han buscado los garbanzos para fabricar cartuchos piratas a Brasil, a Rusia o a quien fuera. Ya poseen los moldes, poseen los diseños de todo, ya todo eso ya no tiene patentes, pues son libres de hacer lo que les dé la gana.
7: Pues qué cosa más curiosa, ¿no? De, de algo en principio malo como en la piratería, ¿no? No hemos visto beneficiado
9: sí, sí, solo que aunque ahora suene así tampoco es tan sencillo porque claro, hay que tratar con los chinos en China, no es nada no es ninguna tontería, vamos sí, sí, digo, no. aquí, es, aquí en España por ejemplo, costaría mucho fabricar eso, porque por ejemplo, pongamos una cosa tan tonta como la casa de un cartucho hay eh, que hacer un molde de inyección un molde de inyección vale un dineral, o sea, podemos hablar de, de, de 20.000 euros hacer un molde y claro eso Era para que lo se me que acaba
7: es. de caer el riñón me lo voy a recoger ahora sí con vosotros
9: <risa> claro, para, para lo que es una cosa que se hace por amor al arte en plan así, sin, que no, sin ánimo de lucro, pues claro, son unos costes que no se pueden vamos, no se pueden alcanzar y hay que ir pues a, a lo que se puede hacer que es también lo que un poco nos, nos criticaban un poco, eh, las calidad de las cajas o de las carcasas es que es lo que hay, es que no se puede eso o vendemos
7: los cartuchos a 300 euros <risa> para no, poder
9: amortizar claro. un, un molde de, de 20.000 euros, claro, claro.
7: Bueno, sin embargo, eh, ya como, como ha comentado Pepe, no, que habéis dado primero de Game Boy a Pants, habéis pasado Mega Drive. Sin embargo, veo que os habéis encontrado cómodo en este hardware y con este sistema, ¿no? porque la presentación eh, de vuestro próximo juego es también un juego de Mega Drive, ¿no?
9: Sí, sí, eso es más que nada por cabezonería mía. La Mega Drive fue mi, mi primera consola Y es una consola que me, que me siento muy, muy cómodo Programando para ella Tenemos una, una CPU muy rápida Que nos permite programar, digamos, mal Y disimularlo Porque bueno, mal no porque de sobra
7: De hecho Habéis mostrado algún efectito que, que en su día eran más propios de los vídeos de presentación de juegos de Super Nintendo como cosas que no podía hacerse en Mega Drive y yo cuando lo vi dije, madre mía, si esto lo hubiesen hecho en su día de verdad que las discusiones en los patios del colegio hubiesen cambiado mucho eh
9: Sí, sí, no, es que claro, con el tiempo pues ya vas aprendiendo a exprimir un poquito más la máquina el Omumin no la exprime demasiado pero lo que es el es ya sí que estamos tirando un poquito ensamblador en ciertas cosas en esos efectos, por ejemplo, para conseguir ya velocidades buenas Cosa que, por ejemplo, Mumi está todo programado en C desde principio a fin y con unas librerías que tienen muchos bugs <ríe> y por eso que no le extraña a la gente si de repente se le va la música y cosas así. Son las librerías.
7: <ríe> Quiero recordar o haber leído en algún sitio que tuvisteis que recortar eh, muchísimo la, el tema de la memoria al punto que ni siquiera tuviste que recortar hasta, hasta texto o algo así, ¿no?
9: Sí, sí, o sea, estoy limitado hasta las pantallas de que la, la pantalla de crédito del, del inicio. O sea, de tener que de encoger nombres y, y recortar espacios Porque es que ya me, me estaba ya quedando ya incluso a, a, corto a nivel de bits Ya, ya no de bytes, de bits
7: ¿Cuántos cuánto bits ocupaba el cartucho?
9: Es que es el problema, que es que la, la ROM del juego ocupa un megabyte Que sería 8 megabits O sea, tú compara lo que es el contenido que tiene este juego Con el que puede tener el Sonic 1, que ocupa exactamente lo mismo Claro, dices, aquí hay un problema. <risa> Diciendo, los dos juegos ocupan lo mismo, pero aquí el contenido es completamente... Vamos, el Sonic como que tiene bastante más contenido que, claro. que, es, que los móviles.
7: Eh, con el Antarex ya estáis programando de forma un poquito más, más eficiente, supongo, ¿no?
9: Sí, sí. No, es que por aquel entonces también os pasaba el tema de la limitación de la librería. En aquel entonces, tú nada más eh, compilar una ROM en blanco, ella sola se, se comía casi 400 k de un, de, de un mega, que es un 1000, pues claro, es, es el 40%. La música ocupa cada canción 50K. Que eso, claro, eso es una animalada porque en su día tenían que ocupar bytes cada canción en los trackers, en los drivers, digamos, comerciales que, llevaba, que debería llevar el kit oficial. Y entonces con las músicas y con ya solo la, la, la limitación de compilar la ROM, ya se me iban 900K de 1024, o sea, de 900 a 1024 ahí están metidos todos los gráficos y todo el código del juego, menos de 100k. <ríe> por eso he tenido que comprimir a saco y todo y ya es que no, no caberme ya
8: absolutamente nada. tela ¿Y por qué una conversión de, de un juego de, de CPC? ¿En qué momento pensaste, venga, vamos a hacerlo? Y ya también el radical cambio de aspecto que ha tenido el juego también. Eh, sí, bueno, más que nada,
9: pues eh, por tema nostalgia. Eh, yo, mi primer ordenador fue el Amstrad CPC, eh, el, en el año 84 creo que fue, y me vinía con el pack de Amsoft y claro el primer juego que, que te ponías a mirar ahí las cajas decías, oh, qué chulo, el Plaga Galáctica aquí, oh, naves explotando, oh, qué chulo este con momias, ¿qué, qué, ¿qué será? es que era eso el animal vegetal o mineral claro <risa> que también tenía su punto no, no,
7: no, claro, luego tendría su punto pero tú veías la caja y a por qué te tirabas
9: a por el Obumi, y entonces te ponías y la verdad es que a pesar de ser un juego de aquella manera, pero si
7: le dabas una oportunidad eh, viciaba, viciaba no, y entonces, se lleva, pues, se lleva mucho, de aquella manera, ¿no? Porque tú lo veías y de concepto era muy sencillo Pero cuando te querías dar cuenta era, no sé, es algo así como el Tetris, ¿no? Que yo me sí. puse una recreativa en mi casa y cuando me quise dar cuenta Pues había echado horas y horas y horas nada más que al Tetris <risa> Es que, es, que eso es lo que pasa, que
9: con una mecánica sencilla Le añades un par de modificaciones Porque claro, Omumi sería una modificación de Pac-Man y de, y de la Midar, de, de Konami pero es que los juegas por separado y al unirlos la verdad es que se, se crea otra cosa muy, muy a mi parecer muy interesante y, y al añadirle los cambios jugables de que se le que hemos puesto en Mega Drive yo creo que el
8: juego le da un vuelco sí, bastante se ha sentado bien bastante una... Y más cosas que se le podían
7: añadir claro, pero Hablando ya. del original de CPC eh, Está incluido en, en la versión de Mega Drive Se puede jugar desde ahí La, la preguntita que a mí me surge es si, si lo habéis adaptado O es un emulador metido en la Mega Drive de CPC Y si es un emulador ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿De dónde lo habéis sacado? Porque la verdad es que me he quedado un poco loco con eso
9: No, es el usa el mismo motor del juego De hecho primero se programó eso Y a partir de eso se hizo la versión remake mi intención era solo hacer la parte de lo mumi de Amstrad para aprender a programar para empezar a hacer el Antarex para, digamos, es que es un problema que tiene mucha gente hoy en día hacer juegos es querer empezar la casa por la ventana y eso no se puede hacer primero hay que empezar por cosas sencillas, por cosas simples y luego ya cuando ya aprendes meterte con embolado es como el Antares, no, me puede, no te puedes empezar a hacer un efecto Axel ay en ensamblador sin tener ni puñetera idea, primero tenemos claro. que hacer algo sencillito y entonces es lo que me pasó yo empecé por Antarex dije esto tenemos grande me voy a hacer un remake de un juego de 8 bits y entonces ya me fui a a lo de Amsterdam o sea que
7: realmente la contención fue un poco coger el el, el tal cual de CPC que es el sí. que está incluido y luego ya pues ya como el que dice una cosa llevo a la otra ¿no? y ya hiciste sí. un poco el remake
10: no, es que cuando ya
9: acabé la parte de Amstrad Que me llevó relativamente poco Dije, bueno, pues ahora ya que está hecho esto Seguro que modificar cuatro cosas me lleva tres días Un año y medio después <ríe> Ya dije, bueno, ya creo que ya toca sacarlo
8: <ríe> Bueno, y luego para la, la parte de distribución Que hicisteis con el juego y tal ¿cómo, ¿Cómo fue la cosa? Porque tenemos entendido Que hubo algunos problemillas Relacionados con la especulación y tal
9: eh, sí, sí, No, la verdad es que fue una cosa que nos sorprendió bastante porque no, no lo esperábamos y aparte no, no fue muy agradable el, el verlo. Pues claro, tú te molestas en hacer un, un producto diciendo desde el principio que se iba a liberar la, la ROM en un tiempo porque esto no era ningún momento para ganar dinero. De hecho, todos los juegos que ha sacado 1975 Alternativo está disponible la, la ROM.
7: Yo incluso incluso antes hecho, de sacarlos físico físicos Supongo que habéis hecho un poco pues como nosotros con la revista ¿no? Que la, la idea es que todo el mundo pueda tenerla Todo el mundo claro. pueda leerla Y luego para los cuatro que nos gusta mucho Tenerlo ahí en la estantería Pues bueno, pues sale un poquito el proyecto de, de, de a ver quién lo quiere tener en, en físico Pero la idea no es lo que os pasó a vosotros, ¿no?
9: Claro, es exactamente, es eso mismo Y entonces tú ya te molestas En intentar hacer pues eso De que la caja sea pues relativamente Lo más barata posible pero que esté bien La carcasa, las pegatinas, el manual En color con un papel satinado Muy bueno Para intentar ajustarlo lo máximo posible Hacer X copias Y la gente pues Es que te viene una persona y te dice Oye, quiero 10 Claro, ¿tú qué le vas a decir? No Claro, el, el chico te dice, mira, es que es por el tema de los gastos de envío, porque es para mí varios amigos. Tú
7: no puedes saber si esa persona qué va a hacer con eso. No, claro. De, de hecho, seguramente, pues, es lo que yo hago en este tipo de casos. Juntarme con varios amigos y entre todos, pues, amortiza un poco los gastos de envío.
9: Claro, porque una cosa es comprarlo en España, pero, pero claro, tú lo puedes entender de alguien que te venga de Alemania. De, no, es que, claro, no vamos a meter 10 veces si podemos pedirlo, pues, 10 personas en en un mismo paquete, pues entonces pues claro nosotros de inocentes, pues bien, perfecto esta persona quiere 10, pues 10 este quiere 5, pues 5 ¿qué pasa? pues que luego lo veías a los dos días en eBay a 250 euros y cosas así, que es un incremento es que no es ni el doble ¿no? es que era añadirle multiplicarlo sí. por 10 sí. <ríe> que decías, joder, que este juego vale 25 euros de una cosa que tú estás intentando ajustar lo máximo posible para que sea accesible a toda la persona que lo quiera para luego acabar viendo gente que... Y
7: que luego gente que no ha hecho nada que no ha movido un dedo se dedica a beneficiarse de eso y a sacarle y a sacarle dinero a algo pues realmente en lo que ellos no han invertido su tiempo ni su ilusión ni nada o sea eso la verdad es que a mí también me jodería me parece ¿no? que ese tipo de, de, de gente son un poco la lacra de, del mundillo retro y del mundillo indie actual la verdad
9: Claro porque es que si me hijas que oye es que esto es un Radiant Silver Gun de Saturn que salió eh, muy poquitas unidades solo en un territorio del Japón y claro pues es una cosa que es cara porque es, es escasa y no hay pues entonces yo puedo entender que un silver boom cueste 150 euros pero claro de un producto así que todavía
7: se puede comprar totalmente amateur no sé yo es que no lo encuentro
9: muy lógico pero
7: bueno luego este tipo de cosas pasan que claro uno pensaría algún oyente diría bueno esto es muy fácil con, con limitar el número de copias por usuario a un par pero claro, ¿qué pasa? lo de siempre que luego pagan justos por pecador igual llegan unos que realmente sí se han juntado cuatro o cinco amiguetes y le dices que no y están jodidos por culpa de que un día hubo uno, dos o tres o los que fuesen que quisieron aprovechar para, para sacar dinero fácil
9: claro, es una parte que nos fastidia mucho pero es que al final lo que vamos a tener que hacer porque claro al final hay gente que se queda sin el cartucho queriendo solo comprar uno por culpa de gente que compra un montón
7: para luego acabar vendiéndonos en ebay en todo caso la mejor manera de luchar contra esto es la que habéis hecho Seguir teniendo unidades disponibles como de hecho tenéis Cuéntale a nuestros oyentes que todavía quieran tener una copia física del cartucho Porque la hayan probado y le haya gustado Qué es lo que tiene que hacer y por cuánto le saldría
9: Claro, nosotros eso constantemente cuando mientras cuando se puede Pues vamos eh, trayendo más algunas unidades más Por eso que siempre podéis buscarlas De hecho una de las cosas que hicimos para evitar que se subiera a la gente la parra en Ebay Fue crear una página en Ebay donde se pueden comprar por el precio que cuestan. Con buscar simplemente el vendedor Store Bonus, de tienda Bonus, ahí ya tenéis acceso a, a los juegos, incluso en pujas, por lo que incluso lo podéis conseguir más barato de, de 25 euros. Vamos. Sí, creo que, así sería.
7: Creo muy que directamente sencillo. hay un. En la propia de fase bonus hay un banner ahí en un lateral, ¿no? Diciendo, sí. ¿quieres un Omami a, a precio decente? Que además está muy bien, es decir Este tipo de, de desarrollo retro al ser en cartucho suelen salir bastante caro, Lo digo con, con conocimiento de causa Porque yo, por ejemplo, tengo ahí un pier Solar Y me, me salió por un ojo de la cara, me salió unos cincuenta uh -huh. y tantos euros Y esto me parece que son solo unos veinticinco euros, ¿verdad?
9: Sí, sí, sí y, y de hecho eso es lo que te iba a comentar ahora Que uno de los temas por las que el u UOL... Eh, se ha subido un poquito de precio. Es porque se han hecho menos. Y claro, claro cuanto menos haces, más caro te sale. Sí, sí. Es, el, es, es simplemente tema de cantidades. No es que ahora nos vengan a decir, ah ¡Qué careros! Habéis subido 3 euros para ganar dinero. No, no, es que ha costado eso. ¿Por qué? Porque si de lo mumi se hace en 500 y de lo Wall se hace en 250. Pues evidentemente, si uno cuesta 25, pues el otro pues no puede salir por 25. Bueno, Saldrá pues, incluso a lo mejor por 30.
7: Desde luego, eso es, eso es así. Y menos, bueno, pues en este tipo de, de proyectos, ¿no? Que, que no tenemos detrás una gran distribuidora que se encargue de todo tipo de gastos y demás. Pues hay que ajustarse mucho y mirar las cantidades exactas y según lo que haga es lo que te cuesta pero Pepe tiene una pregunta que, 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 que le está que le reconcome sí. ¿no? eh, estaba hablando <ríe> yo del, del banner que hay ahí puesto en fase bono y él lleva dos días dándome la brasa diciéndome pregúntale tú Pepe pregúntale
8: ¿de dónde habéis sacado la cara del gato ese? <ríe>
7: Es, es un gato muy simpático. sí.
8: no es que
9: tengo un poco de obsesión con los gatos, a mí me encantan los gatos. Vamos, y ¿sí? en mis fotos de, de restauraciones de recreativas veréis que, que siempre salen mi gato por ahí, gato por aquí, gato por allá. Y yo siempre intento de que salga gato por lo que sea. Ya veis, en la carátula del juego sale no uno, sino sale el gato y la esfinge con cara de gato. Eh, dentro del juego está la esfinge. Y eh, ya te digo, yo siempre que pueda meter un gato, lo, lo, lo voy a meter. Nada, pero eso es una imagen de, 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 goge, de goge de imágenes.
7: Estaremos, estaremos buscando los gatos ocultos en el Antarex.
9: Sí, sí, o sea seguro que saldrá más de uno. Habrá gatos.
7: En fin, eh, bueno, pues Pocket Lucho, ha sido un placer de verdad enorme tenerte aquí, pero tenemos que ir despidiéndonos, que nos van a cortar ya las orejas. Y, y bueno, eh, seguramente cuando salga el Antarex estaremos estaremos aquí contigo de nuevo si, si te apetece, si quieres decir alguna cosita más antes de despedirnos nada,
9: sí, también comentar que la gente que compró el Omumi en su día sabrá que hubo problemas de distribución fue imaginada porque una única persona se tenía que encargar de todo, montar los cartuchos, enviarlos uno por uno y claro, todo eso se, se demoraba bastante, que os voy a contar a vosotros con las revistas?
7: Sí, bueno, hay, hay un par de personas en RetroMania que tienen la lengua gastada de pegarse a
9: Por eso, que, que a raíz de todo eso, mucha gente pues se, se nos acercó para, para colaborar con nosotros y, y ayudarnos. Entonces, recientemente se ha creado también una página de internet que es quien se encarga ahora de distribuirlos, no somos nosotros. Es storebonus.net Y entonces ahí ya os digo, ahora se está enviando todo rápido. Eh, veis perfectamente si hay en stock o si no hay en stock. Están ahora mismo todos los juegos disponibles. Y ya, ya os digo, más que incluso la página de Buy, os recomiendo que vengáis a, a esa página que que os, os atenderán todo muy rápido y sin pro, problemas ni, ninguno de distribución, os digo, todo ahora muy rápido.
8: Muy bien, pues tomamos nota y nada, lo dicho, que un placer enorme haberte tenido aquí, hemos pasado un rato muy guay y que nada, que estamos en contacto para, para ver qué pasa con ese Antarex.
9: Nada, el placer ha sido todo mío y nada, ya os, os, os comentaremos las noticias de Antarex según vayan saliendo y de más cosas que hay por ahí que todavía no se pueden decir pero espero uy, uy, que uy, 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 uy. en un mes en un mes haya alguna cosita nueva por ahí que se pueda decir yo os digo que el Antarex no va a ser el próximo juego de 1965 alternativo hay algunos cuantos antes
7: notición inesperado aquí ¿no? Pues. <risa> pasamos al patearnos
8: Esta semana en el Pateame traemos doble ración de Cyberpunk. Empezamos con React Only Memories. Eh, Mid Boss nos trae esta aventura Cyberpunk, como hemos dicho, que toma como fuente de inspiración clásicos como Snapchat, Gabriel Knight o Monkey Island. El desarrollo va a mezclar aventura conversacional con algunos, pu con algunos puzzles y se nos dará la opción también de resolver los problemas de, de maneras completamente diferentes.
7: La historia en esta ocasión nos traslada a Neo San Francisco, en el año 2064. Encarnamos a un periodista que reniega de la tecnología, de hecho ni siquiera tiene ROM, que no tiene nada que ver con el tipo de memoria. Es una especie de androide multiuso que en el futuro sustituye a lo que hoy en día son los smartphones. Todo cambiará cuando recibe por sorpresa un paquete que contiene una versión beta del último modelo de ROM del mercado. Y no le quedará otra que investigar un misterioso mensaje que viene instalado en él, y a través de ello pues ve que un antiguo amigo que curiosamente trabajaba en la empresa líder en la creación de estas complejas máquinas ha tenido que abandonar el país de inmediato en extrañas circunstancias. Así que no nos queda otra que se entrañar el suceso.
8: Ahora mismo el proyecto se encuentra a casi un 50% de conseguir financiación, aunque aún tiene más de 15 días para lograrlo. En caso de que la cosa vaya bien, pues lo tendremos en Windows, Mac, y OUYA y Android, y también iOS. Los precios pues, van desde los 6 dólares de la versión en código normal Hasta una de mil dólares Que incluye un fin de semana de locura en San Francisco Vamos a acompañar al equipo creativo Suponemos que será rollo como las pelis de Resacón Vaya, con robando el tigre Hombre, todo.
7: por mil dólares ya te pueden llevar así a ya nadar a la, casa,
8: a la casa de Mike Tyson a robar un tigre
7: <ríe> Bueno, continuamos con The Girl and the Robot La historia está protagonizada por pareja que deben ayudarse para superar sus propias limitaciones. Eh, bueno, este tipo de historias son todo un clásico, desde Ico, Beyond Chu Almas, pasando por otras como Majin and Forsaken Kingdoms, todas tienen como una especie de magia que fluye entre la pareja protagonista. Eh, the Girl and the Robot nos ofrece algo en esta dirección.
8: Sí, en esta ocasión la chica protagonista está atrapada en un castillo. Este está construido sobre antigua magia arcana. Un día decide escaparse de él y en su huida, en su huida pues se topa con un guardián mecánico que está defectuoso. Y ahora ambos deberán colaborar para resolver el misterio del castillo y salir de él con vida.
7: El juego es una aventura de acción en tercera persona, con una estética que recuerda en parte a la saga Kingdom Hearts y a las películas del afamado estudio Ghibli, que la gran mayoría conoceréis. Tendremos que alternar el control de ambos personajes para avanzar y cada uno será especialista en determinadas habilidades.
8: Este ya ha conseguido el 100% de la financiación. En el momento de la grabación del podcast solo le quedan 7 días por delante para terminar. Por lo que si os atrae la propuesta, pues nada, no tardéis en apoyarlo que, que ya mismo termina. Llegará a Windows, Mac y Linux y aún tiene pendiente de conseguir versiones para PlayStation 4 y Wii U. Vamos a cruzar los dedos a ver si se cumple.
7: Pues sí, a ver si consigue estar en todas las plataformas posibles para que todos los que quieran tenerlo puedan, puedan conseguirlo en su plataforma favoritas. Y continuamos con DEX. Eh, sin duda el Cyberpunk lo peta en Kickstarter, está clarísimo. DEX es otro proyecto más que se aprovecha de la tan popular ambientación, pero en esta ocasión le da un giro de tuerca total. Es un action RPG bidimensional en el que deberemos recorrer Harbor Prime para detener a una siniestra inteligencia artificial en su camino por llegar a Singularity. El fin de la inteligencia humana tal como la conocemos hoy día.
8: Podremos viajar por el ciberespacio, especializar a nuestro personaje en una clase determinada e incluso transferir nuestra conciencia a un avatar que también podremos controlar. Todo con un desarrollo en perspectiva horizontal. Es una especie de cruce entre Metroid y Deus Ex. También tendremos eh, las versiones para PC, Ouya, Linux y Mac. Como ya han conseguido recaudar la, eh, la cantidad solicitada. Además, el juego también parece que va a llegar a Steam, Greenlight y Desura. Todavía tiene más de dos semanas para seguir apoyándolo, así que por 7 libras de nada tendréis vuestra copia libre de DRM.
7: Pues sí, está muy bien eso de tener copias libres de, de DRM también, ¿no? Pues para poder llevártelas para arriba y para abajo como más te interese. Y vamos a cerrar la sección hablando de nuevo del loro Sulima. Eh, bueno ...actualizando un poco cómo, cómo va el proyecto... no ...el primer juego de Numantian Games... ...que como sabéis seguimos muy de cerca... ...y que el propio Brian Fargo... ...que estas son palabras mayores... ...un grande de la industria... ...ha apoyado públicamente... ...y bueno, haciéndose con, con su copia de, del juego... ...económicamente también... ...yo personalmente también me he hecho ya... ...con mi versión física con guía y vestario físico... ...en su anterior campaña de Indigo...
8: ...y decimos anterior campaña... ...porque tras aquella donde se recaudó... ...algo más de 10.000 dólares que era la meta inicial, pues inició otra para conseguir metas adicionales en Kickstarter, en Kickstarter. Jesús pensaba, eh, no sin razón, que Kickstarter es bastante más conocido, y si conseguían sortear de alguna manera las trabas burocráticas para, para el estudio español, pues podrían conseguir bastante más apoyo.
7: Y no sin razón pensaba eso. porque como bien dice al parecer, tras conseguir una sede en San Francisco, porque a todo esto recordemos que en el proyecto, eh, hay gente de varios países, lo cual seguramente habrá facilitado esa maniobra para poder entrar en Kickstarter. Bueno, pues después de tener esa, esa sede y poder iniciarse en este en este tipo de crowdfunding, han podido fundar el proyecto y están a punto de alcanzar los 24.000 aparte de lo que ya consiguieron en Indiegogo. Además de haber sido conocido y apoyado públicamente, como digo, por Brian Fargo, que en Indiegogo pues no llegó a conocer el proyecto y ahora al entrar en Kickstarter, pues sí lo ha conocido y ha, y ha podido hablar positivamente de él.
8: Clarísimo ejemplo, vaya, de la diferencia entre ambas plataformas. Y con ello también pues, han desbloqueado varias metas, como un nuevo enemigo y, y misión de 4 horas. 18 nuevas imágenes de jugador, nueva clase de personaje y la próxima es bastante mañana, pues es una nueva región llamada las Islas Encantadas de Baras Talak. También nuevos temas para la banda sonora, que era en principio lo que, lo que estaban buscando también en Indiegogo.
7: Para cuando estéis escuchando este programa, pues apenas quedarán 3 o 4 días para terminar, no sé si llegarán a los 30.000 necesarios para, para esta última de la nueva región, pero lo que sí creo que van a alcanzar son los 25.000 que desbloquearán una sorpresa oculta que, que aparece ahí y no sabemos qué es lo que es, a ver, qué, a ver de qué se trata.
8: Lo que sí sabemos ya seguro, y también comentarlo antes de pasar a las píldoras, es que por fin ha conseguido luz verde en Steam Green Light. Así que parece que la cosa va pintando cada vez mejor para este loro Shulima.
7: Estamos hablando de Final Fantasy VII de NES, por fin traducido al inglés
8: Pues sí, porque ya existía una versión independiente de Final Fantasy VII para la bits de Nintendo Desde hace tiempo además, puesto que vio la luz en 2005 Aunque desgraciadamente no tenía traducción, teníamos que jugar en chino Ahora al menos pues tenemos un parche para traducir los textos al inglés
7: El juego nació de las manos de... madre de la muerte, esto no lo han traducido del chino, ¿no? Shenzhen Nanjing Technology Grupo de origen chino Como decía Pepe Con experiencia esto de Ripear entre comillas Contenidos de juego Y adaptarlo a Famicom En un cartucho propio
8: Todo legal vaya
7: ¿no? Todo muy chino
8: La traducción hay que agradecérsela A un aficionado de los foros de Ron Hacking eh, Lugia 2009 se llama quien además ha contado con ayuda de otros usuarios Entre todos incluso han mejorado Diversos aspectos negativos de la jugabilidad De la run inicial Porque los combates por ejemplo La verdad es que tenían la dificultad bastante descompensada Algo desequilibrada <coughs> Han hecho un trabajazo que afortunadamente pues Ya está listo para disfrutar
7: Espero que lo podáis disfrutar por fin, todos aquellos que llevéis desde 2005 queriendo jugarlo y no atreváis con el chino, cosa sí. que creo que creo que no es criticable. No, Algunos ya se desesperan cuando un juego sale en inglés, un juego japonés lo traducen solo al inglés como para meterse con el chino. Bueno, continuamos con catequesi. Sí, señores, han oído bien, nos venimos aquí con una cuña del Papa Francisco es que hay un juego llamado Catequesis que es un RPG de terror independiente y que ya tiene nuevo tráiler. os recomiendo que lo veáis con unas buenas palomitas ahí sentado porque tiene una pinta muy curiosa
8: vaya con el nombrecito del juego tranquilos que aquí nos vamos a tener que madrugar los fines de semana para ir a misa ni nada de eso estamos ante una mezcla de survival horror y RPG tradicional con perspectiva cenital y un aspecto que es puro amor al pixel
7: manejaremos a Daniel que tendrá que resolver el desaguisado montado por su novia y una vecina. Si es que cuando se juntan dos mujeres, nada bueno. Hostia, qué cabrón. Pepe. oye, esto lo ha escrito Pepe. Yo, yo no, yo no, eh. Esta noche duermo en el sofá. Claro, así dices, no, 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 tú lees esta, no te jodes. Bueno, la cosa es que al intentar curar al padre de una enfermedad, han iniciado un ritual demoníaco con funestas consecuencias. Los demonios escapan y ambas acaban atrapadas. Toca salvarlas, cómo no, y evitar que los demonios acaben con nosotros.
8: En el blog de Retromania ya podéis ver el nuevo tráiler liberado para que comprobéis por vosotros mismos la buena pinta que, que atesora este proyecto, que verá la luz en Windows, Linux Mac, y quizás en Android también.
7: Y terminamos ya por hoy comentando que Nintendo sigue apostando por los Inti, en Wii U y en 3DS.
8: Y nosotros que nos alegramos mucho de esta noticia, la verdad, porque a cada nuevo Nintendo Direct, pues, nuevo aluvión de promesas en formato descargable para la eShop. Y si no, nada más que le echéis un vistazo al nuevo vídeo publicado por la Gran N.
7: A mí eso de la Gran N siempre me ha sonado mal. No, no sé si a ti te, te trae referencia a, a algún tipo de insulto o algo, pero de la Gran N <risa> o de la Gran Bretaña, <risa> <risa> sí, no sé. eh. Esta vez hemos tenido noticias de RPG como Grincia o Pier Solar HD. Pier es un juegazo que algún día tendremos que tener aquí sí o sí, ¿verdad Pepe?
8: Algún día estará por aquí, sí.
7: Eh, firme candidato y, bueno, aventuras plataformeras como eh, 1001 Spikes y el prometedor Shovel Knight. Con mucho sabor a Castlevania o Viteros. Para terminar, nuevos trailers de Un Epic que será otro juego que tal vez tengamos por aquí algún día, porque, vamos, a mí me encanta, y Teslagrad. Que conforman un costel de juego indie muy apetecible Del que os seguiremos dando buena cuenta Pues hay calidad, hay variedad Y en fin, cualquier cosa que Pueda querer el jugón amante de lo indie Hoy en día
8: Pues sí, es una alegría que Nintendo pues eh, Se haya dedicado a esforzarse en este terreno Que en la anterior generación Pues la verdad es que estaba muy, muy apartado Y nada, pues hasta aquí Han llegado las píldoras de hoy
7: Y esto es todo por hoy, ya nos despedimos, deseando que os haya gustado el programa de hoy, que disfrutéis muchísimo lo que os espera ahora con los amigos de PulpoFrito.com y ese gran Super Mario 64, y que sigáis escuchándonos. Os dejamos con la pista musical, que seguro que alguno habrá quien lo adivina, aunque esta vez lo veo un poquito jodido, ¿verdad Pepe?
8: A ver si lo adivináis, sí, porque lo que vamos a poner no es exactamente del juego, pero es que el propio juego en sí es un homenaje. Pero tiene bueno.
7: truco, tiene truco, ¿eh? No me,
8: no me extiendo más que si no al final lo acabamos, deciendo, lo acabamos contando nada, que esperéis el siguiente programa con ilusión adiós, adiós
0: Y recuperamos la sección de noticias para el Retro, que bueno, que hacía unos meses que estaba abandonada. Para... Bueno, vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que ha sido Retro Barcelona, y es que el día 8, 9 y 10 de noviembre se organizaba en el Insane Hub dentro de lo que era la Barcelona Developers Conference, eh, la primera edición de Retro Barcelona, sobre todo, mucha, sobre todo gracias a, a la asociación Asupiba, al señor Pablo Avilés, que fue el que ha puesto la primera piedra y el que ha puesto todos sus esfuerzos. Y también a compañero Carlas de Vicio Planet, que precisamente lo tenemos por aquí, que nos va, nos va a echar una manilla y nos va a contar también un poquito de cómo va el tema. Muy buenas, Carlas
11: Muy buenas, amigos míos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues bien, bien. Ahora ya después de una semanita ya bien recuperados de todo el esfuerzo, de no dormir, de, mm. bueno, un poco el, cansa el cansancio acumulado, ¿no? De, los, de los, los preparativos y luego de los tres días de, de evento. Y muy satisfechos, la verdad, sí.
0: Sí, bueno, ha llegado el momento de ¿no? el típico de, del balance global y ver qué es lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y bueno, hacer un poquito de, Ahí está. de recordatorio.
11: Sí, 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 porque bueno, ha salido todo salió bastante mejor de lo que de lo que nos habíamos pensado en, uh -huh. en primer momento, no? Teníamos bueno, no teníamos ningún tipo de previsión en cuanto a asistencia y fue el primer dato que nos que nos sorprendió, ¿no? O sea, la, la, la buena acogida de, del evento a la gente bueno, le encantó eh, así nos lo trasladaron nos, les, les gustó el recinto eh, les gustó pues la organización eh, y un poco y el ambiente sobre todo que se respiraba ¿no? eh, bueno todos vosotros estuvisteis allí y pudisteis ver en primera en primera línea ¿no? lo, lo que lo que se respiraba por allí que era ambiente sano eh, de colegueo y de lo que nos gusta de de metro claro.
0: mm, ahí está y bueno, yo creo que podríamos empezar hablando un poquito del, del tema del local. El local, la verdad, es espectacular totalmente. O sea, esos 650 metros cuadrados más o menos. Impresionante, ¿no, Evil?
8: Hola, Evil.
3: El local muy bien. Y luego también la cantidad de gente, sobre todo el sábado, que, que a mí me sorprendió mucho. Y me encantó, sobre todo, ver lo que hablabais del ambiente que había de retro. Y ver a niños jugando a recreativa, me hacía mucha gracia, sobre uh -huh. todo ver a nuevas generaciones ahí probando probando los juegos antiguos que tanto nos gustan a nosotros. Uh -huh. Y algo muy destacable
2: también del local que lo que llamaba muchísimo la atención la Ama centrar toda la amplitud que tenía el local, todo lo luminoso que era y sobre todo el margen que había de, para poder moverse entre los pasillos, entre puesto y puesto, entre los puestos y la exposición y la zona de conferencias, no sé, todo muy, muy accesible y que, y que llenaba muy, mucho la vista y que daba, y daba mucho gusto poder moverse por todo el espacio libremente si estar en un espacio tan a, más angosto o teniendo que forzar la vista, no sé, un ambiente muy, muy distendido todo el tiempo. Incluso en algunos momentos en los que estaba completamente abarrotado el local y no teníamos en ningún momento la sensación de agobio porque no cabíamos o estábamos eh, eh, chocándonos unos con otros.
0: Sí, la verdad es que es eso. El local era totalmente espectacular. Y bueno, el, eh, recordar que, que la era era entrada era gratuita y nada más entrar nos encontrábamos de frente con el, con el primer stand que era el de videojuegos por alimento. Que si no recuerdo mal, Carlas, eh, llegaron a, a coger más de 300 kilos de comida para, para el Banco de Alimentos de Barcelona.
11: Pues sí, 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 sí. Es una, una iniciativa del propio Pablo Avilés que francamente eh, a mí me encantó. Y sobre todo me, me, me encantó la, la, la respuesta que tuvo la gente. Uh -huh. ¿no? o sea, Yo ver a gente que iba ya con, con comida eh, y lo dejaban ahí, brutal. Y aparte, una cosa más. Eh, Pablo se puso en contacto con, con Sony eh, y con Geek Game, la, 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 la cadena de tiendas Game. Eh, Sony se portó fenomenal, le cedió un montón de juegos de, de Play 2 y, y demás para, para, para la, la iniciativa, ¿no? Y Game también, ¿no? En, en, en otra medida, pero brutal la, la respuesta de estas dos eh, entidades, ¿no?
6: Uh -huh.
0: Sí, además es eso, ¿no? Que, que siempre queda, es algo que, bueno, que ya que la Asociación supivas es lo que decimos, una ¿no? Asociación sin ánimo de lucro, y además que Pablo es, por lo que yo he podido hablar con él, me parece un tío... Súper sano, muy, muy legal y que eso, ¿no? que sobre todo le gusta ayudar, ¿no? y, y bueno, y muestra de ello es esto, ¿no? O sea, el tío ha montado todo, todo el tema, ha puesto la primera piedra para Retro Barcelona, que es como le comenté. Y, y una de estas, yo también, como dice Carla, yo también me, me pareció una pasada la, la iniciativa esta, me pareció, me pareció increíble totalmente.
11: Sí, no, no, lo, lo de Pablo es de es de quitarse el sombrero y vamos, para hacerle un monumento. Este uh -huh. hombre, este hombre es un, es una pasada. ...como persona, como profesional... Y, ...y como todo, vamos... ...o sea, eh, él mismo también... Eh, ...esa colección de, de videoconsolas... ...y de ordenadores clásicos que había aquí... ...lo que es la, la zona de exposición...
6: Uh -huh.
11: ...era toda suya... ...bueno, uh -huh. es suya, ¿no?... Eh, ...y él estaba allí a al pie del cañón... E hizo eh, un par o tres de, de, de visitas guiadas... Para, ...para la gente... ...y, vamos, es, fue otra de las, de, las, de las cosas... ...que más gustó a, a la gente... ...y una de las zonas, por cierto... Eh, más fotografiadas sí. la, más
0: la, uh -huh. la verdad es que, que lo tiene muy bien montado y tiene, tiene una colección bastante envidiable y es y, es, y creo que también es, la, se puede ver por sobre, no, normalmente por retro Madrid y por varias ferias que se ha montado por ahí Y es, todo lo que ha llevado siempre es su, su propia colección vamos
11: sí 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 es, es, un, es uno de los clásicos de, de, de retro Madrid de cada año siempre está a su piba y es la colección que se expone eh, es la suya uh
6: -huh.
0: Otros, otra gente que también hizo, bueno, que hizo gala de, de su material y que lo cedió bastante, bastante bien, creo yo, fue Factory Arcade, que colocó ahí unas 10 recreativas de las suyas propias construidas por ellos y también de, de clásicas, ¿no? como OutRun y OutRun, por ejemplo.
11: Sí, efectivamente. no o es, eh, Factory Arcade, eh, esta empresa de Tarrasa que dedican a montar eh, muebles recreativos y a restaurarlos, los, los antiguos. Pues sí, eh, fue otro de los, de los eh, colaboradores de, de la organización y vistió el, el recinto de 10 de muebles. Eh, algunos eran eran estos clásicos restaurados, como bien los, los que has dicho, uh -huh. eh, el Silver Road, el OutRun, e incluso la, la Monza de, de Recreativos Francos, ¿te acordáis? Sí. O sea, sí, sí, sí. Y, y lo demás era, eran los muebles suyos típicos de arcade y tal, que montan ellos. Incluso había un par o tres bar tops también, que son más pequeñitas, las uh -huh. que van encima de la mesa. También, o sea, bueno, un poco para, para darse a conocer, para dar publicidad también. Eso les sirvió para vender máquinas, francamente. Claro, ya,
6: eso sí. Está caro, ¿no? Uh -huh.
11: Pero la verdad es que fue una de las otras zonas también más más concurridas, más donde más gente había, la gente quería quería jugar, como bien habéis apuntado hace un rato... Ver a, a los niños pequeños jugando en esas recreativas también nos, nos sacó una sonrisa a todos, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo puede ser, no? Que estos niños estén jugando a estos videojuegos tan clásicos, ¿no? Pues bien, también se portaron muy bien esta gente y... Increíble.
0: Okay, ¿no? mm. Sí, además es eso, ¿no? que unas recreativas siempre visten y lucen, lucen bien, claro. Le, claro. le dan ese ambientillo, ¿no? Retro que tanto, que tanto nos gusta y tanto buscamos, vaya.
11: Ahí está, no, no, y... De hecho, de eso se trataba precisamente, ¿no? O sea, para ambientar todavía más, si cabe, ¿no? el, el, el tema, entonces, Y quedó francamente bien.
0: Uh -huh. Y bueno, otros de los stands que también tuvo mucho éxito, Carlos, no es porque estés aquí, es el vuestro, el de Vicio Planet, que, bueno, que sí. los tornillos y todo aquello y teníais allí una Neo Geo, una Super, una Mega, teníais cositas allí para que la gente pudiera pasar y echar su, sus piques.
11: Sí, no, no. O sea, lo, los que ya habéis eh, venido a, a, mi, a mi oficina ya sabéis que lo que había allí en Retro Barcelona no era más que lo que habitualmente jugamos en mi oficina, ¿no? Pero a lo grande, ¿no? Un poco. Había la Xbox cargada de, de emuladores, eh, incluso preparado para jugar cuatro players, ¿no? A los, a los juegos, uh -huh. eh, cuatro jugadores. A mí la verdad es que me encantó ver a gente jugando los cuatro. ¿no? Eran familias o amigos, ahí ¿eh? jugando los cuatro. Por ejemplo, a un Turtles in Time o a un Los Simpsons, que se lo pasaban, pero de coña, vamos. Y, bueno, luego también había la MVS, luego la, como bien se ha apuntado, la Super y la Mega, ¿eh? ambas con, con sus respectivos sever drives que tengo yo, cargados mm. de, de, de ROMs. Y luego también tenía mi Saturn, mi querida Saturn, que le tengo un, un aprecio especial. Eh, casualmente, bueno, no casualmente, pero... No me dejaron cambiar el juego, que el juego que se puso ahí todo el rato era el Street Fighter Alpha 3.
0: Sí, y estoy hice de enorme. que alguien de por aquí estuvo, estuvo haciendo justicia sí, yo estuve
3: un ratito, estuve ahí con, con el amigo Speedy partiéndolos ahí las caras.
11: Os vi, os vi. No, no, como sabéis, es, es un juego que, que, que llama mucho a, a los piques, son son de partidas rápidas, de piques con los colegas, es un juego muy, muy divertido.
6: Uh -huh.
0: Y luego ya dejando el tema este de este tipo de stands y eso, vamos pasamos al tema de mercadillo, que, que dio bastante de sí, con precios bastante bastante correctos, quitando alguna alguna excepción. Y creo que más o menos la gente se, se comportó bastante, ¿no, carlas
11: Sí, a ver, el, no nos vamos a engañar. El mercadillo es una de las cosas que, que, que más... Eh, gente más demanda, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay mucha gente que solo va al Salón del Manga solo para ir a las tiendas, es, eso no es. Está claro. Pues esto, sí, es, es. pues es lo es mismo. Es
3: una putada, es una putada pagar para ir a comprar, la verdad que eso a mí me molesta mucho en el Salón del Manga.
11: Sí, pero bueno, pero eh, hay que entenderlo también, ¿no? Que es, es sí, sí, sí. gente, ¿no? Y, y además en, en este tipo de eventos de reto Barcelona o reto Madrid... Todavía, todavía más, porque la gente va a vender cosas antiguas que son más difíciles quizá de, de encontrar y que las puedes ver, las puedes tocar. Esto a la gente pues le encanta, ¿no? Y luego pues, pues mirar a ver dónde va está más barato, más caro y, y había cosas, la verdad, que había cosas interesantes, ¿no? Vosotros pues, estáis por ahí, ¿no? Visteis un poco más...
3: Sí, lo cierto que había muchas cositas para, para pillar. Eh, de Mega Drive, de Master System de Super Nintendo, prácticamente de cualquier sistema antiguo eh, a mí me gustó mucho que había por ejemplo un Steel Empire de, de Mega Drive, versión JAPA, que el dibujo era guapísimo de la portada me moló mucho y acabé comprando alguna cosita, sobre todo me pasé por el por el stand del amigo Alphonse de, de Play Games and Cars y pillé allí el el Worcester Super Superheroes de la Game Boy Advance y el Street Fighter Collection, eh, versión japonesa de, de Saturn, para deshacerme de, de la pal y bueno, la verdad que, que había cositas, había cositas cosita pobres
2: Sí, había muchísimas cositas que ver y muy muy interesantes de precio y sobre todo yo me quedé con la espinita porque yo nada más entrar casi nada más al, al principio, eh, vi los dos Dragon Balls que me faltan de, de la colección que son los de Playdia pero claro, no me los querían vender, si la consola, que me querían vender la consola y los dos juegos juntos, y me dije, bueno, espérate al, al último día, y cuando fui al último día ya lo habían vendido todo junto, y esa es la espinita que me quedo clavada, porque son los dos únicos que me faltan para tener toda la colección, pero bueno, sí que me llevé cosas muy ricas y a precios muy interesantes, yo me llevé, sobre todo me voy contento con mi Harold por 5 pavos, que me parece una auténtica locura sacar ese juego por 5 pavos. ...y luego muchas cositas ricas de Super Nintendo... ...como un Contra, como un Ghost and Go's, un, ...bueno, un montón de cosillas muy, muy ricas también.
8: Mm -hmm. Takokun, ¿tú
0: qué dices de los precios de por allí?
1: Bueno, los precios según el sitio, o sea, bueno... ...a mí de entrada me sorprendió lo que hizo... ...el amigo de Play Games and Cards ...porque, bueno, ya sabéis que yo siempre he visto... ...los precios que tienen tienda un poco caros... ...pero bueno, lo que hicieron de llevar al stand... ...cosas más japos, menos cotizadas, por llamarlo así... ...y más asequibles... Imagino que la gente no iba con la intención de dejarse 200 pavos en un juego Sino consiguió rollo un Mazinger de Super por 30 y pico Y Yu y cosas así O sea que en ese aspecto me sorprendieron Como también me sorprendió luego ir a un stand Que te vendían solo la caja del Chrono Trigger Para que la lamieras Por 30 pavos la, En plan por 30 pavos O los otros que te vendían un, un Illusion of Time con la caja más roída que mis gallumbos después de tres meses. Sí, sí, la con... caja parecía que nos la habíamos
2: frotado por el culo, tío. Realmente. <risa> estaba hasta <risa> hasta <risa> desgastada de color.
1: Con pegatinas de esas que les ponen en videoclubs sí, y según qué sitios. Que luego, si la quieres quitar, te llevas la mitad de la ilustración del cartón. Además, sin la guía ni nada y te pedían 70 pavos. dices... pero ¿de qué vas? Eh, es normal que luego veías que había un montón de gente en, en la Retro Barcelona en sí. Y en ese stand es que solo estaban los dos que atendían, porque es que no se acercaba nadie, o sea, huían de ellos como de la mierda.
3: Mm.
1: Y es que es normal, o sea, cuando te cebas, pues se nota.
3: También había otro stand que me hacía mucha gracia, que tenía los precios en japonés, y veías que un mando ah, que daría 100 o 200 yenes, veías de repente que valía que te pedía 20 euros. Y bueno, eh, te chocaba por un ser, poco, digo, por al Por ser tú
1: 20 euros. Sí, sí, Al menos curioso, sí.
3: <risa> <risa> Había alguna Al menos cosita quítale, que ponía... las pegatinas, tío, de esos claro, precios Es más.
2: que había alguna cosita que ponía 100 yenes y que te la vendían por 30 40 pavos, tío, tío, pero ¿qué me estás diciendo, tío? Sí, sí pero sí, lo sí. peor de
11: todo Encima es que luego tenías que esperar Que funcionase lo que estaban vendiendo Porque tampoco claro. lo sabías ¿vale? En este stand concretamente No sabías si funcionaba o no funcionaba Que yo estaba en mi stand Y más de una y de dos y de tres veces Vino el tío a, a, a pedirme que probara un mando de Super, un mando de Saturn o un adaptador, lo que sea. Entonces dices, tío, ¿no saben si lo que estás vendiendo funciona? Mm, hostia.
1: Yo, yo ya estoy recopilando los cartuchos más baratos que encuentre de Super y para el año que viene meto el, el juego más tirado que haya en cajas rollo Chrono Trigger o algo, en plan Repros y el último día me hincho allá a vender, ¿sabes? Y luego no me acuerdo de nadie porque <risa> si corre, corres esa ese riesgo que era en plan Mercado San Antonio pero sin gitano
6: <risa>
0: en fin y luego ya pasando ya al tema de las conferencias y eso teníamos empezamos con el señor Pepalacán nuestro amigo Pepalacán que, que bueno que estuvo hablando de los ordenadores personales japoneses el tema de 568.000 FM Towns y todo eso y otro que también fue muy interesante que la gente aguantó ahí la, la, más, la hora y pico que, que duró fue la de Speedy, del amigo Speedy, que también hablaba de la historia de videojuegos en España, Carlas, y la verdad es que el, el tío llenó y tal como se esperaba de él, y dio un, una charla cojonuda.
11: Sí, no, ambas ambas eh, charlas, tanto de Pepalacán como la de Speedy, estuvieron muy llenas. La de Speedy fue algo ya espectacular. Es que ya no, había, no habían sillas para sentársela, y si, si os acordáis había todo un coro de gente alrededor, de lo que era las la zona de conferencias uh -huh. y aguantando como tú hubieras dicho aguantando la gente sin levantarse ni siquiera para ir a la o lo que sea aguantaban ahí porque realmente lo que lo que estaba diciendo eh, es que era súper interesante era muy interesante y además que el, el tío lo hacía con su con su arte habitual y con su salsa ese y con sus chistecillos que mete de vez en cuando uh -huh. y bueno eh, se hace muy ameno la verdad es un crack tío, es un voz es el amo
0: y como son unos cracks también, son los amigos de, de Fase Bonus y de 1985 Alternativo, que los tíos se, se guardaron ahí el, el primer vídeo del proyecto Antares para Mega Drive, que lo presentaron allí también, Carlas, en, en, en primicia, vaya.
11: Sí, en primicia. La verdad es que es un tema que llevó Pablo, él, eh, particularmente con, con los de Fase Bonus, y francamente, el detallazo que tuvieron esta gente de venir eh, despazados, especialmente para apostar por Retro Barcelona, para. para eh, hacerlo en primicia porque no, no lo habían presentado antes todavía no y, y bueno eh, fue espectacular también se llenó la zona increíble aparte es un es, es un proyecto que si os acordáis los que estuvisteis en Retro Madrid ya mostró sí. a una cosilla sí. y aquí lo vimos ya mucho más pulido y, y la verdad es que tiene una pinta increíble ese, ese mata marciano de pegaraz es brutal sí, porque el
3: efecto por el efecto Zelda y en las sí. fases así muy sí, sí. guapo y la verdad que gente muy baja eh, tuve el placer de conocer a Manu Rigger Happy y un tío un tío excelente lo pasé muy bien hablando con él
11: sí sí no, no todos porque el el, el equipo que, que que vino la verdad es que estaban casi todos o sea estaba Ignacio estaba como tú habías dicho Manu Dani Nevado Jordi Muntorres y también venía a ver ¿no? lástima que no pudo venir Poker Lucho una pena pero Porque estaba en Retro Madrid y tal, pero la verdad es que, que casi todos los del, los del equipo estuviesen ahí presentes, eh, a mí me, se me llenó la, la piel de gallina, o sea, increíble. Y luego se lo dije: dije, chicos, muchísimas gracias por el detallazo que habéis tenido de, de venir hasta aquí a presentar el proyecto.
0: Mm. Sí. sí, sí, totalmente, un detalle de agradecer y mucho eh, que apoyaran ahí Retro Barcelona con, con este gesto
1: también había mucho cliente
0: potencial allí. Sí, pero también tenían Retro Madrid y sí, estaban aquí. Sí.
1: que no ahí en, en la Madrid Games
0: Week también había una parte de Retro Madrid y, sí. y seguramente había mucho más público que aquí. Y bueno, ya pasamos al tema de podcast eh, que bueno, tampoco vamos a pararnos mucho y estaban por ahí los amigos de Rejugando que hablaron de, de sus primeras consolas. También tenemos el programa que hizo también los amigos del Club Vintage que también están por aquí, Carlas y, y Evil por allí hablando de las Tortugas Ninja. Y bueno, nuestro programa random que hicimos de, de Hablando de recreativas y todo eso Charlando un poquito con el, con los, con el público que había por allí Y, y poco más y Sí, aparte
11: que se, sí. El, el público se, se entregó un poco al, al programa O sea, gustó mucho gustó el programa Claro que también son recuerdos de, de los recreativos y Es un tema que a la gente le tira mucho Y mm. tiene muchas, muchas anécdotas de, de que contar, ¿no?
0: Sí, bueno, la idea principal era esa, ¿no? Ya que nosotros por desgracia tenemos que grabar así a través de Skype y todo eso pues eh, poderse, además de poder vernos nosotros las caras y, la, y las reacciones de cada uno, pues poder ver eso a, a la gente, poca o mucha que hubiera, pues y también intentar interactuar en, con eso en directo, pues la verdad es que, que era algo que nos hacía bastante ilusión y que, y que bueno, yo creo que estuvo, estuvo bastante bien
2: Y un espacio muy adecuado para hacer el programa, porque había una acústica muy buena no teníamos que estar dando voces, se escuchaba perfectamente y creo que también daba un calor muy especial a todo el ambiente, porque luego la gente que estaba por ahí dando una vuelta viendo los puestos, pues también podía estar escuchando los podcasts de fondo y eso también estaba muy bien, era muy sí, interesante
0: sí. Mira, si se escuchaba bien que la pobre gente de Barcelona Developers Conference tuvieron que venir a, a pegarnos el toque a dejar el volumen <risa>
11: Bueno, pero chicos, es que no me extraña, eh, porque el amigo Vintage pegó un berrido allí. Es que no me extraña, eh. Que, que luego nos dijeron, chicos, bajar un poco el vuelo. Sí, sí, no, y le dije, no, es tranquilo lo, es, que que, es, es este eh, que chilla mucho.
3: Es lo que tiene fichar por pulpo frito, macho. O sea, por pulpozcas, macho. Eh, da una alegría y esto suprema. Te lo puede decir no, aquí la gente. No,
1: no podía hacerlo sin ruido. A lo grande.
0: Y bueno, vamos a, pasamos ya al tema de los torneos, para finalizando. Y bueno, teníamos por ahí un torneo de Mario Kart de, de Super Nintendo. Se realizó también un torneo de Street Fighter 2 Champions, si no recuerdo mal, en las recreativas de, de Factory Arcade, que hubieron bastantes quejas con el tema de los controles.
11: Sí, sí, sí. Es una, es una pena, porque es un, es un tema que, que yo personalmente ya se lo estuve insistiendo mucho a, a Edu de Factory Arcade, le dije tío, no te costaría nada poner palanca sangua y tendrías a toda la gente contenta, no, porque es que en su época no habían agua vale, ya, sí, en los primeros años de Street Fighter 2, vale, puede que no pero ya han pasado 20 años de, de eso, y ahora la gente está acostumbrada a, a, a las palancas de, de boda, sí. para, para
1: juegos de una, lucha una, una pregunta, Carla sí. pero el Street Fighter 2 o sea ¿era la placa arcade original? ¿Qué va? Era todo emulado. Entonces, o sea, es purista para poner sticks en condiciones, pero no ah, para poner no. un puto emulador. Claro, exactamente. Es que... <risa> o sea, a ver, no sé, sea, a mí me parece un poco raro. Yo he hecho... Sí, estaba bueno... Viendo, estaba viendo el torneo del Street Fighter desde lejos y veía como la recreativa se iba la y decía, madre mía. Sí, Entonces, bueno, a, aparte...
11: A, aparte que se jodieron un par de palancas, por cierto, pero... Pero es, un, es una cosa que yo hasta cierto punto entiendo. Es comprensible que, que, que ellos quieran. quieran Es un escaparate el torneo para vender sus máquinas. Yo él lo entiendo. También entiendo yo que mío, quieran. Me ha
1: metido algo de calidad. Que la gente lo pruebe y diga, hostia, me lo compro.
11: Sí, no, no. A mí, también entiendo que, que por el tema de reto y de nostalgia eh, se quiera hacer en las recreativas. Esto me parece muy bien. Pero, coño, es un torneo de lucha. Tío, ponme palancas a eh, es que todo el mundo lo, lo, lo pedía y lo que me más me, más me no me molestó pero sí me, que me que me supo mal por la gente de Arkham Team que, se, que, que son los que realmente organizaron el, el, y llevaron el, el torneo de Street Fighter 2 es una gente encantadora y las quejas fueron para ellos que le decía la gente a ellos a ellos ¿no? Pero, oye, es que no me salen los cables que estas palancas es que no salen las cosas claro ellos no sabían qué decir ¿no? incluso a gente me venía a mí pero claro yo estaba ahí al lado ¿no? Digo, yo no he podido hacer nada. Incluso Arkham Tim y, y, y yo mismo insistimos a, a, a Edu que, que pusiera
1: palancas. Que era un torneo.
3: Pobrecito el Pobrecito, que
1: fuera el, el amigo. Sí. No o sea, muy romántico hacerlo en una recreativa. Dices, pero si no hay ceniza en el, el o sea, cigarro. Si no te quema el otro con el cigarro y 20 historias más, no es una, un verdadero pique en recreativa. claro
11: bueno, A ver, no, los piques fueron fueron no lo que
1: pasa es que es una pena esto, la verdad yo, yo he visto gente romper dientes en una recreativa sí. literalmente
0: y bueno después de esto también teníamos el, el torneo musical que organizó Pablo que también estuvo muy divertido y después ya el domingo por la tarde vino el Pato fuerte Vino el torneo de King of PT 98 que, que bueno, gracias a Carlas y a, y a Edu Polonio Que de Club Vintage que, que el tío estuvo ahí dando todo para organizarlo Salió un torneo que cojonudo pero además vino gente de mucho nivel, Carlas Que bueno, que fueron eso, a, a llevarse el premio directamente
11: Sí, sí, no, está claro, ¿no? es lo que hablamos con, con Juana ¿no, coño? Si pones un premio así, claro, ¿qué, qué esperas? ¿no? Eh, vino un montón de gente eh, Edu Polonio estuvo, bueno, eh, enorme, el tío, organizando todo, incluso previamente ya hizo un trabajo de, de, de spameo, ¿no? A todos sus, sus contactos del foro de, de SNK, a, al foro de arcade Fighters, claro, entonces se trajo a, a la stem del, del fighting, de la lucha, y la verdad, eran auténticas bestias pardas, ¿no? Yo incluso le insistía a Juan, digo, juan tío, si tú eres muy bueno, ¿por qué no participas? No, es que no tengo no tengo nada que hacer contra esta gente. Digo, hostia, pues yo creo que sí, ¿no?
1: A ver, no, te, no tenía nada que hacer porque hacía, es lo que hablábamos allí, o sea, la última vez que jugué prácticamente fue echando cinco duros a una recreativa. Sí, sí pero, el otro, pero... El otro día estaba cogiendo un poquillo, pero en, ya, mi, pero en, como, en mis estaría... buenos tiempos
3: estarías en el grupo no jugaba un tío, allí había un par de tíos que eran sí, pero te coge,
0: te coge Manolo y el Bex y el, Manolo, el y, y,
3: y el Pedrito, el que estaba en la final y sí. Pues, sí, sí, yo ya. la verdad que el, el torneo lo disfruté cosa mala porque me volví a encontrar con un montón de amigos de, de antaño que pegábamos partidas y, y ver allí al amigo Héctor, a, a Pedro, al Manolo pues genial, me lo pasé muy sí, bien, de hecho,
1: yo, de hecho, yo creo que con Pedro en en Terrassa en he jugado y en, <risa> y en el y en el Apolo, a partir bueno. del 2000, mm, que si no recuerdo mal, cogía siempre a Jun Fun. Sí, sí, bueno,
3: pues en que, el 99
1: y, ya, ya Jun y, Fun. Y, y ya te digo que en aquella sí, época las partidas eran una para él, otra para mí, o sea, no...
3: Ya, pero cuando llegamos a torneos... Lo que, lo
1: que, lo que... Lo que pasa que yo he dejado de jugar Y, y otros quizá, ¿no? Y claro, sí, sí, eso sí. se nota Eso se nota sí,
6: sí. Bueno, otro,
1: otro Un detalle
11: Que no tiene más importancia, ¿no? Pero el detalle es que eh, el torneo Se organizó en, en, en dos Neo Geo Aes Y en una MWS O sea, en el hardware original De, 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 de la época Y sobre todo con, con, con Arcade Sticks Profesionales Que eran, eran los, los, los eh, Con Palanca Sanwa Perdón, Palanca Sanwa y, y bueno, esto también, incluso también se se permitió a la gente, e incluso se, se le insistió, Edu es una cosa que claro, insistió es, mucho, obvio. que se trajeran sus propios mandos quien quisiera, ¿no? Uh
6: -huh.
11: Es un detalle, pero oye, no, a la gente lo agradece.
3: Sí. Y lo que haber con, Geo...
1: con palancas de Neo Geo X. <risa> no,
3: no, pero eso <risa> no.
1: es más difícil de Uff.
3: Las Oll style sí que molan, la verdad.
11: No, y la verdad, bueno, la, la final ya la visteis todos, ¿no? Era, eh, creo que era Vex contra el Sepia.
3: El... Contra Pedro, sí. Contra Pedro.
11: Sí, sí. Eh, bueno, Pedro no, no tuvo mucho, mucho que hacer porque el Vex, este tío es una, una puta bestia sí, sí. parda, ¿eh? Es que es una máquina. Sí, sí. Sí. No, no, fue, fue muy divertido, bueno. la verdad. Yo me lo pasé... No, no, no.
3: Lo bueno, Carlas es que hablabas con ellos y te decían, no, no, si yo no voy a... Sí, si estoy sí. desentrenado, no sé qué. <risa> Digo, joder. Tío, tío, tío. Sí, sí, te venden la moto, tío, y luego los ves ahí sentados en la final. Tío, son la hostia esto.
11: También me sorprendió ver a alguna chica jugando en, ahí en el torneo y que ganó un par de combates. No sé, es curioso, ¿no?
1: Es... Muy bien. Sí, de hecho yo no recuerdo haber visto nunca a una chica jugando a un, a un King of Fighter.
0: Y bueno, yo creo que, que con esto ya damos por cerrado el tema Retro Barcelona Recordamos, eh, 7.000 asistentes durante todo el fin de semana Una cifra muy muy buena, un dato que, que no esperábamos nadie Como comentaba Carlos al principio Y que voy y, bueno, y decir que la edición 2014 está confirmada, ¿no Carlos?
11: Sí, 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 al final del, del, del evento ya ya habíamos comentado el tema un poco antes, ¿no? De cómo iba y tal con, con Pablo, y al final Pablo también lo, lo comentó con los, de, lo comentamos con los de la Barcelona Developers Conference, que estábamos muy satisfechos de cómo había ido todo y tal, y bueno, sí, sí, ahí mismo lo confirmamos, ahí habrá edición de 2014. Lo que sí que ya eh, casi, casi está descartado es hacerlo en este, en el mismo sitio, en el mismo uh -huh. registro de precio por el tema de que tampoco se ha portado muy bien a la hora de cargar, descargar o sea, pusieron muchas pegas pero bueno, eh, ya os digo que se buscará, intentaremos buscar un sitio mmm, como mínimo igual, al menos de, en cuanto a, a luminosidad y en cuanto a, a espacio ¿no? uh -huh. sí. también un ¿Yo? detalle perdón, mejor un, un sí, detalle sí, no, no. importante que a lo mejor eso es chorrada pero yo y mucha gente lo agradecimos es el, el hecho que haya un pequeño bar, aunque sea pequeño, dentro sí. del, del recinto. Porque sí. A menos, bueno, tienes, fe, tienes que comprar un bocadillo, no tienes que salir fuera y tal. Y, a, y aparte de todo esto, sobre todo, que te puedas sentar en una mesa, que es como hicimos, como con vosotros os acordáis, estamos ahí sentados, uh -huh. y charlando, ¿no? O sea, se quedan esos grupitos, unos charlan aquí, otros charlan en otra zona. Eso para mí es lo que también yo lo agradezco, ¿no? Que haya, aunque luego te, te soplen un euro, que es lo que yo me quejo, un euro por una botellita de mierda de 33 tre treinta, treinta, treinta centímetros de agua, que encima luego te deja con sed. Pero bueno, ahí está, ¿no?
1: Pues yo te me has adelantado un poquito porque iba al tema del bar. Ah, vale. Wow. Y es que yo iba a hacer un agradecimiento y no iba a ser ni a ti, ni a, ni a su piba, ni historia, sino que quería hacer mi agradecimiento a las chicas del bar por ese, ca por ese café tan depurativo que hacían. Que parecía que iban a Venezuela a buscar el grano de lo que tardaba cada café y, y luego te lo tenías que terminar de beber en el váter. Era laxante, puro y duro. Yo el primer día tomé un café solo y el segundo ya tiré de cortado porque no había valor.
11: Pero oye, no lo no hacían con expreso, ¿no? O sea.
1: Como... No, 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 era máquina en plan. el el, espresso a moler el, era
11: que el grano <risa>
1: Creo que me cargué a tres calculines de camino una de las veces. <risa> Les le, le, le dejé un javascript por allí. Bueno, oye,
11: pues mira, es un tema que nos apuntaremos para, para el año que viene. Oye, Nespresso y la que chuta. Sí,
1: sí, sí, no, Nespresso y poca broma lo que hablabas con tu colega, ¿eh? El Big Burger allí ¿Sí? haciendo unas hamburguesas. ¿Sí? Haces bien de, de comentarlo porque la, la cosa, incluso allí en una salió...
11: Salió un poco un cachondeo. Me dijo, no sé no, no recuerdo quién. Oye, aquí tenías que haber avisado a tus amigos de, de los de B-Burger. Aquí es una hamburguesa que los colegas ya conocemos aquí en Barcelona. Muy buena. Y, y tal, ¿no? Y ahí en Facebook lo comentamos. Y salió este amigo mío, que es el de la B-Burger. Y dijo, oye, pues el año que viene está. Digo, no, no. Que no es coña, ¿eh? Que sí,
1: que sí. Bueno, pues sí, sí, sí. en la medida de lo posible, se intentará. Yo sí lo dije. Estuve, Yo el, otro día, estuve el otro día allí cenando. Y, sí. y me pregunta, me dice, ¿Tú eres el amigo de Carlas, verdad? Me dice, no sé si ahora meteré la patata a es amigo amigos ¿verdad? Digo, sí, sí. Dice, ¿qué? ¿Cómo ves lo de B-burger en el, en el retro en De puta madre. Claro. Sí, 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 sí tal cual. Sí, sí. Es que no recuerdo en qué evento
11: estuvieron ellos ahí siendo burguesas. Y por eso me lo comentó. Dice, oye, que no sería la primera vez. Digo, hostia, pues mira, es un tema que me apunto porque puede ser un puntazo también.
2: Yo sigo ahí diciendo que tienes que poner un puestecito y ponerle a Saigo un gorro de cocina y ponerle a hacer un pollo cuando la mega
11: eso, eso,
2: sí, sí,
11: sí. La, la verdad es que lo de Saigon on Nindu es un, es un tema que me supo mal que no pudiera venir, porque yo insistí mucho a, para que se viniera y tal, al final no pudo ser por temas de trabajo y tal, pero de cara al año que viene, y ahora chicos, tenemos un año para convencerle,
0: sí, sí, a que sí,
11: sí, venga, sí. le ponemos lo que dice sí. Doki, le ponemos ahí una paella con su que, que nos haga su pollo y al Laura una Mega Drive, ¿eh, a Doki?
2: Claro que y sí, sí, y, y luego... Y luego si sí. le pones en un espacio, con las placas eh, colgadas de una cuerda de, de la ropa y fregándolas con la manguera,
3: ah, también.
1: H7, ah, H7 ah, ahí. Ah, ahí Que si hablamos de cocinillas, tenemos aquí al ninja que no dice nada, al amigo Cero, que pronto lo ponemos ahí a hacer cachudones y, y listo. Está. Aroma, eh que He visto cada foto,
11: Jordi, que tela, ¿eh? Hay fotos pues que venía a probarlos.
3: Bueno, te, pega, te pega unas regadas el tío y yo aquí con el
2: tazón de cereales y el sándwich de jamón yo.
0: En fin, pues yo creo que podemos ir cerrando de aquí, que ya se está desvariando mucho el tema sí. y lo dicho, sobre todo dar las gracias a, a Pablo por, por poner esa, prim esa primera piedra de lo que puede ser algo muy grande. Eh, a Carlas por todo lo que lo hiciste ahí, un, una vez cogiste lo, las riendas ahí las últimas semanillas, también a te, las gracias. A Edu por el tema del de COF 98 y todo eso, que también se pegó un currazo. Y pues básicamente a todo aquel que, que apareció por allí, que echó una mano, que, que intentó, bueno, pues eso, que Barcelona la primera edición haya sido, haya sido todo un éxito. No sé si, Carlas, ¿quieres añadir alguna cosita más?
3: No, no,
11: bueno, sobre todo yo me quedo con la respuesta de la gente, agradecer el apoyo... De, de, de toda la gente que vino de, de todos vosotros, Pulpos, porque ya os lo he dicho Que vosotros también me apoyasteis Desde un primer momento Apoyasteis el, el, la iniciativa de, de, de Pablo Y la gente de Rejugando Que también se portó muy bien eh, Gente, por ejemplo, de, de, otro, de otros blogs Como Zen Games, que vinieron de todas partes De, de, de la península también para, para aquí eh, También agradecer Me gustaría agradecer particularmente a, a Christian de, de Game Back eh, que estuvo con su cámara ahí todo fin de semana grabando conferencias grabando el evento eh, a ver si acaba ya los vídeos y los cuelga porque es un, es, un, es un crack, es un profesional como la copa de un pino este tío máquina, sí. y, y bueno, y sobre todo bueno uh, también a, a los, al resto de, de compañeros que montaron ahí stands como a la asociación de, de amigos de MSX, a los de Commodore Plus a los de Zincas.es toda esta gente que vino de forma altruista a, a, a mostrar sus, sus sistemas, ¿no? ¿Eh? También se echó de menos, quizá que, que gente de Spectrum, gente de Ampsa, gente de Amiga no había representación, eh, no pudieron venir, lo que sea. Yo también lo, lo, lo entiendo. ¿no? De cara al año que viene, intentaremos trabajar para tener mm. más sistemas en, en esto. Y por pues, digo, sobre todo, eh, orgulloso de, de, de la respuesta de la gente que se equivocó eh, y de todos vosotros que me ayudasteis luego al final a desmontar el, el stand, eh, brutal, brutal, nada
0: más. Muy bien, pues nada, eh, dejamos con unos minutillos musicales y vamos ya con el con el grueso del programa.
3: Y en los retrominutos musicales de este mes tenemos la versión del tema Low Pursuit de Double Dragon 2.
0: ...en PulpoFrito.com. ¡Te esperamos!
12: ¡Muy buenas! ¡Les habla Taco Parker! ¡El reportero más dicharachero de Pulpo Frito! Nos encontramos en la presentación de Mario64 y vamos a hacerle unas preguntitas a su protagonista Hola Super Mario, o como prefiera que le llamemos, Super, Señor Super, Super Mario o simplemente Mario Bueno, bueno, es igual ¿Cómo se siente con esto de pasar de las dos a las tres dimensiones?
10: ¡It's me, Mario! Tutto bene! ¡Me encuentro fenomenal! Como mucha presencia, molto redondo y todo rechoncito. Pero en fin, puedo mostraros todo mi melena al vento.
12: Le ha dotado de nuevas habilidades, multitud de saltos, ataques nuevos e ítems. Pero dígame, ¿cuál es su habilidad favorita?
10: Me agrada mucho la posibilidad de darle puñetazo. Pero lo mejor es transformarse en Metal Mario porque. ¡Y o of
12: y ¿Y qué es lo que menos le gusta de esta nueva gran aventura?
10: Hmm. Sin dudarlo, ni la pantalla de presentaciones... cuyo el cabrón y que se si le ocurre dejar... ...que la gente estribe la mía cara. ¡Porca Troya, porca putana! ¡Filio de la mala madre! ¡Programador de mierda!
12: Bueno, bueno, señor Super Mario. Tampoco se ponga usted así, o es por lo tanto...
10: ¡No! ¡Estoy hasta las pelotis de que los jugadores me estiran de la nariz, las orejas, los mofletis! ¡Porca miseria! ¿Os estiro yo de los coñones? ¿Os estiro del penny como si fuera un espagueti? ¡Vaya la mierda, todo el mundo!
12: Por favor, por favor, por favor, por favor! Señor Super Mario, tenga usted un poquito de educación, tampoco es para tanto. ¿Cómo? ¡Qué
10: paciencia! ¡A la mierda! ¡Váyase a la mierda!
12: Bueno, pues nada, al parecer Mario se ha rayado un poquito. Esperemos que se calme y no vaya a llamar a la mafia nintendera, que ya sabéis que es de las peores. En fin, les hablo Tak Parker desde la presentación de Super Mario 64. ¡Un saludito a todos!
0: Mario 64 es un juego de esos que, que marcaron una época, ¿eh? porque que quizás, eh, bueno, vinieron, eh, marcando sobre todo un salto generacional, eh, venía de, del gran dominio de Nintendo con su Super Famicom y parecía que todo iba a continuar tal cual, aunque seguramente, eh, bueno, la irrupción de, de Sony en el mercado lo, lo, lo tiró todo por tierra, de esto seguramente nos podría hablar mucho y el señor Takokun que, que, que lo sufrió en sus propias carnes.
1: ...pues sí, porque vaya una panda de hijos de puta... ...o sea yo... ...claro yo venía a la Super Nintendo... ...y todo emocionado salía otra consola... ...y decía eso de los CDs... ...los CDs se rayan eso... ...yo los juegos no me van a durar nada... ...y no no Nintendo 64 es un cartucho... Yo, eh, ...me la metieron pero... ...pero dobla los cabrones porque... Bueno, en aquella época tampoco es que me sobrara la pasta... ...para comprar juegos... ...entonces tenía que ir de, de alquiler... ...y pues, claro los colegas tenían la Play con el chip... ...y veías que tenían montañas y montañas de juegos... Y tú ahí con el mismo Mario y el Killer Instinct a la vida. Y qué va, tío. Uf, no sé. Fue, para mí fue un, un señor chasco de consola. Me dio cuatro o cinco juegos muy, muy entretenidos. Pero aparte también era la época en la que el juego de lucha de 2D en sí, más en auge, estaba para mí. Y ya cuando me enteré que la consola no podía hacer nada en 2D, pues ya fue la muerte. O sea, una S3 Sí, muy
2: grande. y sobre todo es lo que tú comentas, eh, Takokun, que es, es, entró en un momento justo en el que estaba la Playstation 1 con el chip a tope, eh, lo que tú dices que todo el mundo tenía la consola o la mayoría de la gente pirateada y tenían, tenían montañas y montañas de juegos y los que teníamos una Nintendo 64 estábamos, entre comillas, condenados a, un catalogo, a menos juegos porque, claro, no podíamos piratear de esos cartuchos.
1: Y luego te decían, y... hostia, pues venga, sacamos el Resident Evil 2. 15.000 pesetas de cartucho.
2: Para un juego que luego era era, era peor aún, que era, era más cutrillo.
1: Ya, es. es que, no sé, fue una cagada inmensa. Sí, pero fueron
2: unos, unos años muy, muy locos porque yo recuerdo que es que eh, allí en mi pueblo la gente, de repente, no tener casi nadie consolas, a tener todo el mundo una PlayStation 1 ya y es. todo el mundo con, con las, los típica, las típicas eh, latas estas con un montón de CDs, pues todo lleno de juegos, lleno de juegos, y todo el mundo copiaba los juegos y era una auténtica pasada. Fue una, toda una revolución.
0: Sí, realmente Sony bueno implantó esto, ¿no? el, el videojuego a, a nivel global, ¿no? Después lo que es de, lo que después se acabaría explotando con Wii del todo, pero dejando esto de lado, al parecer Nintendo 64 es el, el principio del negocio que, de Nintendo que está ahora, ¿no? el, La base del negocio que, que tiene ahora, ¿no? que, que es lo que hablamos, ¿no? Con Wii U, con Wii, con GameCube. Eh, son sus, sus sagas, sus sagas de toda la vida, sus juegos, sus franquicias, más alguna exclusividad puntual de, en cada generación. Pero yo, por ejemplo, me gustaría preguntar, por ejemplo, a Evil: ¿tú no crees, Evil, que todo esto también vino dado por la, lo que lo comentamos, la erupción de Sony a golpe de talonaria, haberse llevado muchísimas de esas franquicias por poner una Final Fantasy que haya sido Nintendo toda la vida?
3: Vaya, bueno, eso fue una de las causas que yo creo, sobre todo al público japonés, eh, se, lo, se lo comió entero. Y también, como decíais, lo de los juegos 2D, aunque yo creo que, que la máquina podía hacer juegos 2D muy competentemente. Y bueno, sobre todo lo que pienso, que a ver, que estáis, estamos hablando aquí mucho, pero yo creo que es una consola que que también hizo sus cosas, lo de los cuatro mandos y los modos multijugador, tío, pues a mí me pareció la leche y era la consola para reunirse con los colegas y pasar un gran rato, porque <ríe> yo era una consola que quedábamos siempre y nos pegábamos unos vicios brutales a Mario Kart y, y es que eso no había un mañana, era, era brutal y sobre todo lo que mejor tiene es que tenía los juegos de Nintendo que ninguna de sus competidoras los podía tener. Con eso solo ya, ya bastaba para... Yo lo que sea, al menos para mí, para colmarme...
1: Yo en ese caso vale. hubiera preferido enchufar la Super con el Multitap y el Mario Kart y luego poder viciarme al Samurai Shodown 4 especial y cosas así que tenían los sí, colegas pero en la Play. En,
3: en, la, en la Super no te podías viciar al Samurai Shodown en condiciones. Hubiera <risa> necesitado un aneojeo. Por eso
1: te digo que hubiera preferido jugar al Mario Kart en la Super y haberme comprado una Play.
3: Bueno, yo la verdad que el barrio card de 64 me parece una gozada y lo de los cuatro players en una misma pantalla lo que te digo. Las reuniones entre colegas yo me lo pasaba de, de puta madre. Y bueno, eh, la lástima es que yo creo que aquí es donde, donde tuvo Nintendo el gran fallo es que la Third Party no tuvo mucho apoyo de la Third Party y están como no crees... ahora sobreviviendo con sus juegos.
0: ¿Pero no crees, Evil, que esto podía venir de, de lo que te digo, ¿no? haber empezado a perder, a perder contratos de exclusividad y, pues es que la, y, al, y al empezar a vender menos unidades, también eh, el, el resto de third Parties ir, ir yéndose, pues, lógicamente, a, a Sony a PlayStation, porque era la que estaba partiendo en ese momento y la que muchas tenía muchísimas más unidades implantadas en el mercado. Yo creo que eso la es.
3: Lucha, la lucha era feroz. La lucha era feroz. Y encima, ahora, aparte de Nintendo, de verse las consegas, pues entraba Sony con toda su pasta que, que ya ves, que pegó una arrasada, sobre todo con las licencias. Luego también el factor un poco también del, del pirateo, que también ha animado a la gente a, a pillarse más una Play o, o una Saturn antes que una 64, porque decía voy a tener un huevo de juegos de aquí, súper baratos y, y bueno, y el cartucho si es que te resultaba la verdad que un sistema carísimo. Y luego la falta de juegos, que las otras consolas tenían las conversiones de recreativa, tenían los juegos 3D también de recreativa y en 64 pues iba con cuentagotas y sobrevivía sobre todo con los juegos de Nintendo pero bueno, yo creo que era
1: muy buena máquina yo, vale, yo creo que Nintendo todavía debe estar recordando el día en que rechazaron el Super CD de, la, de Sony y, y pensando que, ¿cómo sería hoy el mercado si hubiéramos aceptado ese proyecto y Sony nos hubiera metido a hacer consolas?
0: Bueno. Sí, no sé, lo sabemos. Tampoco sabemos realmente la, la historia real, si realmente lo rechazaron o lo rechazaron. Si fueron uno fueron los otros. Tampoco... Esos son todos rumores y ya sabemos que, que estas cosas hay que cogerla un poquito con pinzas. Pero no sé, por ejemplo, eh, Sergio, que estás muy callado. Tú, en la época, ¿cómo viviste el tema este que comentábamos? PlayStation, y 64, sobre es que, Saturn...
5: Sí, yo es que... Yo es que... Mmm, mi, 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 el, toda esta época a mí me, me pilló un poco... Eh, en braga, ¿sabes? Yo, de hecho, yo la Nintendo se en su en, en su en su apogeo el día de, del estreno, digamos, de la consola, yo no, o sea, yo pasé directamente de una Super Nintendo a un como de la amiga. Entonces todo esto, todas las consolas que hubiera entre medio, las viví luego ya más tarde. ¿Sabes? Mm -hmm. Incluso, incluso, más tarde, incluso de que la consola ya había sido, estaba obsoleta, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, Dreamcast y consolas de este tipo las he vivido luego más tarde, tío. ¿sabes? Entonces, bueno, pues claro, después me doy cuenta pues que me he perdido una, una, unas máquinas muy, muy cañeras, ¿no? Y con unos juegazos que, que flipas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, tengo la, la, la GameCube sí que me la compré de, 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 de salida, pero fue la única. Después ya pasé también a una Play 1 y tal. No puedo, no tengo una visión muy, muy objetiva de, de, la, de lo que es el momento, ¿no? ¿Eh? Vivir la Nintendo 64, tío. Uh -huh. Pero bueno.
0: Bueno, no, pues sin problema, no era más que nada para ver tu visión en plan eso, lo que, bueno, tema de PlayStation y todo eso, la guerra o esa que se que, que hubo en, en sí, vaya. Hmm. Evil.
3: Y bueno, y, y, otro, y otra cosa que había que a mí me hacía mucho gracia en la época, es la manera que, que se hizo el marketing de la Nintendo 64, porque nos la vendieron como el Project Reality por uh -huh. aquella paranoia de Terminator 2, los efectos de Silicon Graphics, los ordenadores, la tecnología, que iba a ser lo más pepino. Y la verdad que tenía cosas que no tenía en las otras consolas, pero se quedó yo creo que, que corta al final, uh -huh. un poco corta al final. Que creo que los rivales supieron sacar mejor provecho. Bueno, no también puede... en ese sentido, Sony
2: también tuvo la, la sí. gran estrategia de hacer una publicidad que fuera muy abierta a todo tipo de personas, eh, de poner la piel de un jugador, no, a un, no al típico friki que conocíamos hasta el momento, entre comillas lo de friki, sino a, al chaval que está en casa estudiando, o la chiquita que está en el parque jugando, o el panadero de la, de la esquina. Daros cuenta de la publicidad esa que hacían que salía gente común y corriente de la calle, que realmente ellos tenían una doble vida en el, en el juego. Abrieron el mercado a... A, un, a todo tipo de personas, aunque luego la piratería tuvo mucha influencia en eso pero realmente fueron los que abrieron el mercado y, y abrazaron a, a un gran a un gran público y Nintendo lo que hizo fue seguir cerrando cada vez más su círculo hasta llegar al día de hoy, en el cual tiene un círculo muy cerrado, con unos juegos muy concretos y cuando compras una máquina de Nintendo sabes lo que estás comprando y sabes a qué juegos te estás limitando
3: Sí, el problema es que antes el círculo lo tenía bien abierto Nintendo, que era la que había claro. conseguido llegar a las masas, <ríe> y ahora... Mm la verdad que se lo cerró un poco, quizá con el much había quizá muchos fallos, lo de quizá el formato cartucho, que a mí a mí me parece genial, a mí me gusta más que el CD, pero bueno, era acceso directo, sin cargas, que a veces las carguitas en, en estos primeros juegos de CD eran un poco tocahuevos, pero se quedaba corto a la hora, como habían dicho Juan, sobre todo de hacer un juego de 2D, no poder hacer una conversión de una, de una recreativa 2D, y se quedaba un poco cojo en eso. Mm. Y bueno... Sí, porque eh, además...
0: Era... Eh... Hablamos de, del tema 2D y eso, pero yo creo que en 3D, yo creo que, que barría Play de, de calle, o sea, yo creo que, que hoy a día de hoy ves un juego de, de, del catálogo bueno de Nintendo 64 3D, ves un juego del catálogo bueno de Play en 3D, y yo creo que chirría bastante más el de, el de PlayStation que no el de Nintendo 64.
3: Hombre, por los efectillos técnicos que tenía, que bueno, ¿eh? aquello de que veían las texturas borrosas, pero no se veían los pixelacos entonces mm -hmm. tenía cosas Exacto. muy guapas que no tenía la competencia, mm -hmm. lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo a nivel de polígonos, creo que podía mover más una, una Play que una 64, al menos se veía más, más lleno el, un escenario, mm -hmm. por ejemplo se veía vale. como menos menos, bueno, lo que dijéramos menos dos cosas en pantalla lo que pasa es que se veía muy bien y, mm -hmm. y era realmente sólido, a mí luego vale. lo, que me, lo que me rayó bastante fue la ampliación de un Mega aquella que le metieron Uh -huh. que la verdad que me pareció ridícula porque hacía para mí hacía que los juegos fueran mal porque no iban fluidos se veían un poquito mejor pero no los hacía muy fluidos pero bueno técnicamente lo que tú dices que, que daban el pego y que visualmente era superior a la competencia también salió un poquito después uh
5: -huh. Sí. Bueno, de hecho, de, perdonad, pero de hecho eh, yo acabé un poco cansado de los juegos en 3D en, en, en la Play 1, acordaos que casi todo era, era, bueno, la moda del 3D, tío, todo era en 3D, me acuerdo, incluso os acordáis del Strider, aquel Strider 2 creo que era Sí Puede ser verdad que estaba en Play 1. Que bueno, a ver, que el juego es una pasada, eh pero que sabes, todos, todos le metían como en su momento a Super Nintendo, no que tiraban del, del, del chip este de, de, la, de la Super y el, el FX, no y lo, lo metían en lo metían a muerte. vale Pues con la Play yo acabé un poco al final saturado de, de tanto tanto vector y tanta historia. no
0: sí, eh, Porque parecía que todos los juegos tenían que ser en 3D, fuera el que fuera, sí. tenían que ser hecho sí, en exacto, 3D. Exacto, sí, sí, sí. Y, y
3: que la va que, claro, si, y y que la si la te rápido.
2: paras. Y si te paras a leer alguna publicación de la época, a veces se puntuaba menos a un juego porque no era en 3D. Porque era como todo lo que no es 3D era pura mierda. Pero yo tengo un recuerdo de alguna revista que he leído no hace mucho, eso, de que catalogaban, de la bajaban puntuación al juego porque no era 3D, porque era, era, era 2D. Y, y muchas sagas, muchos juegos se quedaron atrás o muchas sagas evolucionaron de manera errónea. Por eso, ¿por no, porque dar un salto al 3D cuando no, no entraba ni con el cazador el 3D? Aunque uh -huh. eso de no entrar con cazadores es muy relativo porque luego, como veremos ahora con Mario 64, eh, con mucho cariño y mucho trabajo se puede conseguir que un personaje y un juego tan carismático como puede ser Super Mario de un salto tan brutal a las 3D y tengas la misma sensación de jugar un Super Mario, aunque sea un sí. concepto completamente diferente de juego.
5: Uh -huh. Uh -huh. O sea, está claro que era un paso que había que dar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, porque eso no es más que la evolución de lo que tenemos todo ahora, ¿no? pero bueno que sí que ya te digo a mí me saturó me saturó un poco y aparte veníamos yo bueno como todos los que estamos aquí vamos somos putos fans de de, de los juegos pues retro y de los juegos más pues lo, lo, el pixel vale todo el, el, el tema este no entonces pues lo echábamos un poquito en falta tío yo al menos uh -huh.
0: sí sí está claro y bueno, si nos adentramos un poquito ya en el catálogo, así un poquito quitando los los más típicos de Nintendo, como pueden ser Super Mario, yo qué sé, F-Zero, eh, no sé, Star Wars. Digo, el, el Star Wars ese era un juego que a, a mí me gustó bastante, que era un poquito chunguillo. Pero si yo tengo que decantarme por juegos, me decanto por los dos Goemon que me parecen, eh, sí. Fran, me parecen brutales. Uf,
8: yo de
4: hecho... Es de esos juegos que dices, oye, apenas hubo Cir Party, pero tú ves ahí a Konami en puro esplendor, ¿eh? en esos juegos. Porque aparte de que sacar un sonido mega brutal, porque es que las canciones de esos juegos, tío, es que hasta se usaron luego en PlayStation en las entregas de Goemon que salieron después, ¿eh? se reciclaron canciones de ese, <risa> solo te digo eso. Y los juegos, una maravilla. El Goemon, ese, el primer Goemon de 64, fue la base uh -huh. luego para, para el Zelda, para uh -huh. ese tipo de mazmorras en 3D y tal. Y el segundo Goemon era un tributazo al, al Goemon 2 de, de Super Nintendo, ¿no? Con la batalla uh -huh. de Impact y todas esas cosas. Y, uh -huh. en fin, es, a mí me parecen juegos que... De esos, además largos, ¿eh? De, de los que defienden una Vamos, un motivo de compra. Para mí, unas, de unas 64 pueden ser esos dos juegos perfectamente.
6: ¿eh? Uh -huh.
4: te vales para uh -huh. unas cuantas
1: semanas
0: de bifes. O sea, y tanto, bien. y tanto. Eran dos juegazos. Y como juegazo era Takokun, Mischief Maker
1: pues sí, para mí fue uno de los mejores títulos de la consola Con una simulación de 2D Era más bien en 2D y medio Y oh, plataformeo, mechas, eh, música genial Era 3SUR en estado puro Está claro
0: Siendo 3SUR no podía ser malo Exacto, no podía fallar
3: lástima, lástima que se quedaron en Japón Dos de los mejores juegos de Tresur
0: Ah, ahora porque, te iba a decir eh.
3: Sí. Ahora te iba a dar paso para... a ti con el Shin sin ampunisme, yo me compré una consola, una Nintendo 64 Japa para poder jugar al Sin ampunisme. Y para mí es el mejor juego de, de la consola. Eh, me pareció técnicamente brutal y luego que era una locura. Con fase, fase de ahí, una fase que vas sobre una, una flota de barcos, te atacan aviones a reacción y vas disparando a todos. Es el Sotter on Rails por excelencia y espectáculo y tres en estado puro. Y Bangallio, pues un juegazo. En 2D con robots, tío, increíble, que luego salió en Dreamcast y bien conocemos todos. Mm. Uh, se quedaron cositas en Japón que si hubieran llegado yo creo que también hubiera los hubiera molado mucho.
0: Mm, seguro, seguro. No sé si Doki quiere recordar alguno también. Si...
3: Pues
2: yo tengo muy buen recuerdo sobre todo de los Banjo, el Banjo-Kazooie y el Banjo-Tugi. Pues fueron dos juegos que me gustaron mucho y que me sorprendieron mucho en la época. Me sorprendieron por todos sentidos, por tanto lo divertidos que eran, como por todo el colorido, por la música y por lo original del desarrollo. Eso de ir con el oso que llevaba el pájaro en la en, en la mochila, pues a mí me pareció súper cachondo y es de esos juegos que yo tengo muy buen recuerdo de ellos.
4: Dicen no que, que Mario 64 usaba todo el mando, pero es que Banjo lo usaba el doble. Sí. <ríe> lo aprovechaba mucho más ese juego, sí.
3: Y, y bueno, yo es que me olvido, tío, pero hablando de Rails tío, el Lilac Wallace también es otro que darle de comer aparte. Uf, tremendo sí, Ese eh.
4: juego que más veces me he pasado yo en esta consola. Eh. Ese es otro tremendo.
3: juego... Los Castlevania no podemos hablar también bien, pero bueno
6: Sí, mejor Unos mejor Castelva...
3: pasar Unos Castlevania podemos pasar un tupido velo por encima de Exacto. ellos, pero... No... No, no, la verdad es que... es que no salieron tan bien parados como golemón y bueno, y los juegos de fútbol, que también estaban de Konami, yo me pego unas buenas, unas buenas viciadas a, a los juegos de fútbol de Konami de la Nintendo 64. Sobre todo, a, no me acuerdo ni cómo se llama ahora, tío. Aquí el es el es
6: el
3: ES. <risa> la verdad es que el vicio que nos pegábamos ahí con el amigo Carlitos. Claro. Y, luego, y luego también me pareció muy cachondo, una,
2: a modo de curiosidad, la versión de el Camagedón de 64, la edición alemana que venía, que la censura llegó a tal, a tal punto, por ejemplo, de, de eliminar, no eran ni peatones, ni eran zombies, ni nada, atropellábamos dinosaurios.
5: Dinosaurios, sí.
2: Y a mí eso me pareció brutal, tío, yo cuando, cuando vi eso me pareció increíble, que llegara la censura a ese punto, eso me pareció auténtica pasada.
5: Luego un uno humo escondido... La... Sí. No, que la verdad es que la consola tiene, tiene yo recuerdo eh, que tiene un, por ejemplo un Perfer Dark, por ejemplo o el GoldenEye el golden Eye. GoldenEye era una pasada también, tío
3: Esa multijugador era la bomba, tío Sobre claro. todo te ponías lo de una pistola de oro que te mataba de un tiro <risa> que era la caña, tío Te sí, pegabas sí, sí. unas del copón Y mm -hmm. el, está bueno, también es recordar yo, por ejemplo el, el Wise Race, que es un vicio el de las motos de agua Hmm. también nos lo ponemos muy bien el f 0 multijugador también bestial además el juego no tenía mucho en pantalla pero iba a 60 era una pasada lo fluido que iba este juego y bueno también tenemos el, el Ocarina of Time que es considerado por muchos el mejor juego Entonces, y el Mayoras
2: es? hombre y el Mayoras también joder el que está ahí de lado y es un juegazo tío
3: <risa> y luego
4: uno que no que eh, nadie se acuerda de él nunca el Blast Corps de, de Rare ese para mí es uno sí. de los mejores juegos que tiene esa consola y el Jets for Gemini que eso fue uno de los primeros person shooters de la historia ahí está y lo tenemos <risa> impresionante también y muy difícil
3: la pero bueno que dejando. Tanto, quizá corto en juegos de rol que no había mucha cosa RPGs no 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 ahí se quedó a... bastante mira yo probé,
4: uno, yo probé uno en la época pero no me terminó de molar mucho el Quest 64 creo que le pusieron Sí, era un verdad. RPGcillo muy típico, pero era, era
1: uf, bastante coñazo, ¿eh? era muy lentorro. Sí, bueno. era muy malucho. Sí. Todavía estaba un Tactic Ogre por ahí, pero...
3: Ogre Battle 64, juego <risas> americano, y bueno, y también otro juego otro de los juegarros que, que era bastante bestia era el Conkers, que, que tenía un humor y, <ríe> y era la versión sin censura. El, la única sí. versión que podemos encontrar de este juego sin censura salió en Nintendo 64.
1: Qué y la verdad
3: que era un juego muy cachondo de Rare, donde la verdad que, que animo a, a descubrir, porque la versión de Xbox estaba un poquito descafeinada en el aspecto de, de burrez y, y brutalidad que tenía el juego.
5: El Bad Fur Day era este, ¿no? Sí,
3: sí el Bad Fur Day. El que, el que iba a la ardillica meando por todos lados y tirándose.
5: <risa> iba apotando
3: y que venía de resacón por la mañana, llegaba a su casa de resacón y... Era muy cachondo, muy cachondo el juego.
5: Y después teníamos también shooters de estos, como yo comentaba antes. También teníamos el, el Dune Nakem, creo recordar, y el, y el Doom Doom 64 también, tío. Sí. Y sí.
4: el de South Park también era un
5: FPS, sí. mm. Muy guay.
0: Pero bueno, yo creo que vamos a ir dejando hablando de esto y nos vamos a centrar ya en Super Mario 64. Eh, simplemente, bueno, el juego que todo el mundo esperaba, ¿no? Cuando sale una cosa en Nintendo, todo el mundo está esperando un Zelda y un Mario, eh, seguramente. Y por ejemplo, no sé, seguramente que, que, que el salto que se hizo Mario a las 3D fue fue Doki, un resultado excelente. Yo creo que, que ese trabajo que se hizo con la, con la cámara y ese ese mimo y ese cariño que Miyamoto le dio al juego fue fue espectacular.
2: Fue espectacular y a la vez fue súper llamativo y yo recuerdo la primera vez de poner el cartucho eh, yo, yo fliparlo. Y cuando ya vas avanzando, es lo que comentaba antes, que cuando vas avanzando en el juego tienes continuamente la sensación de estar jugando a un Super Mario, aún siendo un concepto de juego totalmente diferente, es una reinvención del mundo de Super Mario y del concepto de juego, porque eh, pasamos de un plataforma en 2D en el que vamos rompiendo eh, cuadros para coger setas, muy en, muy en su géneris, a, a tener un mundo tan, tan vasto eh, y movernos en todas las direcciones y, te, y teniendo un concepto de juego tan diferente. Y es que llamaba muchísimo la, la atención y, y era tan divertido como podía ser el 2D, tan, tan, tan adictivo y sobre todo tan atractivo.
6: Mm.
0: Pero bueno, eh, además ¿no? nos, nos lo que comentaba, ¿no? todo el mundo está esperando un Mario y este Mario no defraudó, es que llegó a vender 11.890.000 unidades en Nintendo 64, pero es que aunque pues, esta cifra parezca está bastante bien... Mmm... Lo que es acojonante es que la versión para Nintendo DS vendiera algo más de 10 millones. O sea, es que estamos diciendo que ha vendido casi lo mismo el remake, entre comillas, que, que la versión original. O sea, que es, me parece algo bastante brutal.
2: Y sin contar también lo que haya vendido en las consolas virtuales y demás consolas virtuales y mierdas que va sacando Nintendo en tanto en Wii como en Wii U, que también exacto, habrá, porque, habrá vendido el suyo. Exacto, porque
0: según tengo entendido, es el segundo juego más vendido de la, de la consola virtual de Wii por detrás de Super Mario. Ajá.
2: Uh -huh. Y claro, juegos eh. que tú para encontrar ahora mismo un Mario 64 DS eh, te toca pag pagarlo a cojón de mico, te toca pagarlo al mismo precio de salida, que sí, es sí, un juego que tampoco nuevo. baja
0: Sí, a sí, sí Es sí. precio Nintendo, vaya, 39,90 mm.
2: Sí Y es que, a, aunque sea un remake yo he de decir que a mí personalmente me sigue gustando más el Mario 64 porque el Mario 64 DS lo veo muy diferente mm -hmm. en todos sentidos Llega, lleva el concepto de juego a un nivel tan lo da tan vuelta de tuerca que lo convierte en un juego totalmente diferente Por la, toda la variedad es que, que tiene de, de personajes
3: y todo Es que multiplica Doki, el juego
2: por 4 o 5
3: No, el mando de la 64 se diseñó para ese juego, tío Claro Es que ese, es eso, tío, se diseñó para ese juego Y tiene ese ingrediente que le pone Nintendo Que, que es que te fusionas con el mando y disfrutas con, pero como una perra Como diría el amigo Kafka Es ¿eh? que disfrutas pero muchísimo y mm. tiene ese ingrediente secreto de Nintendo Esa droga que le que llamo yo Esa sustancia que, que no sé explicarla Pero que mm. te hace que disfrutes Pero como un enano Claro, porque sí, tú
2: sí. Si, si te fijas en un primer momento A primer golpe de vista en un mando de Nintendo 64 Puedes decir, qué caos de botones E ilógicos todo Pero luego cuando te pones a los mandos de un Mario 64 te das cuenta que en 0, ya estás manejándolo todo y con soltura y con una intuición total. Es como tú bien has dicho que es un mando creado para ese juego también. Porque o ese juego creado para el mando.
4: No entiendo las críticas hacia el mando. Es que es programa 64 y ves que enseguida te haces a él, ¿no? Sí. Uh -huh. Sabes intuitivamente dónde colocar las manos y si no lo sabes, en cinco minutos lo descubres. Y, y te pones y es que la palanca es sensible, ¿no? Si la pulsas más hacia adentro, pues más rápido se mueve el personaje. Si la... Pulsabas poquito, el personaje iba eh, como a, 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 de puntillas, ¿no? Y yo qué sé, y es un, es un control muy intuitivo y sabéis que con el botón A se salta, tío. Es que es muy intuitivo, no, es un, no sé. Muchos botones, ese, pero muchos de ellos no los tienes que usar todo el rato. Estaban ahí si pues, los ese necesitaban.
3: Control, ese control lógico luego sería copiado por la competencia para, para sus juegos. Para ese control, como tú has dicho, de precisión De poder andar despacio, de, de poder andar deprisa Y entonces salió Dual Shock Y mando analógico de Saturn y etcétera etcétera. Uh
2: -huh. Y claro, porque yo te digo que Por ejemplo, para el programa He empezado a jugarlo en, en la Wii En el, la tienda virtual de la Wii Y claro, con el mando El mando que te dan clásico No es la misma sensación, pero ni de coña He tenido que volver a enchufar la Nintendo 64 Para jugar con el mando original Porque no es la sensación la misma y no se juega igual de cómodo. Y al igual pasa, me, me gustó mucho el remake que se hizo de lo que hay en para 3DS, pero ni punto de comparación con la suavidad y con la facilidad y, y, y intuición que se, se maneja el, 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 la consola, en la consola original.
7: Claro.
0: Y bueno, yo creo que si ya vamos entrando en el tema de, del desarrollo del juego, eh, deciros que bueno que el, el propio desarrollo del juego se alargó hasta, hasta dos años, eh, pero bueno, Miyamoto ya empezaba a trabajar en su mente cinco años atrás. Mientras estaba trabajando en Star Force para Super Nintendo, el tío ya estaba ahí maquinando cosas, viendo cosas, viendo visualizando cositas de Mario en 3D y todo eso. Eh, todo siempre eh, apoyado por el chip Super FX no para para Super Nintendo. Que, el, que Su idea principal era eso, ya está el tío con sus ideas, con sus bocetos, sus conceptos básicos y que bueno que lo que sé, todo lo que al final llegaría a ser Nintendo 64 básicamente o sea Super Mario 64 todo claro porque al, todo lo que él tenía plasma, para plasmar en la mente se, se sabía claro que es una super NES era imposible que, que pudieran pudieran el pudiera aguantar los hardware lo que sobre todo se empezó a trabajar muy muy fuerte desde un, desde un primer inicio, es eh, todo muy relacionado a lo que comentabais, es el tema de la cámara y de la vista. ¿no? El, en un principio el juego él lo tenía pensado en hacer una vista isométrica 3D, así algo raro, pero al pasar a Nintendo 64 ya hicieron un mundo totalmente de 3D y sobre todo eso trabajaron muchísimo con el tema de la cámara y el tema de la, de la vista el control de la cámara y todo eso que también al igual que comentaba que comentaba Evil que, el, que los mandos se, se copió el sistema de del analógico y todo eso eh, yo creo que la, la cámara era estaba muy muy copiada en el, en el bueno, copiada o inspirada mucho en este juego la de, la de las cositas que fueron saliendo más tarde es más a día de hoy es lo que hablamos no tú pones un, un Super Mario 64 y realmente la cámara yo creo que es perfecta, o sea, además poder moverla y todo eso, yo creo que, que la, la cámara siempre está colocada en un punto, ahí, un punto perfecto. Yo creo que hay muy pocas veces que podamos decir que nos han matado por culpa de la cámara, así que los hay, como, como es normal. Pero no sé, Fran, eh, yo creo que la cámara es, es, está cuidada al, al Mira, mismo detalle. Es,
4: es perfecta, excepto si nos ponemos quisquillosos en el nivel este 15 de, de la, del arco iris, hay saltos demasiado precisos y la cámara a veces no se sitúa bien detrás tuya y no puedes uh -huh. calcular bien, ¿no? Pero bueno, exceptuando eso que son distancias gigantes lo que hablo, eh, uh -huh. el juego siempre te acompaña y además una cosa muy bonita es que la cámara a veces rebotaba contra ciertas estructuras sólidas Sí. no pudiendo traspasarla. Bueno, había bugs con eso porque no era perfecta la cámara, pero tío, una cámara muy lograda que, que no te permitía ver traspasar texturas ni cosas así si no te ponías tú tampoco muy 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 mm -hmm. a buscar, ¿no? Puntos ciegos. Una, una cámara que siempre está... Y además, por cierto, si pausabais el juego, se podía poner un modo de la cámara en el que dejábamos pulsado Z o R o algo así y podríamos dejar la cámara fija en un punto del nivel y sí. nosotros nos alejábamos Lo que nosotros queríamos Estaba chulísimo aquello, ¿no? Sí,
8: sí, sí Y además
4: Mario No se perdieron jamás De la vista
0: o sea, No, no, no por eso digo Que es campo... el, el tema que, que, que se cuidó Que se, se mimó muchísimo sí, La sí, cámara sí, al principio De
4: hecho, no por nada Me parece que utilizaron ya La misma cámara Y el mismo motor Para el Zelda, ¿eh? Eso mm -hmm. no sé si, sí, claro. es cierto, pero creo que se reutilizó fijo, vamos,
0: por lo menos. Sí, sí, no, no, y, seguro, seguro. y
2: daros cuenta también de que no dejaba de ser un experimento, realmente, porque fue la primera vez que, que veíamos algo así en un juego, en un plataforma, sí. realmente. Y, que y fue un también... experimento y fue el Y normalmente, eh, cuando se prueba algo por primera vez, pues suele tener muchos errores y muchas asustas, pero a día de hoy yo pagaría porque muchos juegos tuvieran cámaras como esta.
4: Yo no sé si es que era muy pequeñito, pero... Creo que los VHS cuando te vendían lo que es el juego, ¿no? ojo, no la consola, el juego, te vendían bien, eh, luego te ofrecían eso que te, que te prometían, ¿no? Es que hablaban maravillas del juego, pero es que luego era verdad, ¿no? Que era lo que más, lo que más me, me llenó a mí, que luego era verdad mm. todo eso que decían de que el juego tenía una gran profundidad una cámara muy buena. Y es verdad, no mintieron en nada de eso, ¿no? O sea que mm. creo que es un juego que, que dio lo que prometía y más, porque esas sensaciones no te las prometían en el VHS, eso lo descubrías tú.
0: Sí, sí,
6: sí. jugaba, <risa>
0: está claro. Y además de todo lo que comentamos de la cámara, también empezaron trabajando sobre todo muy fuerte en lo que todo era lo que era recrear a Mario, ¿no? Sus animaciones, los movimientos del propio personaje y bueno, los nuevos movimientos y todo eso. Y para, para probarlo todo, para funcionar con todo eso, se creó un nivel, un nivel básico muy 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 básico que aparecía Mario y el conejo, el famoso conejo llamado Mips, que bueno, que al cual ya se añadió luego en un par de fases del juego y seguramente después hablaremos de él. También otra de las ideas que se, que se fueron acabaron, que acabaron descartadas al final fue que querían incluir un modo multijugador en el cual Mario y Luigi empezaban cada uno en una, en una parte distinta del castillo y debían unirse para llegar a un punto que se unían y así luego poder ir avanzando hasta, hasta el final del juego. Lo que pasa es que esto es esto se descartó sin, sin ni siquiera intentarlo porque bueno estuvieron empezando a probar y eso y nos les acababa de gustar el, el resultado y lo, y lo eliminaron todo.
4: Que por cierto han hecho un parche casero, no sé si lo sabéis para jugar dos players en este juego. Uh -huh. en el emulador, está muy bien, ¿eh? es un resultado curioso
0: uh -huh. y ya como dato para finalizar el tema del desarrollo durante el, el Nintendo Space World del 95, Nintendo presentaba una primera versión del juego en aproximadamente un 50% de, de desarrollo en la futura consola que por aquel momento se llamaba Ultra 64 un nombre de esos potentes, ¿no Evil?
3: vaya, hombre, un nombre de aquellos de en los años 90, de esos buenos bueno. ahí potente potente.
1: yo creo que se lo cambiaron porque se dieron cuenta de que no se lo merecía <risa> <risa> sinceramente pero bueno, ya que entraba a tocar los cojones pues me quedo ya contando un poquito de la historia del juego y es que al, <risa> al pasar de generación y estas cosas pues Nintendo y Miyamoto vieron que ahora podían jugar más con las emociones y con los sentimientos y estas cosas entonces dijo, hostia voy a llamar a mi amigo el Hideo Kojima este que me hago un guión. Y el tío, pues nada, se estaba apretando un cocido madrileño y se le ocurrió una maravillosa historia en la que eh, la princesa Peach decide cocinar un pastel para Mario por haberla salvado tantas veces de, de Bowser. Y entonces le envía una carta para que vaya a probar el pastel. Y bueno, justo cuando está llegando, pues llega Bowser y en, ve en vez de secuestrarla, se da cuenta que es más fácil invadir el castillo y tocarle los cojones allí. Ella jue juega en casa. Y nada, y la cosa irá de ir recopilando las estrellas para, para poder salvar a la princesa. Originalidad y, y profundidad. El guionista es el, el, guionista es
0: el, el mismo que, que hace un par de años hizo Dark Souls, no más o
1: menos? Sí, por ahí, por ahí. <risa> me, me han dicho que después hizo una secuela espiritual. <risa> <risa> pero en, da, en, en la, en la ¿Te has que Sony...
3: La... Perdona, perdona que diga, te has quedado que con tan poco argumento... Hacen un juego que, que se folla A toda a todo el catálogo De salida De, de la Warby de la Play 4 pues
1: sí, Un juego bueno. que
3: dice que, que se recordará y que será leyenda Pero bueno,
1: no era fue, muy que difícil
3: ¿Qué juego de, de la nueva, de, la nueva de Del catálogo de inicio va a quedar como una leyenda Como un Mario 64
1: No creo que ninguno, creo que ninguno. Por eso pero bueno. Que me ha jodido el chiste, coño, que ahora iba a meter el Sonic Generations con su puta mierda de historia, de mira Sonic, te hemos comprado un Frankfurt y te lo hemos envuelto para regalo <risa> y luego llega un bicho interdimensional que se cabrea porque le han hecho un regalo muy feo y se los lleva a todos, o sea, son historias de estos juegos que yo creo que Sega y Nintendo competían a ver quién era más más cutre, más pesado y más recurrente,
3: Sí. pero luego a la hora de jugar eran la polla y así y... Sí,
1: con, con Mario, sí y Sí, porque aunque como bien hemos
2: visto que la historia de, de, de este Mario 64 al igual que la de cualquier Mario es, es muy simple donde radica realmente la estrategia y lo que hace a este juego único, pero único con letras mayúsculas, es en su desarrollo y sobre todo en lo que significó a posteriori para otros a la hora de crear o hacer evolucionar sus propias sagas porque a nivel, a nivel jugable, Nintendo eh, Super Mario 64 nos ofrece eh, un mapeado y forma de acceder al mismo súper, súper, pero súper especial, que llama muchísima atención cuando ponemos el juego al principio y vemos cómo salimos de esa tubería. Y es que nada más empezar el juego pues nos encontramos, en. vemos que de repente estamos en el exterior de un castillo y una zona donde podemos sacarle jugo a todas las nuevas acciones que tenemos con, con nuestro protagonista, con nuestro Super Mario. Eh, podemos ir corriendo, podemos ir probando cómo son todos los ataques, los puñetazos, los saltos y todas las cosas que hace ahora Mario porque pasamos de tener un salto y un botón para correr más rápido y saltar o un salto dando vueltas a tener 800.000 millones de acciones que luego iremos hablando de ellas más adelante.
0: Además es que es, es brutal el, lo que tú comentas, el impacto ese de que sales por la tubería y apareces en un mundo totalmente 3D y, y, y ese shock que, que, que te quedas ahí diciendo, hostia, esto no es lo que estoy acostumbrado, pero hostia, lo, lo ves ahí, los pajaricos por ahí cantando, el todo todo muy muy bien recreado creo yo y no sé, la verdad es que, que creo que el impacto que sufrimos todos al verlo por primera vez fue, fue tremendo. ¿Sí?
2: Sobre todo el ver cómo se mueve Mario, el poder ver que Mario se mueve para todos lados, que podemos ponerlo frente a nosotros y verle el careto. Eh, no sé. Y, y a, mí, a mí, por ejemplo, aunque hablemos luego de los movimientos, a mí me volvió loco ver cómo saltaba y hacía un mortal hacia atrás el Mario. Y con la fluidez y la rapidez que lo hacía. Pero bueno... El
3: detallito, el detallito de la cámara, como aparece sí, la cámara.
2: La cámara la con el, ahí. el enemigo la nube que llega con la cámara de vídeo, que es todo como... No sé, muy, muy bonito y todo muy, muy bien hilado y todo muy bien construido, sobre todo para crear esa sensación de, ojo amigo, que estamos ante algo totalmente nuevo y algo que va a revolucionar el mundo de los videojuegos. Pero bueno, una vez ya superado este primer impacto, vemos como todo el juego, o gran parte del mismo, se desarrolla dentro del castillo ese que vemos al fondo de toda esta pradera, un castillo que estará dividido en tres pisos, pero que de igual modo podremos visitar y encontrar ciertas zonas como el sótano, el foso del castillo o incluso el patio trasero. Y el acceso a todas estas zonas de juego pues será a través de, de unos cuadros que ilustran ciertas partes o estéticas de cada uno de los niveles que tendremos que atravesar y en donde encontraremos una gran estrella que realmente es la piedra angular para ir superando y poder ir avanzando en este juego. Porque cuando atravesamos un cuadro hemos de recorrer varias veces cada uno de los niveles ya que, tenemos, en cada, vez que cada vez que entramos encontramos rutas, objetos secu objetivos secundarios que cumplir y de esta manera podemos encontrar hasta siete estrellas por cuadro entre los que encontramos siempre eventos que se repiten en todos los niveles como son la recolección de 100 monedas que nos dará una estrella o la prueba de recoger todas las monedas rojas para que salga una estrella una estrella, una estrella más sí,
6: al parecer de, no de, estrella, de estrellas escondidas que...
2: sí, ¿cuál que... cuál?
3: estrellas escondidas con para la leche también Claro que sí, porque
2: hay que, al recorrer tantas veces el nivel tendremos que rebuscar, rebuscar bien por todas las zonas para encontrarnos, porque por ejemplo, un nivel la estrella que encontramos más fácilmente tenemos que subir hasta la cima de una montaña pero luego nos damos cuenta que si vamos a un precipicio y miramos hacia abajo, vemos que hay una plataforma a la cual saltamos y accedemos a otro punto de vista del nivel que cada vez que entramos en un cuadro nos encontramos como varias rutas o varias formas de terminar cada nivel que nos irá otorgando una estrella, una estrella extra
4: Pero lo de las 100 monedas eh, yo lo descubrí de coña. Yo no sé si en el juego te dan algún tipo de pista o en el manual o lo que sea, no me acuerdo ahora. Pero yo, esto de las 100 monedas, tío, lo descubrí de coña totalmente, eh, sin querer. Y luego ya me di cuenta de que esa estrella salía en cada nivel, ¿no? Lo voy a capturar 100 monedas en cada, en cada nivel, pero eso yo no lo sabía. Era sí, algo... pero eh,
2: el juego no te dice nada de eso. No, 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 no es y de que las. Descubrir.
4: Y luego, las estrellitas esas que te dan el Toad. Que hay algunos Toad que te dan una estrella. Yo a veces pasaba de hablarle a, a los bichos y, claro, te podía saltar alguna estrella por culpa de eso. No te das cuenta.
2: <risas> y luego, aparte, pues eh, podemos encontrar, aparte de los niveles que tenemos durante todo el juego, que tenemos que recorrer obligatoriamente, también encontramos seis zonas secretas en las cuales activaremos los ya clasiquísimos de juegos de, con los interruptores de colores y en donde encontraremos también más estrellas, además. Y por, eh, de esta manera pues podremos recolectar hasta un número de 120 estrellas. Algunas más en la revisión que se hizo de Mario 64 para Nintendo DS. Aunque no será obligatorio recogerlas todas. Eso sí, para acceder a ciertas zonas se nos exigirá una cantidad muy concreta de estrellas y de esta manera será imposible acceder a niveles superiores ya que nos encontraremos una puerta con una, est una estrella dibujada y con un número, en el, un, un número en el centro. Pero también siempre digo lo mismo, que la gracia de Super Mario 64 es el conseguir todas las estrellas, las 120.
3: Sí, sí, es la enfermedad del juego, tío. Claro. Para y volverte que... loco.
2: Claro, ese, es, ese, ese, ese nuevo puntillo que se le dio a la saga Super Mario de exploración y de que ya, ya pudimos ver en juegos como en Super Mario eh, Bros. 3, que ya tenía su parte de exploración, que había algunos niveles que podías superar de varias veces, o Super Mario World, pues aquí se le dio una vuelta todavía más de tuerca porque hay algunas de las estrellas que están muy, pero que muy muy escondidas y que están son muy hijas de puta de encontrar.
4: Yo, yo tengo un trauma con eso porque yo de, de pequeño pillé 119 y estuve un mes buscando la 120 y no la encontraba, me la tuvieron que chivar, macho. Y mira que me jodió, ¿eh? que ya estaba tan cerca de, de haberme lo conseguido sin guías ni nada, <risa> sin ayuda, y tío, por una estrella me cargué, digamos, la, la buena progresión, ¿no?
2: Sí, es algo que, por ejemplo, yo taché bastante porque el, el New Super Mario Bros. de Wii U me, gustó, me ha gustado muchísimo, me gustó mucho como juego, pero me resultó muy sencillo encontrar todas las estrellas. Hubo mm. alguna que estaba un poco más escondida, pero no era eh, a este nivel. Bueno, aunque ahí no son estrellas, son monedas de estrella. Pero bueno, el concepto mm. de búsqueda sí, de las estrellas es muy parecido.
4: Yo creo que, bueno, a ver, Mario 64 al lado del Mario Sunshine es hasta fácil en el sentido de encontrar las cosas, porque el Sunshine lo puso todavía más, más, más puñetero, ¿eh? muchísimo más dónde va a parar. Pero vamos, este juego, lo de las 15 estrellas eh, secretas, algunas eran muy difíciles de, de encontrar, ¿eh?
2: muy difícil. Sí, pero, ves, por ejemplo, tú habrás nombrado Super Mario Sunshine y a mí me gustó mm. mucho porque lo vi como una evolución guapísima de Super Mario 64. Sí, además era más
4: difícil que Mario 64, bastante más. Y eso, pues, se agradecía, ¿no? Porque era llevar las tus habilidades más allá. Pero vamos, que lo de las estrellas, ya digo, es un clásico. De hecho... Eh, Galaxy pillaría también lo de las 120 estrellas, no, como número simbólico, etcétera, etcétera, ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno, luego también, pues, como colofón final, pues, nos enfrentaremos tres veces con Bowser en tres etapas, en las que cada vez nos pondrá las cosas más y más complicadas. Podemos encontrar más estrellas aún, pero claro está, nos encontramos con más enemigos finales aparte de Bowser.
0: Ya contaré el que... spoiler, tío. Ahora voy a decir que, es que hay que matar a Bowser, tío.
2: Eh, Jodes, macho. Lo siento mucho. Y al final te comes la tarta. <risa> Él, y está rellena de nabos con relojes, es, es lo que tiene es lo, es lo que tiene y decir que sí, que pues lo que siempre más, lo que siempre la pega que yo le pondría siempre a Super Mario 64 es la facilidad que, con la que me pude deshacer de Bowser no, me pareció muy sencillo es lo único que me hubiera gustado un pelín más de dificultad en ese sentido, porque es lo único que me, me quedó un poco así con el culo torcido uh -huh. Y luego tenemos otras cosas también muy interesantes, como por ejemplo que tenemos una barra de vida, no morimos de un solo toque, como es habitualmente, y eso también era algo muy novedoso en un Super Mario. Y bueno, y luego a nivel de movimientos tenemos una variedad de los mismos, pero que es brutal. Es que, como he dicho antes, pasamos directamente de saltar o volar con un ítem o saltar rodando para romper partes del suelo a tener... Tropocientos mil millones de, de movimientos. Y, Entonces, y eso de,
4: eso de, eso de, tío, del daño por caídas, que eso nunca estaba sí. puesto en un Mario. Eso es súper daño, daño,
2: daño por caídas, tío, que también, y encima con sí. una sensación de impacto muy buena. Sí,
4: porque, porque incluso... Dios, yo me ponía ultra nervioso cuando decía, no, no, te vas a matar, te vas a matar. Plas, y no hostia que hasta se rompía la espalda y todo. Hacía como el gesto de que se había roto la espalda, tío.
2: Sí, sí, es que era muy bueno, porque era muy, era muy guapo, ¿sabes? Y bueno, a nivel de movimientos podemos andar y correr y de esto dependía también mucho de la fuerza con la que pulsábamos el stick que es lo que hemos comentado antes de la sensibilidad que tenía el stick del mando del Nintendo 64 y de esta manera, si corremos sin parar, cada vez cogerá más y más velocidad y la velocidad sumada al salto será básico para muchos de, de los momentos plataformeros que nos encontramos por el juego porque hay algunos momentos que tenemos que dar saltos enormes eh, sobre todo en niveles como el de la senda iris que era una auténtica locura Luego también tenemos, como es lógico, en cualquier Super Mario podemos saltar, eh, saltar en todas las direcciones que podemos imaginar y podemos en encadenar eh, saltos, terminando con un salto mortal, que es lo que comentaba antes, que a mí me volvía loco. Incluso eh, saltar y rebotar por las paredes. Eh, tenemos un triple salto, tenemos un salto largo, eh, tenemos un salto repentino al cambiar de dirección. No sé, cosas que hacían que el personaje fuera muy versátil y a la vez muy ágil. Y que fuera un juego frenético Y que encima se movía pero súper rápido Que lo juegas a día de hoy Y es una auténtica pasada cómo se mueve
3: Super Mario sí, Contribuía el diseño del juego Sobre todo De que estaba diseñado para que te pudieras colgar Y pudieras explorar a, a tu bola Y podías hacer cosas realmente muy bizarras Con todos los tipos de saltos Y todos los tipos de acciones que podía hacer Mario Te podías subir por sitios Que igual ellos no pensaban Que tú podías subirte por ahí y eso volaba
4: mucho y eso es lo que le da Mario 64 tras tantos años que lleva ya todavía la gente sigue descubriendo maneras de atajar por los niveles ¿eh? gracias a esa libertad gigante de movimiento ¿no? sobre todo lo de rebotar rebotar por las paredes eso lo utilizarían más Mario no eso, eso es un clásico eso de poder rebotar no y, y se perdieron otros ataques por ejemplo eso de dar puñetazos solo está en este juego ningún en ningún sí. otro juego de Mario puedes dar patadas por ejemplo
2: Claro, podemos, eh, podemos dar golpe de esa manera y también podemos trepar, podemos agarrarnos a salientes para ir de un sitio a otro, podemos hacer el pino, que esto me volvió loco, cuando estaba jugando al principio del juego vi que podía hacer el pino y encadenarlo con un salto, de esta manera llegar a zonas muy altas, o al principio del juego que nos encontramos un árbol y que podemos escalar hasta la parte más arriba de, de, del árbol y hacer el pino desde ahí arriba y pegar un salto mortal. Y como decíamos antes, que podemos mirar en todas las direcciones En cualquier momento con, con el mando con, la, con el pedazo de cámara que tiene el juego Tenemos momentos en los que nadamos y buceamos eh, Podemos agarrar objetos sí. y lanzarlos
3: Una cosita, Doki Nadar y bucear también Decir que te consume la barra de vida sí. Y la podemos recuperar con burbujas O uh -huh. subiendo a la superficie sí. Muy a los Sonic esto uh
2: -huh. Y también como decía antes el amigo Fran Friki Pues tenemos ataques algo muy novedoso en Mario, porque nunca lo habíamos visto tan violento como hasta ahora, aunque yo siempre he dicho que saltar sobre tortugas y aplastarlas con los pies me parece muy violento <risa> eh, tenemos puñetazos eh, tenemos patadas eh, tenemos patada en salto, podemos hacer un combo que si damos varias veces al botón de ataque eh, da puñetazos y remata con una patada eh, tenemos una culetada tenemos un barrido que se pone a hacer el, 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 break it dance, o el, el break dance y como si fuera el Cristo que hemos estado viendo antes en los dibujos eh, tenemos el, el ataque panzada Que también es, es, es muy cachondo Y luego también tenemos La gran acción que es la de agacharse Que la podemos utilizar Para encadenar un montón de acciones Y, que, y lo que decimos antes Que eh, un abanico enorme De posibilidades para el juego Un abanico enorme de acciones eh, Para un personaje que era muy limitado en acciones Y que realmente le sientan de muerte y que me parece brutal meter todo este, toda esta cantidad de cosas en un juego, porque me parece un salto brutal de lo que teníamos a lo que tenemos. Es una, es una, es una auténtica pasada. Sí, sí,
0: esto es revolucionó eso, es que... luego...
4: Sí, sí. Perdona, sí, es que revol... no, no, revolucionó.
0: No, eso iba a decir que, que, que hemos pasado de, de tener solo un salto y correr y a tener ahí un, un abanico de acciones brutales.
4: Yo lo que decía nada no más es que hasta este juego inspiró luego a los Marios en 2D, porque los Marios en 2D ya tienen triple salto, lo de las paredes... Y bueno, no. en fin... Ah, y... E incluso lo, los Galaxies, las partes en 2D, podemos hacer los movimientos en 3D, ¿no? O sea, es una pasada. Este juego inspiró a los siguientes Marios hasta la saciedad. O sea, siempre hay una mínima inspiración de este juego en los siguientes. Yo creo que incluso pongo la mano en el fuego que en este nuevo 3D World habrá algo de este juego fijo. Seguro.
2: Y variedad al igual que también luego a, a nivel de ítems, que teníamos un... Un abanico también muy interesante, que teníamos eh, algo que evolucionaba, aunque era casi una evolución de lo que teníamos en otros juegos, pero llevado al mundo de las 3D. ¿Qué te parecía a ti, Evil, todo esto de, del mundo de, la, de, de los ítems que nos encontramos aquí en Super Mario 64?
3: Hombre, pues eran bastante, bastante variados y cambiaban un poco el rollete que teníamos en los de 2D. Se acabó lo de los trajes y pasamos ahora a pillar eh, unas corras especiales que nos dan poderes. Y tendríamos el bloque rojo que nos daría la gorra con alas que nos permite volar tras un triple salto o ser disparados por un cañón y también eh, nos permite hacer el triple salto sin necesidad de correr, es un ítem que nos permitía llegar a plataformas y zonas del mapeado que no podemos llegar normalmente. Y que era esencial para conseguir quizá... Muy, bueno, era esencial para conseguir alguna de, la, de las estrellas porque si no era imposible sin, sin este ítem. Y aparte nos permitía explorar y hacer todo tipo de, de locuras. Luego tendríamos el bloque azul, que es la gorra invisible, que nos hace, como bien dice el nombre, invisibles y nos da inmunidad y nos permite encontrar lugares secretos e incluso atravesar algunos tipos de, de muros o paredes. Y por último tendríamos el bloque verde, gorra de metal, que nos convierte en Metal Mario. Perdemos brutal. agilidad en movimiento. Sí, perdón.
0: No digo que brutal, digo que el efecto del, del metal ese era, era, para la época era increíble, o sea, era una metal, puta pasada.
3: Claro, eso, era, eso era Terminator 2, tío. <risa> era lo que tenía. <risa> eso era Terminator 2. Bueno, luego luego lo comentaré en gráficos, el efectillo este, cómo se llamaba, en modo gafa Paster. y ya, ya lo explicaré. Eh, perdemos agilidad en el movimiento, pero aplastaremos todo lo, lo que pillemos a nuestro paso. Andaremos debajo del agua, resistiremos el fuego y bueno, eh, nos da una serie de propiedades que, que no tenemos normalmente. O sea,
4: ¿Os acordáis que hubo un nivel épico donde tenías que mezclar dos gorras para poder llegar a una estrella? La de metal sí, sí. y la invisible, ¿os acordáis de eso?
8: Eso es que hay es
2: que algunos momentos que tenemos que utilizar también esta gorra, la del Metal Mario, porque hay corrientes de aire debajo del del, abajo del agua y tenemos que utilizarlas para poder llegar hasta ciertas zonas.
4: Eso está súper currado, eso de vencer Incluso para caminar debajo del agua también servía. Mm. Todo el rollo, estaba muy bien hecho. Y además, eh, como que notabas que eras más pesado, ¿no? No sé una sensación impresionante tener la gorra de metal no te sentías un tío sí. de metal realmente
2: pero fíjate que, que es anterior pero que hace, es mucho más ágil este Mario que luego lo que vimos por ejemplo ese efecto en, en el Ocarina of Time cuando nos poníamos las botas estas de acero pesadas ah, que, sí, era, que, que era realmente tedioso enfrentarse al, al templo del agua y andar cambiando todo el tiempo con las botas porque se hacía tedioso andar con las botas en ese sí. sentido
4: claro en este juego duraba como unos 30 segundos y era épico no el mejor medio minuto de tu vida ¿no?
2: Y bueno, pues vaya, ya vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar ya un poquito de muy por encima de los niveles que nos encontramos, de los cuadros que tenemos que atravesar. Y bueno, decir que en todos los niveles, eh, al, revi al revisitarlos, podremos encontrar eh, seis estrellas más una extra si recogemos las cien monedas que nos encontramos por todo, por todo, por todo el nivel. Eh, empezamos el juego por una, la única zona por donde podemos entrar, por el número de estrellas que se nos pide, que es cero por la planta baja, donde nos encontramos el Bobón Butterfield, que es un cuadro al que podemos entrar que tiene los dibujitos de un montón de bombas eh, caminando, caminando en fila. Aquí nos enfrentamos con un jefe final, que es el Big Bobón. Eh, tenemos que correr también. A mí me hizo muchísima gracia la carrera que tenemos que hacer contra la tortuga enorme, que me pareció muy cachonda. Y... La maldita tortuga,
4: tío, que atajaba además por zonas donde sí. tú no Y, <risa> y bueno,
2: también... La destrozabas, tío. Sí. Y también nos encontramos con el, el Bow Wow, que, que me encanta a mí este personaje, esta bola enorme con dientes que parece un perro, que aparecía por primera vez en Super Mario Bros. 3, también aparecía en Super Mario Sunshine, aparece en Super Mario Galaxy, en el Link's Awakening, en el Link to the Past, en Force War, y que su creación viene, según el propio Miyamoto, por una pesadilla que la atormentaba porque un día lo estaba persiguiendo un perro. Ya sabemos la fijación que tiene Miyamoto por plasmar
0: sus sueños
4: y sus
2: vivencias en los juegos. Sí, además, Yo, eso, sabes, no me... es por,
0: por lo que dice, lo que se puede leer por ahí, Miyamoto, eh, los enemigos, siempre suele, lo que tú dices, Toki, siempre los los, los lo, la inspiración le viene de, 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 su, vida, de su vida privada. Eh, sí, sí. Leía por ahí, que no sé si es algo cierto, pero me parece cojonudo, es que el, el personaje de Buu, de los fantasmas, dice que están están basados en la esposa del, del director, del asistente, del Takashi Tezuka, que dice que, que, la, que su mujer, dice que era, que era que era una tía muy callada, no sé, pero hubo un día que como casa se ve que llegaba siempre tarde y trabajaba demasiado, la mujer explotó. Y dice que a partir de ahí el tío ideó el, el personaje de los bus. Es que me parece totalmente demencial este hombre. Sí,
2: sí. sí. Yo creo que tiene una cachimba enor enorme en casa cuando tiene... Y ya para el juego. dice, venga, cariño, dame el mechero.
4: Oye, yo y... no sé vosotros, pero la, la primera vez que fuisteis contra el terraco este... Eh... Yo intentaba matarlo tirándole una caja a la cabeza y haciéndole mil sí. puntadas, y, sí. y, y, y luego te, es que el bicho siempre te, te acababa mordiendo, y a mí me cabreaba mucho eso, es como, pero ¿cómo te puedo encima, ganar?
3: Cuando, eh, cuando lleva es que la tiene... estrella atadita, le lleva la estrella atadita en la caleta y ya lo flipas, que dices le tengo que pillar la estrella detrás. Y, y es chombre. que encima tiene
2: un sonido muy desagradable que se termina metiendo por los oídos, a mí me da mucho por culo. Y bueno, ya también, al siguiente nivel. Perdona,
3: perdona que en esta fase también me mola que salen unos aliados que son las bombas rosas. A mí sí. me hace mucha gracia y te abren los cañones, que los cañones nos permiten acceder a, a lugares altos y a sitios del mapa que, para poder explorar que no llegaríamos de otra manera. A mí ya me no parece muy gracioso, esto entonces los aliados de las bombitas rosas.
4: Pero eso de tirarse por la montaña de arriba, tío qué satisfacción poder saltar en su juego, que te mates en el intento, pero <risa> era satisfactorio caer <risa> abajo del <en> todo. <risa>
2: Y bueno, el siguiente cuadro que visitaremos es el en el que nos aparece un gran castillo que es un nivel que está basado en el exterior del castillo y también en la zona interna y aquí nos enfrentamos en la cima del todo con un bloque de piedra enorme que luego es un clásico este enemigo en un montón de juegos que lo volvemos a ver que nos cae el bloque encima y que tenemos que saltar encima de su espalda y también es un personaje muy cachondo. Y también en este, en este nivel también cierta estrella la tenemos que conseguir eh, agarrándonos a un búho que nos lleva volando por el, alrededor del, del nivel. Y a mí esto me encantó en su momento, me pareció un efecto súper chulo.
4: Sí, porque cuando lo coges sale como volando hacia el sol, ¿no? Sí. Súper chulo el efecto. Mm. Eso lo vi yo en el vídeo este promocional que hacía Nintendo y tal. Muchas de estas cosas yo las descubrí gracias a esos vídeos, tío. <risa> que te los mostraban un poco en fase beta, ¿no? Pero podías ir, a ir viendo algunos truquillos que luego pues podías hacer tú, ¿no? El búho solo se podía usar, me parece que en una estrella o de dos niveles. Sí, otro nivel.
3: solo en una estrella. En el momento que la conseguías ya no lo podías volver a usar. Me uh -huh. hace mucha gracia este, el bloque gigante. Algunos llevaban una tirita así en el culo y, y era el punto débil que era para
4: Yo creo que eso es un bicho mitológico japonés porque yo en Goemon lo he visto también. Piedras sí, que sí, de Es,
3: es algo, algo muy, 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 muy cacho. Sí, <ríe> sí, y luego las plantas carnívoras que esta vez podías ir despacito. Eso era otro uso del mando analógico que podías ir despacito y pasar detrás de ellas sin que se enteraran me parecía también ah, sí, sí,
4: sí. y el sonido que hacían cuando te caían era como uh o algo así una cosa sí.
2: <risa> y bueno y luego ya para cambio cambiamos totalmente de estética porque el siguiente nivel nos vamos a la estética de un barco hundido y tenemos un nivel de agua donde nos encontramos con una gran morena una morena gigante a la que tendremos que hacer salir para poder encontrar la, la la estrella a mí de este nivel me encantó el momento de la, de, de la morena eh, y en este momento también en las profundidades encontramos un conducto que nos lleva a una cueva con cuatro cofres, no sé, un nivel muy retorcido y que a mí me encantó porque es la primera vez que nos enfrentamos con mmm, un Mario en 3D y en el agua y es una sensación, pero desde de la hostia.
3: Aparte están muy bien llevados, muy bien sí. llevados la, la, cómo nos manejamos dentro del agua y luego ese, ese rollo de meterte dentro de un barco y explorar y, y tienes un secreto bajas el nivel del agua para conseguir una estrella, es... La Solo que... ese
4: nivel, tío, ya tiene tres músicas o cuatro diferentes. Si estás fuera del agua, dentro, en la caverna tenía otra música, o sea, sí. es cojonante.
2: Pero si hablamos de música, ya tenemos que ir al siguiente nivel porque es de mis partes favoritas, que es el, el, la Cool Cool Mountain, que es un, un cuadro, nos metemos en un cuadro que tiene unos muñecos de nieve y que es genial la música del pingüino cuando tenemos que correr contra él
3: en, en, el, tobogán. en, en el
2: tobogán. Es brutal, ¿no, Evil?
3: Esto está increíble. Es que esa música es, es divertida, tío. Es que, es que es, tiene carisma, carisma por mil, tío, la música. Es brutal. Es brutal y además lo disfrutas.
4: Y luego no lo me que caigo, volaba...
3: No me he caído veces yo haciendo el cabra. Ya ves. Tenías
4: que elegir. O, o, o la hacías de culo o la hacías de boca, ¿no? En, en todo.
2: Y una vez ya superado este, este nivel, con todo lo que podemos hacer en este nivel, como lo de rescatar a la cría del pingüino enorme y todo eso... Ya tenemos acceso, porque tendremos que tener un mínimo de 12 estrellas, al patio exterior del castillo que nos encontraremos que está infestado de fantasmas y es donde encontraremos el siguiente nivel, que es un nivel basado en el mundo fantasmas, donde nos encontramos un Gran bú donde nos encontramos la, la biblioteca, con un montón de salidas ocultas, muy al estilo de las casas de fantasmas de Super Mario World, pero llevado al 3D. Nos enfrentamos a un ojo gigante, y no o sé, sea, a mí la parte de esta biblioteca también me encantó, sobre todo por los secretos que tenía de paredes ocultas y todo ese tipo de cosas.
4: El ojo que te seguía cuando te miraba.
3: Sí. Sí. ¿no? Y le tenías que girar para volverlo loco, era genial.
4: Y el piano con dientes, vaya susto, me pegué.
3: ¡Ay, sí. ay, hostia, a mí también!
2: ¡Me cago en la puta! Es verdad, verdad. Y bueno, ya superado te... todo esto, pues tenemos el primer enfrentamiento con, con Bowser, eh, Bowser in the Dark, in the Dark World, eh, que es... Nos encontramos con Bowser en una gran plataforma circular, con un montón de, de minas con pinchos, y la forma de derrotar a Bowser será la misma siempre. Nos irá complicando cada vez más la cosa, pero será agarrarlo de la cola, voltearlo y chocarlo contra las minas esparcidas por el escenario. Eh, necesitaríamos un mínimo de 8 estrellas para poder acceder a este nivel, 12 en la versión de DS, porque no olvidemos que la versión de DS tiene más estrellas repartidas por todo el juego, y en este nivel nos podemos encontrar una estrella en la versión normal y en la versión de Nintendo DS podemos encontrar hasta dos estrellas, con lo cual podemos recorrer este, este, este nivel dos veces para encontrar dos estrellas en la versión de DS. Y Bowser pues, nos ataca con su clásico aliento de fuego, también cuando nos alejamos de él golpea al suelo y también tira, pues, tenemos que tener cuidado porque nos puede saltar encima. No sé qué os parecía a vosotros esta primera vez que veíamos a Bowser en 3D que se nos venía encima y que nos
3: escupía fuego. Que era una bestia, tío. Lo veías una bestia. Lo que pasa es que luego, la verdad, que no era muy chungo. Pero impresiona la primera vez que, así que pero lo es.
4: Pero la inercia es tirarlo al vacío y ver que vuelve a salir. Es como, hostia, sí. ya, no, ya no hay que tirarlo <ríe> abajo. Eh,
3: ya no es ya no como antes,
2: que había que romper la cuerda y decirte que se cayera a la, a la lava. Y bueno, pues una vez derrotado Bowser, nos dice que, que no, no está ahí nuestra princesa, no está la princesa en ese castillo, en esa zona, y tendremos que ir al sótano del castillo donde nos encontraremos con una puerta cubierta por metal líquido metal metal líquido que también es un efecto muy guapo y, y, y muy bonito este el efecto este que es muy parecido que también al que, que nos encontramos después con el Metal Mario y este pues aquí, aquí nos encontramos con un nivel también de agua donde es genial el, el efecto del dinosaurio que nos vamos encontrando nadando por ahí que a mí me encantó este momento que no nos hace nada es totalmente inofensivo pero es un un diseño muy guapo y que a mí me sorprendió mucho verlo aquí en, en este juego
3: porque sí. no me lo esperaba de ninguna manera los submarinos de Bowser por ahí ahí es que es muy mm. cachondo tío. Muy creo
4: cachondo. yo que este Dino, no sé si estoy mal la han vuelto a poner en este último Mario en el 3D World, creo que lo he podido leer o ver o no sé en el, porque... 3D World, en
3: el 3D World no lo he visto no lo he visto, la verdad, aún
4: ah, claro, es que tenemos que verlo pero creo que está, <risa> según he visto es, que
2: es de esos juegos que yo intento ver casi nada para llevarme la sorpresa
4: yo es que no lo sé no, de pero ahí, es un rumor que
3: lo dices en el, en el bueno en el barrio que salió el el new super barrio el, el que salió para Wii U y sí que sale un dinosaurio en la lava un dinosaurio de este tipo así
8: ah qué chulo
2: y del nivel de de un nivel de agua pues saltamos a, a un nivel de fuego eh, letal lava land eh, donde nos, en donde entraremos a él a través de un cuadro con una gran llama y nos encontramos, pues, eh, toda una estética de fuego, con lava por todos lados, con plataformas que hay que tener mucho cuidado a la hora de saltar, porque si caemos a lava ya sabemos lo que pasa. Y nos encontramos un enemigo muy cachondo, que a mí me encantó, que era una bola negra con ojos y cuernos, que me pareció muy, muy, muy cachonda.
3: Vaya, super cachondo. A mí me encanta también de esto, de la lava, que podías usarla para llegar a algunos sitios, tío. Que te quemabas el culo, hacías el gritago, <risa> pero lo usabas para llegar a una plataforma <risa> <con la> que alta, <risa> tío. Y oye,
4: la, la tortuga en la que podías surfear, también podía surfear sobre la lava, eso era la hostia, eh. Ah,
3: tío, era la tortuga <risa> de un material de Alamantium, tío. Con, con es, yo, sí, sí. Adamantium, tío. <risa> y el siguiente
2: nivel, pues está totalmente oculto, porque no tiene ningún cuadro y tendremos que investigar un poquito y al chocarnos contra una pared pues llegaremos a él y de esta manera entraremos al nivel del desierto un nivel espectacular por la amplitud de campo que tiene por las pirámides que vemos por toda la estética de tierra y nos encontramos con un buitre enorme que lleva una estrella agarrada a las patas que tendremos que saltar contra él o ir volando si tenemos la gorra con, con alas y golpearlo también hay un momento en el que nos enfrentamos dentro de una de las pirámides a a unas manos enormes de piedra un enemigo clásico ya en juegos de Nintendo esto de que sea unos pies o unas manos y un nivel que a mí me, me volvió loco y que me encanta que es también es de mis de mis favoritos también el nivel este desierto
3: está muy loco
4: la pirámide la por bien. dentro súper currada tío
3: es, es un nivelón eh ahí me, me mola cogerlo de la caja y tirarte como un loco con la caja tío
4: ah la cajita de las narices sí 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 ese era un clásico tío <risa>
2: Y volviendo a recordar los submarinos, que antes nos ha hablado Evil de ellos, pues ya vamos a un nivel que se llama tight dire, dire Dogs, que tendremos que tener al menos 30 estrellas y es una nueva zona acuática donde nos encontramos, como decía antes Evil, los submarinos de Bowser por ahí metidos. Entonces era aquí, en la
3: otra no era, era, no era aquí, aquí donde había submarinos. Era aquí. submarinos sí. y la cara de Bowser eh, detrás en un emblema sí. gigante.
2: Hmm. Y también aquí nos encontramos con, a mí me llama mucha atención, eh, la gran manta marina que nos deja atrás de sí unos anillos que tendremos que ir atravesándolos para conseguir la estrella. No sé, un nivel muy muy cachondo y, como, y es que son muy bonitos. A mí no me suelen gustar los niveles de agua en los juegos normalmente y aquí en Super Mario 64 me encantan. Me vuelven loco porque creo eh, que están muy bien hechos.
4: La manta esta raya estaba en el Galaxy también, creo que había una sí, parte donde sí. soltaba aros de, de sí. oxígeno. Mm
2: y una vez superado esto pues tendremos nuestro segundo enfrentamiento a Bowser Bowser in the Fire Sea para entrar al enfrentamiento tendremos que tener un mínimo de 30 estrellas y en este nivel pues podemos encontrar una estrella en la versión normal y dos en la versión de DS y es un nivel de, con estética de fuego y en esta ocasión Bowser es más rápido el aliento de fuego se fortalece y aparte de escupir fuego aparecen tres bolas que van directas hacia nosotros y la plataforma se inclina para jodernos aún más y de aquí saltamos al primer piso eh, y aquí eh, las paredes eh, de, de entrada a esta zona son una especie de espejos donde tenemos que fijarnos bien porque existen algunas paredes falsas que hace invisible la entrada a la zona que es un gran cuadro de muñeco de nieve y que como es evidente eh, nos encontramos con otro nivel de, de nieve pero tenemos que fijarnos bien en el reflejo de la pared en el espejo para poder encontrar la entrada al nivel también muy guapo el, el efecto espejo de, del juego, a mí me encantaba también. Y es un nivel en el que tendremos que escalar una montaña para llegar a la, a la, a la cima de un gran muñeco de nieve que tiene una estrella en su cabeza.
4: Y, cuan, y, y tenías que usar al pingüino para protegerte del viento, o si sea, no te sí. tiraba... Y, te, y te, por ejemplo podías perder la gorra, que en el sí. juego sin la gorra te quitaban el doble de vida. Era jodido eso.
2: Sí, <risa> que era muy raro ver a Mario sin gorra. Era, sí, sí, era, la primera era, vez. Era, era hasta pornográfico, <risa> era como verle desnudo, no sé. Era extraño... No sé. No estoy diciendo que ver a un italiano gordo Vigo tú me ponga cachondo Pero eh, me parecía me parecía raro Y bueno, ya saltamos Al a Wet Dry World que ¿Habéis tras... porno? Sí, porno, sí, sí, Sergio, hablábamos de porno sí Ahí, ahí <risa> Y la entrada a este nivel Está a partir de un cuadro con una araña y, y de nuevo nos encontramos Con una fase acuática Y yo creo que es de las fases que más eh, Me trastornaban De todo Mario 64 este, estos niveles estos niveles me tenían loco eran de esos que decía madre mía porque es de los que más me costaron realmente del juego porque son niveles que este se caracterizan
3: bicho, ese, ese bicho que has dicho Doki no es una raya es otro bicho que no sé no me acuerdo cómo se llama tiene un nombre raro pero son unos bichos que suelen estar por agua así por la superficie ahora no sé cómo se llaman tío
2: eh, sí, pero yo siempre los, los he catalogado como arañas Pero sí, en los ríos, cuando he ido al río alguna vez Ves a estos bichitos por ahí de. Zapateros, eh, eh, zapateros sí, eso, coño Ahí están los zapateros y
5: los rajois ah. <risa> <risa> Un por de nivel
2: ah. A ver, y, esto, y estos niveles, pues bueno, eran muy locos, teníamos que rotar una serie de rombos para poder ir abriendo diferentes rutas Y esto esto hacía que pues, que a mí que los niveles se me complicaran muchísimo, porque llegaban a ser bastante enrevesados Sobre todo si queríamos encontrar las siete estrellas de, que podíamos encontrar en este, en este nivel
3: Aquí había cantidades saltos con rebote y cantidad de locuras mm. para hacer, a mí me mucho el diseño de este
2: Y la versión DDS es una auténtica locura es una auténtica locura pero, pero loco, loco, loco Porque como en la versión de DS Cada personaje tiene unas características Y unos poderes y unas habilidades eh, Es muy loco Porque donde llegamos con uno No podemos llegar con otro Y necesitamos pasar por todos los personajes Para encontrar todas las to, todas las estrellas de este nivel Ya te digo que es de esos niveles Que cada vez que llego a él Digo, hostia, esto No me acordaba yo de esto Y bueno, y llegamos al siguiente nivel que, que, está, que nos encontramos la entrada en un cuadro Con un montón de setas enormes y nos volvemos a enfrentar a un, a un nivel de montaña. Y en este nivel es cachondo porque nos quitamos la gorra voluntariamente y nos porque nos encontramos con un mono al que tenemos que agarrar para que nos dé información y nos ayude a encontrar la estrella. Y también es un detalle muy guapo el del monete este, que a mí me hizo, me hizo mucha gracia también. El momento del mono en el que le ponemos la gorra y va el mono con la gorra.
3: Y bueno, ¿sí, Evil? No, no, que me mola, me mola a mí esto del mono. Me molaba, sí, bueno. había que hacer ahí unas locuras buenas.
2: Y bueno, y ya pasamos a otro nivel en el que nos encontramos no con un cuadro, sino que nos encontramos con tres cuadros diferentes eh, eh, frente nuestro. Y tenemos que tener cuidado porque el cuadro del centro es falso, el cuadro de la derecha eh, nos encontraremos en un nivel más amplio y grande de lo normal y el cuadro de la izquierda el nivel será muchísimo más pequeño de, de lo normal. Es muy cachondo también porque es muy divertido ver todas las posibilidades del... De, de, de los niveles, porque dan visiones muy, muy, muy diferentes.
3: Sí, ver enemigos gigantes o, o ser tú un gigante que lo arrasa a todos. Es muy cachondo. Ahí está. es muy cachondo. Y, y había
4: de... accesos de, del grande al pequeño por dentro, por tubos.
3: Sí, ahí chocado. está, ahí está, el Eso cambio. Ahí. Total. Y, en,
2: y una vez supera el nivel, pues en esta planta pues no nos enfrentamos a Bowser en esta ocasión. Y podemos ir directamente al segundo piso, donde nos encontramos con el nivel que me encanta, yo creo que es... De era, del,
3: era del Castelvania, ¿no? Este nivel Sí, el de, oh, sí. del reloj, ¿no?
2: El tic tic clock <risa> eh, La entrada a nivel, como no podía ser de otra manera Está al chocarnos contra un reloj enorme Que nos encontramos en el segundo piso Y el nivel en sí, pues es un nivel con una temática Y estética de mecanismos, engranajes Es como bien dice Evil Estamos escalando la torre de, del reloj de Castelvania Y como Pero dato curioso
3: esta, esta fase es plataformeo puro Es que es sí. plataformeo puro, es genial Y a muerte ¿sabes?
2: Y como dato curioso, pues mencionar que si entramos al nivel cuando las agujas del reloj marcan las 12 en punto, todos los mecanismos del nivel estarán parados, pero si entramos en cualquier otro momento, todos los mecanismos y, y flechas y todo lo que nos encontremos se están moviendo continuamente multiplicando eh, por 10
3: la dificultad del nivel. Sí, porque hay unas monedas rojas que son bastante jodidas de coger. Sí, y creo
4: que si, que si entrabas más tarde, o sea, a cierta hora, ibas más, re, más, más deprisa todavía, o sea, no, sí. no sé si me, estaba muy bien hecho eso.
2: Pero también hay que decir que en algunos momentos no podemos usar el, el truquillo este de entrada a las 12 porque tendremos que que tener las, el mecanismo encendido para conseguir algunas estrellas, con lo cual de sí o sí nos va a tocar pasar por los dos por los dos extremos, tanto con el mecanismo parado como el, el mecanismo encendido. Y bueno, y en la siguiente entrada a nivel pues la encontramos justo al lado del, del reloj exactamente la ventana que tenemos junto, junto al mismo, y el nivel es básicamente un, un nivel aéreo en el que nos despezamos por alfombras voladoras que usan como raíles un arco iris, que es un nivel que bien que es dolor brutal, de cabeza pero, ¿eh? sí tiene los saltos más complicados de todo el juego, realmente sí, sí, porque sí, sí. tiene saltos locos, locos, locos
4: y yo que era un ansias, tío, quería saltar de la alfombra allá y decía, qué coñazo el trayecto de la alfombra, y saltaba y me mataba y era como, venga, <risa>
2: Sí, aunque hay que decir que también en algunos momentos no, vamos por las, no tenemos que ir por las alfombras, que también podemos plataformear por el nivel.
4: A riesgo de matarte si no ibas con cuidado. Ah, pues
2: y una vez superado este nivel, pues tenemos el tercer y último, okay. eh, y último enfrentamiento a Bowser, Bowser in the Sky. Eh, necesitamos 70 estrellas como mínimo y 80 en la, en la versión de Nintendo DS. Y en esta ocasión, pues el número de minas se reduce a 3... Al golpear el suelo aparecen ondas de choque que nos golpean e Incendia el campo de batalla Y cuando golpea el suelo Lo termina reduciendo al espacio y Cortándolo en forma de estrella Que es un efecto también muy guapo el de este enemigo final
4: Oye, ¿os acordáis de si venías a este Bowser con 50 estrellas? Lo que pasaba, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? ¿No? Que la, la, las escaleras infinitas
2: Ah, coño, <risa> Esas... es verdad, sí Es verdad, sí, es cierto eso no una yo, me,
4: yo me tiro una tarde entera intentando subir esas putas escaleras. tío.
3: Tampoco <risa> hemos comentado el efecto a mí que me volaba mucho eh, del cuadro aquel que cambiaba de la princesa Bowser, tío, era muy cachondo eso también.
4: En el primero, en el sí, de... en el primer mundo, eso. sí, abajo.
3: Me volaba mucho eso. Y luego aparte de los niveles principales que
2: son estos, tenemos eh, cinco, creo que son cinco niveles secretos. Eh, el primer nivel lo tenemos a la entrada. La entrada de este nivel está al principio, nada más empezar el juego. La escalera principal del castillo. Y necesitamos una única estrella para poder hacer a, a él. Y aquí podemos encontrar dos estrellas diferentes en un nivel secreto que se limita a ser un gran tobogán por el que podemos des, des, deslizarnos. Y, la, la, y como curiosidad decir que la entrada de este nivel está, está totalmente modificada en la versión de Nintendo DS. Luego tenemos una segunda fase secreta que el acceso está muy cerquita del, del cuadro de, del nivel del barco hundido y aquí podemos encontrar una única estrella en una habitación completamente inundada donde tendremos que recolectar monedas rojas para hacer que aparezca la ansiada estrella. Luego tendremos una tercera fase que para acceder a la misma tendremos que tener 10 monedas mínimo, 14 la versión de DS... Y, en el, y está en el mismo piso donde vemos que la luz del sol ha cambiado y apunta hacia el suelo y si miramos hacia arriba eh, y, y a luz nos teletransportamos directamente al, al nivel secreto y nos encontramos en una torre enorme donde podremos conseguir una estrella y nada más comenzar se nos dará eh, la wing cap, la, gar, la gorra alada eh, con la que podremos ascender a lo alto y presionar el interruptor rojo y de esta manera haremos aparecer un montón de bloques rojos a lo largo de todo el juego y dentro de unos de, dentro de, los, de uno de los bloques pues encontramos la, la estrella
4: o sea, yo flipé cuando descubrí este nivel, ¿eh? porque sí, sí. O sea, voy a mirar aquí arriba a ver qué hay. Y digo, hostia, un nivel secreto.
3: Sí, Imagínate, nosotros que jugábamos al juego. yo me lo, La primera vez que pasamos el barrio 64, íbamos a casa de un colega que se compró la consola japonesa y el juego estaba en Japón. Y descubrimos por casualidad así: digo, hostia, miró para arriba y pum, a fase ahí secreta, tío. Estas son las cosas. O sea, que es
4: un subidón, subidón, tío, para tu ego. ¿eh? Esas son
3: fotas que molan, tío. <risa>
2: Y luego también es muy cachondo cómo accedemos a la cuarta fase secreta que tenemos que drenar el agua del foso del castillo aplastando los pilares de que, que tenemos en el sótano y cuando lo hacemos pues nos encontramos con que hay un hueco en por donde colarnos. No sé, pero ya es algo que siempre que veo un foso en algún juego así de plataformas ya tengo la concepción de que tiene que haber algo en el foso. Al igual que cuando veo una, casca, una, catarat, una cascada, digo, detrás tiene que haber una puerta o algo secreto. No sé por qué, pero ya tengo esa concepción. Y cuando nos colamos pues podemos encontrar una estrella en la versión normal y las estrellas en la versión de Nintendo DS y es un nivel en el que nos tendremos que mover por un montón de plataformas móviles y trampas de fuego y llegaremos a un interruptor azul que desbloqueará todos los interruptores de dicho color y aparecerá la gorra de invisibilidad y luego finalmente tenemos eh, la quinta fase secreta que la entrada está en el nivel de Hacimace eh, Cave eh, tras una puerta que se encuentra en la zona del lago subterráneo y podemos encontrar una estrella en la versión de 64 y hasta dos estrellas en la versión de DS. Y la estética del nivel pues es la de un lago subterráneo eh, en un espacio muy angosto, decorado con cristales en las paredes, con estalartitas, eh, que si pulsamos el interruptor verde obtendremos la gorra de metal y desblocaremos todos los interruptores verdes. Ah, bueno, y que no se me olvide. Tenemos una, una sexta, y se me olvidaba la sexta fase... Secreta, que tenemos la entrada en la parte más alta de, del tercer piso del castillo, muy cerquita de la entrada del Rainbow Raid, y donde podemos encontrar una estrella en la versión de 64 y dos otra vez en la versión de DS. Y tendremos que hacer otra vez lo mismo, recolectar todas las monedas rojas para poder conseguir la, la estrella. Y, como curiosidad, para obtener la segunda estrella en la versión de DS, tendremos que usar, únicamente se puede conseguir usando Aguario.
4: Bueno, pues si os parece hablamos un poquito de, de lo que a mí me mola, de los errores que tiene este juego, que no son pocos, ¿eh? lo que pasa es que claro, eh, hay, hay bugs muy específicos eh, que se hacen en cada nivel, ¿no? Este, pero bueno, yo voy a hablar de unos cuantos generales que la verdad son bastante curiosos, ¿eh? hay alguno que en la época sí se conocía y otros que se han conocido hace poco, porque no olvidemos que este es actualmente uno de los juegos que más se juega en internet, ¿eh? Eh, aunque la gente no se lo crea, es Mario 64 tiene más de 4 millones de vídeos en YouTube ya. Y es un, es un juego que es, que se sigue jugando hoy en día de hoy y se sigue investigando, de hecho ha inventado mis modalidades, speed, los speedrunners estos están como locos, intentando pasárselo antes que los demás, etc. Es un juego súper competitivo, ¿no? <risa> o sea que una gozada que este juego se siga jugando hoy en día, ¿no? Y cada vez más, cada día más. Y bien, tenemos aquí cuatro, eh, yo he listado cuatro bugs, glitches, ¿no? El más importante del juego, el que lo rompe por completo. Eh, se llama Bal Back Long Jump Glitch o BLJ como se le conoce BLG ¿no? Que es un, un famosísimo bug que está por todos lados en YouTube Y este, este glitch nos permite pues básicamente atravesar paredes y, bueno, y destrozar la mecánica del juego ¿no? Solo os digo tíos que con este glitch se puede pasar el juego uno con 10 estrellas ¿eh? No hace falta ni tener 70 Se es acojonante, te puedes cargar el juego entero <risa> ¿Cómo se hace? Pues... No es muy fácil de hacer, pero bueno, se puede conseguir. Básicamente, nos tenemos que poner unas escaleras rojas de estas que es el castillo, ¿no? Típicas escaleras que suben, ¿no? Nos ponemos de espaldas a, a las escaleras y utilizamos el salto largo este con Z. ¿Os acordáis del salto ese... el yahoo yahoo, el salto este famoso que, que podemos saltar muy, muy muy lejos con él? No sé si os acordáis de ese sí. movimiento. Vale, pues este lo hacemos pero hacia atrás. Sabéis que también se puede hacer hacia atrás con un poco de habilidad, ¿no? Si lo hemos hecho muy, muy rápido en las escaleras, Mario empezará como a rebotar muy deprisa hacia arriba. Y es la velocidad que pilla Mario. Hace que las paredes no detecten el rozamiento y las atravesamos, ¿no? ¿Qué consigue esto? Que atravesa, atravesamos las la puertas con estrella, ¿no? O sea, que es una locura. Ya os imagináis que esto se puede hacer no solo en escaleras, también debajo de planos inclinados. Eh, en ascensores mientras que están subiendo. O sea, Rompe el juego, ¿eh? O sea, seguro que es un glitch que nos puede hacer acabar... En zonas en negro y cosas así, chungas, ¿eh? Es un clip bastante...
5: Perdona, sí. Fran, eh, yo flipo, tío. O sea, ¿cómo coño, cómo, ¿cómo coño sacan estos estos glitches? Debe ser eh, gente, de, de, es, de, es gente de programación, que está, ¿no?
4: Ya... Sí, es gente que está investigando y con, con editores de bug y cosas así comprueban la velocidad que tiene Mario en un momento dado. Prueban cosillas así, ¿no? Movimientos rebuscados y ven si la velocidad sube o no.
1: Y Son gente si sube... muy aburrida que no tiene dinero para comprarse sí, sí. más juegos. Exactamente, este yo juego. De lo hecho, he tenido que... siempre muy claro.
4: Es que estos descubren así. ¿no? Son los
1: típicos que se compraron la Nintendo 64 con el Mario y de ahí no han podido salir.
4: Y yo estuve macho con este juego, ¿cuánto estuve yo? ¿6 meses o por ahí? Solo con este juego. yo pude No descubrí esto que te cuento, pero vamos. A punto estuve. Si me lo dejas un mes más, te lo descubro yo todo. Madre
5: mía. ¿Qué más, fam?
4: Bueno, pues eh, os traigo otro glitch que este ya es para compensar, ya que hablamos de, de, de nabos, ¿no? En, en el en el Mario 2 vamos a hablar de conejos ¿eh? en este que haya igualdad ¿no? por lo menos pues bueno el bicho del conejo ¿O acuerdan sea, del conejito ese amarillo de las narices que había que pillar en el sótano abajo que había que ir detrás de él uh -huh. pues bueno, sí. es posible bloquearlo contra la puerta de una manera especial ¿vale? y podemos agarrarlo otra vez al otro lado de la puerta o sea lo atravesamos ¿no? y con él nos podemos colar en, en el nivel de Bowser sin tener las estrellas que nos piden o sea podemos usarlo para atravesar puertas básicamente al conejito este ¿vale? Ese es el glitch del conejo, también ataja juego, ¿eh? bastante. Luego, uno que se llama habitación de la muerte, que este venía en, en la Nintendo Acción, eh, yo lo leí de pequeño, eh, se trata simplemente de un bug de, de física del juego, en el que nos podemos colar dentro del castillo, pero por fuera, ¿no? no sé si me explico, en una especie de habitación en negro, en mitad de lo que es el castillo por fuera, ¿no? esto se hace con la gorra alada, vale, subiendo lo más alto que podamos eh, en el castillo, por fuera, y ahí hay una pared que no, no está bien programada, ¿vale? Es, una, es un plano inclinado que está mal hecho. Y ahí podemos atravesarlo con un movimiento especial, ¿no? Con el botón B, creo que se hacía. Y nos caemos a una habitación en negro que nos deja descolocados totalmente porque <risa> no estamos ni dentro ni fuera del castillo. Es un efecto súper curioso, ¿no? Ya os enseñaré un vídeo de esto porque hay que verlo, pero es muy, muy cachondo. Te quedas como atrapado en una dimensión paralela ahí. <risa> rara, ¿no? Y por último, eh, esto ya no es, un, no es tanto un bug, es una curiosidad, es, eh, podemos subir si, al techo del castillo, al tejado, sin tener 120 estrellas, o sea, sin haber liberado el cañón ese famoso que hay fuera, ¿no? Eh, con, con algo de habilidad, esto también lo documentaban las revistas de la época, me acuerdo que lo leí, pero no pude llegar a hacerlo, porque no se explicaban bien, ¿no? Tanto por el lado izquierdo como por el derecho podemos subir a, al castillo con un poco de habilidad, ¿no? Triple salto más deslizamiento por las paredes tipo Spiderman. Y con eso ya acabamos arriba. Eso sí, no está Yoshi. Porque sabéis que con las 120 estrellas salía si ¿no? Arriba como guiño, nos regalaba uh -huh. 100 vidas El tío, ahí todo generoso Pero vamos, si nos subimos con Yo qué sé, con 20 estrellas, no va a estar allí arriba no O sea que nada, es una curiosidad nada más Es el premio al que Al que, eh, al que investiga, simplemente Y eso os traigo Aparte de los chorros mil bugs que tiene este juego que, que podría estar aquí tres horas Así que, básicamente <ríe> <ríe> <Sería>. es...
3: <ríe> Y pasamos a hablar un poquito De los gráficos del juego al decir, bueno, ya sabemos que es el primer Mario en 3D y sorprende sobre todo por el uso de, en la consola que no la habíamos visto del anti-aliasing, que no veíamos aquellos pixelotes gordos que, que podemos ver en la Saturn o en la Play, y la verdad que era chocante, un poco cho, chocante. Veías igual a un pixel gigante, pero se veía como con ese efecto que se veía como borroso y, y no, no aparecía tan, tan sucio. Que había mucha gente que no le gustaba y otros que sí que les molaba, y bueno, eh, dio bastante polémica en su momento. Igual que la, que la famosa niebla de, de las 64, que bueno, en este juego la, la verdad que no, no la recuerdo mucho.
2: No, yo no eh, recuerdo nada, pero ya, ya solo te digo eso. que nada, nada más encender el juego y poder verle el careto de Mario que te salía a Mario y que le podías tirar de las orejas o tirarle de la nariz y eso, <coughs> ya era un efecto gráfico de la hostia, tío.
3: Y además que tenía muchos polígonos, tío, estaba muy bien hecho, tío. Estaba eso era un juego bien. aparte, ¿eh? eso era
4: un juego aparte, que no me, no me jodan. Mario 64 eran dos juegos en uno, por uno lo estaba Mario y por otro el minijuego de tirarle de la cara, eso es épico. ¿eh?
3: <risa> Decir que el juego presenta un buen uso del color, eh, escenarios cerrados y muy originales, que bueno, escenarios cerrados, a ver, es un mundo así abierto, pero son escenarios así... Eh, cerrado, pero con total libertad de exploración, y bueno, eh, destacar de, de esto el uso de transparencias en el agua, efectos especiales como el de Metal Mario, que a un gafapasta lo denominaría efecto especular, de la palabra espejo, que bueno, que eh, estaba de moda en su momento, por el rollo... <risa> Con el rollo de, de la peli de Terminator 2 y digo, venga, Ahora, no, ahora
4: no. vuelve a estar de, vuelve a estar de moda, ¿no? La palabra especular, ¿no?
3: Sí, especular, <ríe> sí, el ebay, tío. Sí. El ebay, el efecto especular, es, es brutal, es brutal. Eh, sí. Es superior. Y bueno, y también destacar del juego la cantidad de animaciones que, que tiene Mario, que es una pasada, la verdad. Y el diseño de Mario en sí, tan rechonchete y eso está muy bien hecho, muy bien hecho a pesar de no contar con un, una de polígonos bestial, la verdad que... Oye, oye Emily, que, que, puta madre. que
4: no lo hemos dicho Dime. aquí, que quede que constancia, que cuando lo dejabas quieto un buen rato se ponía a soñar el tío en italiano, no sé si os acordáis.
3: Sí, <risa> se ponía a soñar, sí.
4: Era la hostia eso, sí.
3: <risa> y la verdad, para mí, eh, respecto a las consolas que había en su momento, el juego chocaba y te lo vendía, te vendía la consola. Lo que pasa es que bueno, luego se quedó corto el catálogo, que ese fue el gran problema, quizás. Y bueno, pasamos a hablar de, del sonido. En este caso, pues como es normal y como es en casi toda la saga, el gran encargado de la OST es Koji Kondo, una leyenda viva de Nintendo y el primer compositor que, de la compañía que fue contratado para eso, para componer música. Eh, comenzó con la música del arcade de Punch-Out!! y es el compositor, de, como yo todos sabemos de la saga, compositor principal de la saga de Super Mario Bros y de The Legend of Zelda, comenzando con los DNS, que son una auténtica leyenda hoy en día eh, siguió con la saga del fontanero incluso pasando por la generación de 16 bits con cositas como Super Mario World porque que a mí me, me vuelve loco, el tema principal solo dejo a veces la consola encendida por escuchar el, el tema que suena en la pantalla de título, tío, porque es increíble y también la música de Yoshi's Island Y bueno, en esta ocasión se encargó él solito De, de toda la OST de Super Mario 64 Y como tenía costum la costumbre normalmente De que trabajaba él solo casi sin, bueno, sin ayudantes prácticamente Y la última vez que trabajó en solitario Ya sería para Legend of Zelda Ocarina of Time O sea que es una auténtica leyenda viviente de, de Nintendo Comentar que los temas para mí son geniales, eh, temas al más puro estilo Mario, en los que también predomina un poco el piano, que es un instrumento que a él eh, le encanta y que tiene momentos geniales como el tobogán o, o músicas increíbles, como estábamos hablando con Fran, como la de las fases de Bowser, que eran muy, muy, muy guapas. Y, no sea, vosotros,
4: y una cosa, no, la, la, transici la transición musical que se producía al bucear y al salir del agua, y que, que es que no, no notabas el cambio de música, ¿no? que era gradual, y se iban añadiendo, quitando instrumentos, es que eso era la hostia.
3: Estaba muy, 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 muy currado, la verdad. Eh, es que un juego muy cuidado en todos los aspectos. es eh, Decir que el juego es uno de los primeros de la saga en incluir la voz de Charles Martínez de Mario, Leslie Swann como la princesa Peach y de Isaac Marshall como Bowser. La versión inglesa del juego tiene más voces que, que la japonesa. Por ese motivo, a la versión japonesa se le añadieron algunos diálogos adicionales como el Here We Go al empezar las fases.
8: Y bueno, después
0: del repaso vamos a ir finalizando ya como siempre con las curiosidades. Y empezamos porque cuando Super Mario Bros. cuando Super Mario 64 se localizó en inglés, realizaron cambios. La princesa Toadzul tiene voz en la versión occidental y no en la japonesa. Al lanzarse el juego en 1997 se incluyó esto y soporte para el Rumble Pack en Japón.
3: Si se inserta un segundo control en la 64, podemos tomar el control de la cámara mientras Peach felicita a Mario durante los créditos del juego.
1: El mando de la Nintendo 64 se creó específicamente para poder jugar a este juego.
2: En Estados Unidos, Super Mario 64 se puso a la venta tres días antes del lanzamiento de la consola.
5: Super Mario 64 es uno de los juegos que aparecen en The Art of Video Games Exhibition del Museo Americano Smithsonian en 2012.
4: En el Super Smash Bros. Melee de Dragon GameCube hay dos fases que están basadas en Mario 64. Uno es el castillo de la princesa Peach y otra es la fase arcoiris. Y también aparece Metal Mario como jefe y como trofeo.
0: En Mario el Luigi Superstarsa encontraremos un tipo de bloque de Super Mario 64.
3: En Paper Mario, la puerta milenaria, el juego comienza de la misma manera que en Mario 64.
1: Ya demostraban su originalidad. <risa>
3: <risa> <risa> Comentario troller.
1: No en, en Donkey Kong Country 3, Grinkly Kong juega este juego algunas veces en su cueva de salvado.
2: En Mario Power Tennis, eh, la música que suena en uno de los minijuegos es un remix del tema del castillo de la princesa Peach.
5: En Super Mario Galaxy 2 aparece la fortaleza Womb al igual que los bombos rojos y el rey Womb, esa especie de bloque de hormigón gigante que busca aplastarte, ya sabéis.
4: Eh, tanto en Galaxy como en Super Mario Galaxy 2 hay un remix diferente en cada versión del tema Robb de Mario 64, épico a más no poder. Eh.
0: En New Super Mario Bros. de Wii vuelve a aparecer el castillo Peach con una música remezclada al igual que las plantas carnívoras gigantes.
3: Mario y Luigi compañeros en el tiempo Tenemos otro remix del tema del castillo de Peach
1: En Mario y Luigi dentro de Bowser Volvemos a tener remixes del tema del castillo de Peach
2: Y en Mario eh, Striker Charged eh, eh, Tenemos una música remezclada Del tema que sonaba en la fase de, Bi de Big Boo
5: Y en Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos de Invierno Tenemos un remix del tema de la fase de nieve De Mario 64
4: en Mario Kart 7 tenemos a Metal Mario como personaje jugable.
0: En Mario Power Tennis tenemos otra vez un remix del tema de Castillo de la Princesa y también un remix de la batalla contra Bowser.
3: En The Legend of Zelda Ocarina of Time, en el Castillo de la Princesa, podremos ver un cuadro de Mario a través de una ventana, con el mismo aspecto de Mario 64.
1: El gráfico de la inscripción borrosa cae en la fuente del jardín trasero esa fuente con una estrella de piedra se reutilizó en Ocarina of Time la podemos encontrar en la caverna de Dodongo sobre un pedestal
2: y en New Super Mario Bros. 2 tenemos una versión de Metal Luigi
1: y un remix y bueno, de es... pitch de regalo
0: ahí está y bueno cuando acabamos ya con las bueno con las curiosidades como siempre no sé si alguien quiere avanzar algo eh, o sea quiere, quiere añadir alguna cosa yo simplemente decir que eso que comentamos al principio, ¿no? Yo creo que, que Mario 64 tanto Mario 64 como Nintendo 64 marcaron un punto de inflexión en el tema, no sé si, por ejemplo, no sé, Evil si le apetece añadir alguna cosita más sobre Mario.
3: No, simplemente, bueno, no, no, pero bueno, la voy a añadir ahí como como bien manda. Decir simplemente que es un juego espectacular, que es un juego de aquellos que legendarios y que y que bueno, que de aquellos que ponen las bases para un género y de aquellos que suponen un, una novedad y que lo dicho, que es la base para el género de las plataformas 3D y el juego donde muchos se miran a pesar de que te salgan trolls de EAG riéndose del trabajo de Miyamoto y, y lo llame un ranticuado, un auténtico boca chanclas <risa> Pues
2: bueno. sí, no podía, no podía estar más de acuerdo contigo Evil y sobre todo decir que es un juego que marcó una época, es un juego que marcó toda una generación y es un juego sobre todo que ha marcado un género y que ha enseñado a muchos otros cómo hacer evolucionar tanto sus sagas como el género mismo de, la, de, las, de las plataformas. En una época en la que, como hemos dicho anteriormente, si no hacías un juego en 3D, tu juego era una puta mierda. Así de claro. Y ahora, irónicamente, eh, vamos a lo contrario cada vez que sale algo en 2D es alabado y gusta mucho eh, es, el mundo es un poco gilipollas realmente, me da a mí la sensación y no sabemos lo que queremos pero sobre todo es un juego que me gustó muchísimo, un juego que era la referencia a, a entender lo que era el sello de calidad de Nintendo y una evidencia de cómo también a día de hoy Nintendo cuida sus franquicias de manera absoluta, pero con este Mario 64 yo creo que jamás eh, se ha visto un salto tan gordo eh, de un juego a otro para llegar a, al concepto de Super Mario 64
1: por mi parte bueno decir que a pesar de lo que haya podido sonar durante el programa la verdad es que para mí Mario 64 fue un auténtico descubrimiento y fue una gozada disfrutarlo de principio a fin en su día, después ya no lo volví a tocar y posiblemente sea el título que más horas ha llevado en mi Nintendo 64 aunque eso no, no es algo muy difícil y bueno, y lo que se comentaba, que sí, que, que si algo sabe hacer Nintendo es montar la base para el, en la que luego todos se miran y, y todos tiran. Y ya lo demostraron también con este título con este título, lo que pasa que bueno también tienen su su contrapartida, que es el, el conformarse en quedarse en eso, ¿no? Pero eso ya es otra historia.
4: Y yo quiero resaltar lo que dije antes, porque es que es verdad, existe un submundo de Mario 64 en internet. Y en este mismo momento, mientras estamos aquí chapurreando, hay gente que está jugando y está subiendo vídeos, ¿eh? Eso no os es quepa duda. y hay, Ya hay gente investigando más bugs de estos que os he contado, ¿eh? Es decir, eh, es un juego que ha inspirado a Internet a seguir utilizando el juego. Hasta la saciedad, hasta el último rincón de su programación ya se conoce. Y aún, y aún así, hay en día surgen nuevas cosillas en el juego, nuevas curiosidades. Cada día se aprende algo más, ¿no? Y yo, yo es uno de esos juegos que denomino infinito, porque mientras haya un japo loco en su casa encerrado investigando, este juego seguirá vivo, ¿no?
0: <risa> pues nada, ya poco más que añadir. Simplemente eso, que lo que coment lo hemos comentado a todos los compañeros que a lo largo del programa, que Mario 64 es uno de los, de los grandes de, de la historia de los videojuegos y merecía la pena gastar este, este tiempo hablando de él y bueno, haciéndole ese, ese pequeño homenaje que es totalmente merecido. Así que nada, señores, vamos a ir con las alternativas y ya vamos a ir cerrando el chiringuito. Y vamos ya con las alternativas, eh, recordaros que para bueno para que, para que no lo sepa y para los que no nos recuerden, un minutito para defender un juego o lo que sería una alternativa a Super Mario 64, siempre sin eh, mencionar a, a la competencia para criticar ni nada, solo hablar bondades del juego del que estamos hablando en ese momento. Así que nada, empezamos por ejemplo con Doki, que tu minuto empieza a partir de
6: ya.
2: Pues bueno, yo os voy a hablar de un pedazo de juego, una maravilla, que se llama Gex Enter the Gex. 98, que tiene su... en 1999, un juegazo de Crystal Dynamics. Bueno, es una puta mierda, pero yo digo que es un juegazo. Pero bueno, y qué bueno, pues que la historia es básicamente, pues que eh, tras pasar la primera parte del juego y superar, todo la y, superar y vencer al mal del primer juego, pues que se convierte en toda una mega estrella de la televisión y un día viendo la tele, pues se entera de que el mundo está en peligro y de repente llegan unos hombres vestidos de negro, le pegan un golpe en la cabeza y le dicen, eh, tienes que salvar el mundo otra vez, vale. Dice que no, le dan otro golpe en la cabeza y se despierta y una tía tetuna, toda que se llama X. Xetra que le ayuda a salvar el mundo y que tiene que ir recorriendo por los diferentes mundos de la televisión, el Toon TV, el Screen TV eh, y un montón de canales de televisión que tienen como referencias al cine de terror al mundo de, de los Looney Tunes, Star Wars, Indiana Jones Pandemonium, de James Bond y también algunos niveles a los Star Wars y bueno, es un auténtico jugazo que tiene una estética así en 3D, tiene unos gráficos muy parecidos a los de, a los de Superman 64, pero podemos ir votando con la, con la cola y todas esas, es un auténtico jugazo, ¿Tiempo? es una mierda, no lo jugáis. Se
11: acabó <risa>
3: ¡Ay! Otra nueva exhibición. No? ¡Ay, ay, Ahora
6: dejamos a de se deja se toda se se toda ya, la altura
0: cabrón. el betún
3: ¡Hijos ya de puta! ¡No me pongáis la foto esta, coño! Jodido,
0: bueno, Evil Vamos con, con tu minutito Venga Preparado Vamos allá
3: Bueno, yo voy a recomendar Cloroa Dortho Phantom Phantomile que en este caso no se trata de un juego 3D puro, es más bien 2D, 2 y medio de D, D como, como bien llaman ahora o como mal llaman, es un juego 2D en desarrollo, con gráficos poligonales de fondo y un juego de cámara que es chulísimo. Y la verdad que un juego de blanco, cojonudo, nudo, eh, con un control del personaje ultra preciso, eh, mágico, con momentos increíbles, con jefes finales geniales con un nivel de dificultad bastante ajustado y de aquellos en el que conseguir todo eh, llevará su tiempo y que se va a disfrutar cosa mala. Un auténtico clásico de, de play que recomiendo a todo el mundo y al que no lo haya descubierto, una auténtica joya. Y ya está.
0: Muy bien, tan solo 9 segunditos.
1: Bueno.
0: Vamos ahora con Takokun. Tu minutito
12: empieza. Ya.
1: Bueno, pues yo para no salir de Nintendo 64 os voy a recomendar el Conker's Bad Fur Day, que bueno, era un juego que hizo Rareware en el momento más álgido de su carrera, ya que a partir de ahí empezaron a ir hacia abajo, y bueno, es un juego de plataformas también, con un sentido de humor muy gamberro, de hecho es más bien para adultos. Y en él encontramos una cantidad de parodias de películas y de, y de otros juegos increíbles. Eh, salvar al soldado Ryan, El Padrino. La intro, de hecho, es puramente la intro de, de, la naranja mecánica. O sea, hay tal cantidad de, de cositas que, que lo hacían un, un juego tremendo. Además, la jugabilidad en sí, que a fin de cuentas de lo que se trata era bastante buena. Con un buen puñado de armas, algo más salvaje. Además, tenía un modo multijugador y cositas así. Entonces yo creo que, que era uno de los más redondos que había en este estilo. Muy bien.
0: 8 segunditos tan sobrado. ¿Vamos contigo, Fran?
1: Sí. Venga,
0: pues un
12: minutito. Ya.
4: Bien, yo voy a recomendar como gran plataforma en 3D un grandísimo juego como es Espiro de Dragon, hecho por Insomniac, pues responsable más adelante de Ratchet, ¿no? Este famoso personaje. Speed de Dragon es un juego bastante amplio que tiene muchos niveles, ciertamente laberínticos, ¿no? o sea, no son lineales, hay que dar muchas vueltas, encontrar tesoros e ir liberando unos dragoncitos que están petrificados, muy simpáticos, y cada uno va a tener su voz en español y sus locuras que contarnos, eh, va a estar muy bien. Y sí. la verdad es que el juego tiene también un reto añadido, que es conseguir todos los diamantes, que son muchos, y hay que explorar bien los niveles, yo creo que... Que si a alguien le encantan las plataformas en tres dimensiones, perderte por los niveles y la música pegadiza, etcétera, creo que es la mejor opción que, que tiene, ¿no? A mano en PlayStation. Uno de los mejores juegos que, que tiene esta consola.
0: Muy bien, diez segunditos también tan sobrado. Vamos. Vamos con Sergio.
5: Muy bien. Venga,
0: pues tu minutillo empieza. Ya. ya.
5: Pues nada chicos, yo os quiero recomendar un juego del 1993 que salió para Commodore Amiga para PC y para la consola de Amiga la c 32 eh, bueno, un juego desarrollado por Team17 que era una compañía pues, que metía mucha caña en aquel tiempo, sobre todo para el Commodore Amiga y el juego es nada más ni nada menos que Super Frog, era más parecido a Sonic que a Mario, pero bueno yo tengo un recuerdo increíble y la verdad que el juego los colores, todo el, el, la temática que tenía y y bueno, la estética así muy humorista, pues la verdad que ha hecho que me decida por este juego. Y lo cierto es que llevar una rana, una rana verde en pelotas con una capa roja, pues a mí ya me ha ganado, ¿sabes? Entonces, bueno, tenía efectos bastante curiosos, como cuando te transformas en invisible, que se te quedaban los ojos flotando en el aire y esas cosas, ¿no? La verdad que era un juego que, bueno, aparte, Team 17 era, era sinónimo de calidad en aquel tiempo. Eh, tenía otros juegos como Project X, que era un R-Type eh, clónico, y bueno... Tiempo. Es, ya te digo, tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo.
0: Ahí, bien, bien, pasó el primero, ha estado ahí muy bien. Y nada, pues voy ahora con el mío, que el minutito empieza ya, y yo os voy a hablar de, de golemon 64, eh, pues posiblemente no es exactamente un plataformas puro, pero bueno, mezcla todo lo que es un poquito de plataformas, acción, un poco de RPG, un cachondeo típico de la saga... Y si hablamos de juegos que se han llevado desde las 2 de las 3D con un acierto muy bueno, este es Mystical Ninja Starring Goemon o Goemon 64. Tenemos pues, bueno, una historia del, en el Castillo Edo japonés, como siempre, historia eh, todo típica. Tenemos a Goemon, tenemos a Ibisumaru, a Sasuke, allá tenemos todos los personajes. Tenemos sobre todo el Goemon Impact, que es impagable. Y nada, es un juego, pues eso, eh, brutal, increíble, todo muy divertido, muy entretenido. Quizás eh, se acercaría más al estilo de Zelda. Pero, pero bueno, es, es muy, muy 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 recomendable y sobre todo también tener en cuenta que, que, que en, este, en esta entrega Goemon se, se transforma en Super Saiyan. O sea, que más se, que se puede pedir. Si se transforma en Super Saiyan no puede ser malo. <risa> y nada, no puedo, ya está. No Hasta aquí ha llegado la alternativa. Vamos ahí ya cerrando el planeta. Y llegamos ya al final del programa eh, Un repasito así de Super Mario 64 y es esa Nintendo 64 que bien merece la pena Y vamos a ir despidiendo al personal Me despido primero de señor Takokun
1: Pues nada gente, nos vemos ya en el próximo Podcast normal Donde espero, si no me matan En avalanchas ni nada de esto Poder hablar de, de la Play 4 Y supongo mm. que Doki hará lo propio con la Xbox Yo al final, pues, pues, al final me retracto Y no voy a coger Xbox Vale. Voy a hacer la generación con Play 3 y o sea con Play 4 y Wii U. Creo que con bueno, eso... veremos veremos cómo evoluciona la cosa. Sí, eso es otra. Igual el año que viene digo, me la pillo. Pero sí, esto
0: no es la intención. Y
1: muy nada, bien. que lo paséis muy bien.
0: Igualmente. Me despido también del señor Doki, que estará ahí deseando ahí poner el terreno sin interés.
2: Hombre, pues sí tengo ganas, porque esto ha sido como de. De los creadores de No me pillaré la, la vita de lanzamiento Y no me voy a comprar la de la 3DS Tampoco de lanzamiento Me pilló la Xbox No podía evitarlo Ha sido imposible por, por más que lo prometí Que me la juré de no comprar nada de lanzamiento Ha sido inevitable Y he terminado picando Y sí, lo que he ido probando ya el de Racing He terminado muy contento El Killer instinct también me está gustando bastante Pero bueno, ya eh, hablaré con un poquito más de conciencia Y un poquito con las bases más asentadas en el próximo programa que... Podré allí tener un reportajillo interesante para contaros un poquillo las primeras experiencias con la consola, los primeros juegos y. el primer arranque de la consola, que yo creo que es lo más complicado y sobre todo la pringada de comprar una consola de salida siendo tester gratuitamente.
0: Bien, 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 bien. Pues nada, veremos a ver qué queda de sí eso.
2: Y que coño, y de... que una pena, joder, que me gustó mucho hacer, me gusta mucho hacer el programa en directo y que. así es diferente, tío, pero, pero que ah. lo disfruté mucho y que es una, es una pena. Es lo que hay. Eso es lo que hay.
0: Ahí está Y ya me despide también el señor Wonder Evil Que estará deseando ya irse a la camina Que mañana te que currar
3: Sí, mañana me toca currar Pero bueno eh, Nada, esperando ya el siguiente programa Que yo no podré hablar de nueva generación Como estos cabrones Pero bueno, me da igual Porque voy a tener sobredosis de juegos buenos Estoy con el Zelda aliado Que me está gustando mucho Zelda de 3DS Y pillaremos el, el Super Mario 3D con ganas Con muchísimas ganas y también caerá seguramente el One Piece y el Bradley de foul para las 3 DS, o sea que el cupo está bien servido aunque no tengamos la nueva generación y esos impresionantes juegos de salida que parece que tiene.
0: Exacto. <risa> te iba a decir. Aparte de eso, además también esos cartuchos que te has comprado, claro, que eso es lo que, todo lo que tiene ir dejando sí. dinerico.
3: Sí, bueno, la verdad que con el ya te digo que con el catálogo de salida que tiene la nueva generación, creo que voy a pillar unos cuantos juegos antiguos de mientras un poquito.
0: Muy bien. Pues nada, Evil, hablamos en un par de semanillas.
3: Hablamos en breve.
0: Y ahora me voy a despedir, del amigo Frank, que ha sido limitado. Te tenía que despedir primero, pero bueno, no pasa nada. Como ya eres como de la familia, ya te, te despido <risa> aquí, entre media de todo el equipo. <risa>
4: Pues nada, un placer de haber estado de nuevo con, aquí con la Family. Y nada, eh, yo nueva generación, nada, tío. Yo, yo mm. me, ahora quiero empatar con tres y esa es mi, mi ilusión ahora. ¿eh? Bien, <ríe> bien hecho, bien hecho. Ya está.
0: Bien hecho, jocazos, Nada, pues
4: tío. Un fuerte abrazo a todos.
0: Igualmente, Fran, nos vemos en breve, seguramente. Claro que sí. Y me despido también del amigo Sergio Vintage, que, bueno, lo hemos tenido aquí un poquito de espectador para que viera aquí los, los, los gilipollas sí. que somos en privado y en, <risa> y en directo. Y nada, esperando para el siguiente, Sergio.
5: Pues sí, sí. No, la verdad que me lo he pasado bien, lo que pasa es que, bueno, ya te digo, he estado, he estado un poquito adaptándome a, a este nuevo medio que es para mí, que hasta uh -huh. ahora no había yo nunca había funcionado así. Me habéis desvirgado bien, me habéis dejado el culo bien fino Ay, y... Y nada, y, y no, que esto mola, que esto mola y que para, para de aquí un par de semanitas, pues aquí estaremos otra vez, pues con todo un poco mejor preparado, que hoy me habéis pillado un poco en tanga, me habéis pillado. Bueno, pero bien.
0: pasar, no pasa nada. <risa> y bueno, y así decimos, pues decimos que el próximo retro de aquí un mesecito, caerá uno de, de esos juegos que, que Sergio ha adorado a lo loco y hoy vamos a hablar de, de la saga Monkey Island. Uf, ¿Eh?
2: ¡Qué rico, madre mía!
0: Que creo que, mira, que aprovechando que tenemos ahora a Sergio Vintage por aquí, que es más de tema de PCs y ordenadores y eso, yo creo que, bueno, también le podemos dar un poquito, dejar de lado una temporada a las consolas, o ni siquiera sea un mes, y hablar de, de un juego como, como Monkey Island, que seguramente repasaremos toda la saga, y creo que, que va a dar bastante de sí.
5: Y tanto, y tanto... Una, una saga increíble, sobre todo, uh -huh. bueno, estaría guapo, pues eso, sobre todo hacer hincapié en los dos primeros, que son los que más nos han marcado, creo, pero uh -huh. repasar en general toda la saga, todo lo que vino después.
0: Sí, sí, sí. Así que nada, eh, lo dicho, de aquí un mesecito con Monkey Island, de aquí un par de semanillas caerá la, la, el programa de actualidad con todas las novedades de, del mes, más, bueno, todos los lanzamientos de consolas. Y nada más, eh, por mi parte despedime todos vosotros, eh, señoras, señores, niños y niños, a portarse bien y un saludo a todos.